Menefrego Podcast, episódio 33. Você já percebeu pela duração que esse aqui ficou bem longo, mais de 4 horas aí. Não é sempre que dá pra trazer isso, mas quando possível, tento trazer um episódio mais longo, que eu sei que tem gente que ouve durante a semana e aí ele dura mais tempo. É só um aviso curto antes de começar. Sempre que eu trago alguém aqui para falar sobre qualquer assunto, eu tento deixar a pessoa o mais confortável possível e falar de coisa que ela gosta, que ela entende. E não ficar moldando o conteúdo, não ficar... Não, não, peraí, agora a gente vai tratar exatamente esse assunto aqui que eu acho que é importante. Porque fica chato. O, o ideal é justamente você ter aquela sensação quando tá ouvindo de que... Pô, a pessoa tá falando de uma coisa que ela acha legal. A pessoa tá falando de uma coisa que, que é importante para ela. E é o que eu tento fazer em absolutamente todos os podcasts. Então, nesse aqui especificamente, eu queria falar sobre como é ser mulher INS. Porque é uma coisa que não é muito comum... Nosso meio aí, 90% pelo menos, é de homens. E eu trouxe uma convidada para falar sobre isso. E ao longo da conversa a gente vai indo para outros temas. Então a gente começa a falar de videogame, de anime, de cultura pop, de coisas assim. Que, que temos interesse em comum. Mas sempre sobre essa ótica de como as mulheres são retratadas nesse meio e tal. Então isso não vai ser uma conversa de... Ah, qual é a importância do matrimônio segundo São Pio. Sabe, uma coisa muito fechada, muito... É, de, de, de mostrar a visão de outras pessoas e só comentar É a visão dela Tipo, eu pergunto o que ela acha e ela responde do jeito mais sincero possível Isso é bom Mas ouçam já com, com essa cabeça, tá bom? Não ouçam pensando que aqui ah, eu vou ter a, a visão de alguém que conhece tudo sobre religião política E vai explicar como é a vida que a mulher leva hoje Porque ela está errada ela... Não, cara, é uma pessoa normal falando a visão dela de mundo Espero que vocês gostem bastante, fiquei feliz de gravar, ficou exatamente como eu queria que tivesse ficado. Futuramente eu trarei pessoas aqui que já têm uma visão mais prática da coisa, é uma visão mais de, de quem leu o conteúdo e gostou daquele conteúdo, não de alguém que naturalmente chegou nesse meio. Mas não é ideia nesse episódio aqui, fica o aviso, espero que vocês gostem e comentem o que vocês acharam também, porque eu estou bastante empolgado para saber a recepção desse podcast, tanto... A parte inicial quanto a última hora que a gente entrou num assunto muito interessante que muitos de vocês vão gostar, muitos de vocês pediam há meses para eu trazer aqui. Aqui no Menefrego nós temos um padrão de só chamar pessoas que entendem do assunto, pessoas que viveram aquilo na prática para falar sobre. Então, ao invés de trazer um, um cara formado em educação física, mas que é um puta gordão para falar de academia, para dar dica de treino só porque o cara lê uns livrinhos, a gente traz o Luiz, que é um cara que treina a sério há muitos anos e, e pode falar isso na prática. Ao invés de trazer alguém que, que lê uns PDF na internet sobre nutrição, é, trarei aqui futuramente, ainda não, não foi ao ar porque está dando um trabalho gravar, mas a gente vai trazer aqui futuramente dois especialistas em hormônio, caras que entendem de GH, de texto, e você me pergunta, não, mas por que eles entendem? Porque eles, eles leram bastante sobre? Também, mas porque eles usam. Então, é a melhor forma de você... Garantir que uma pessoa é especialista naquilo que a pessoa sabe do que ela está falando é quando ela viveu. O conhecimento empírico é muito mais importante que qualquer outro tipo de conhecimento. E por isso, trarei aqui uma pessoa hoje que 
vai fazer o episódio mais polêmico até então. Quem diria né, que num, num podcast que fala sobre fascismo e sobre aquele que não pode ser nomeado não ter feito nada de errado, o assunto mais polêmico seria falar sobre mulher, sobre, sobre feminismo, sobre metal e todas as coisas que serão tratadas hoje. Então, eu tô aqui hoje com a Isabel. E aí, você tá, tá preparada pra gravar? Estou preparadíssima. Dessa vez, ó... Segunda vez que a gente começa a gravar, mas agora vai. <risos> Acho que nunca teve um, um Menefreio que eu gravei inteiro de primeira, cara. Todos ah, tá, dá problema no áudio. Acontece alguma coisa na metade, tem que recomeçar. Mas é, então é bom que a tá... segunda fica melhor. Então não tá fora da curva. Então não tá ótimo. Uh, antes de tudo, eu gostaria de te avisar aqui que... Infelizmente, não é a ideia, mas vai acontecer. Tem muita gente que vai ouvir isso aqui, mesmo que tenha 3 horas de duração, o cara vai ouvir prestando o máximo de atenção, porque no primeiro deslize, na primeira coisa que você falar, que, que dê a entender que você, na verdade, é uma feminista escondida, <risos> o cara vai fazer um puta testão falando, olha aqui, ó, no, no 1 hora e 48 minutos ela diz essa frase aqui, que prova que ela é uma feminista e está infiltrada, então vai acontecer. Tá ok? Você pode... Cara... Se vai acontecer azar, tipo, eu só, só gostaria de deixar muito claro que eu sou burrona. Então, assim, eu vou acabar falando merda uma hora ou outra, principalmente se vai ser três horas de podcast, eu vou acabar sem querer falando alguma merda. E não é porque eu sou uma feminista escondida e infiltrada que eu entro nos discords com, tipo, com a mãozinha esfregando e rindo, sabe, com uma risada maléfica pra tentar destruir a vida das pessoas. É porque, porque eu sou burrona mesmo, vou acabar falando alguma merda alguma hora. E aí alguém vai, vai ver, e aí vou começar a me xingar, mas eu não tô nem aí. Certeza que vai ter gente me xingando, e <risos> eu provavelmente vou ler e vou rir. É o máximo que vai acontecer. Ah, ótimo, xingar? Essa... Claro. Esse é o espírito, cara. E não é nem de ser burrona, é só de ser uma pessoa normal, tipo... É. Qualquer pessoa que vai falar sobre um assunto, ela não vai ser especialista naquilo, então... É, a ideia aqui é justamente você não ser especialista. É alguém normal falando sobre coisas que... Pra gente é difícil entender, tipo, representatividade no mundo gamer, sabe? As coisas são abstratas, você Sim. vai dar uma ideia melhor. Pera Antes de começar... Me... Fala aí, fala aí, fala lá. Não, pode, pode terminar, depois eu continuo. Não, eu, eu falo, tipo, os caras enfiam um monte de nome, palavra grande, pra eles parecer muito foda, muito inteligente, quando na real é só uns, umas coisas nada a ver com nada. É só isso, pode ir. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse. Normalmente eu não, não peço aqui, mas como... É muito diferente o que uma pessoa, uma senhora de 45 anos com três filhos pensa, e sei lá, uma menina de 14 pensa. Eu queria que você falasse, não precisa dizer exatamente, claro, mas sei lá, é, sua idade aproximada, é, experiência, sua, sei lá, você já namorou quantos anos, se namora atualmente. Isso aí é bom também para os caras que, que estão dispostos a betar já, já ficarem prontos. É, enfim, idade, é, estado civil. E qual a sua posição política atualmente? Você se considera fascista, monarquista? Se alguém te perguntasse, tivesse que apontar um nome pra definir o que você acha de política, onde você se colocaria? Cara, tá bom, vou começar pelas mais fáceis, né? Idade, eu tenho lá pelos 20 anos, vamos dizer por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei. Uh, meu nome, tu já falou, Alice, eu sou de algum lugar mais pro, pros lados do sul do Brasil, por aí. Uh, qual era o outro? O que, que eu penso sobre uh, posição, posição política? política? Tá bom, assim Eu nunca fui muito de pesquisar Sobre política em si Porque 
sempre que eu pesquisava, era um monte de, tipo, um monte de cara chato brigando por aí, falando merda. Aí um falava uma coisa, outro falava outra, era chato pra caralho, e aí eu não, só não queria me envolver, e eu ficava na minha. Porém, toda vez que eu pesquisava e que eu ouvia as pessoas falando sobre alguma coisa assim, eu tendia, e eu sempre tive, é, tive essa tendência, a tradicionalismo e a nacionalismo em si. Então, geralmente, todas as posições políticas que eu, entre aspas, uh, me acertava, foram pra esse lado. Tipo, eu, já, eu já fechei com o monarquismo, só que aí eu vi um pouco de merda que tinha lá, e aí eu, eu meio que... Eu ainda acho bonita a ideia, mas eu não, acho, não sei se ela acontece tanto na prática, mas também não li tanto sobre isso, então pode ser que seja errado. Deixa eu ver o que mais. Uh, eu, eu, eu... Apesar de não me considerar uh, na prática católica, eu fecho muito com o catolicismo, e mesmo que não sendo, tipo, não sendo exatamente um negócio político... Quer dizer, é, só que é mais religioso. Eu, tipo, eu fecho, então tem tendências também a movimentos políticos que têm mais essa visão, que, sabe, uh, funciona com o catolicismo. E se eu tivesse que me considerar, eu, eu até que eu fecho bastante com o. com talvez o anti-narigudo. Vocês entenderam, né? Só que eu não, eu não saberia, tipo, eu acho que eu não, não me posso. não posso me dizer realmente, tipo, uh, fascista ou o que seja. Porque eu não acho que eu li o suficiente. Se eu lesse e eu falasse e eu tivesse certeza, olha, isso aqui que eu quero apontar e falar, beleza, isso aqui é perfeito pra mim, aí eu poderia me considerar sem problema. Só que, tipo, tudo que eu vi até agora pare me parece bastante interessante. Mas eu não. Se eu tivesse que escolher, provavelmente seria esse. Mas eu não me considero não realmente na prática. Que artista tá valendo aí, já tá, já tá no, no lucro. Não, isso eu nunca fui. Isso que importa. Essa é uma, essa aqui é uma pergunta mais pessoal do que pro podcast, mas como você chegou no Menefreio? Eu sempre tenho. Tenho curiosidade disso. Alguém indicou, você achou por outro podcast? Você lembra o tipo, momento exato em que você falou Caralho, isso aqui é um podcast, deixa eu dar uma, uma ouvida. Lembra quando foi? Cara, se eu não me engano, é que eu faz um bom tempo que eu ouço Sociedade Primitiva e o podcast, todo dia podcast. Só, todo, todo dia um podcast um pouco menos, só que o que me interessa mais eu, eu vejo. Eu vi quase todos na real dele. Mas, tipo, eu acho que eu te ouvi no Sociedade Primitiva, aí depois tu, tu aparecendo todo dia o podcast, e aí eu vi, como assim, conversando com um fascista aqui? O que, que é isso? Porque todo mundo fala de fascismo isso, fascismo aquilo, só que ninguém realmente fala o que, que é. É um cara falando, eu sou isso, e é, tá aqui, ó, botou na mesa e falou tudo. Aí eu vi, achei interessante, tipo, me pegou minha curiosidade, e aí eu fui pro podcast. E acompanho cara, desde então. Quem diria que o Hernani... O, o, o criador de termos como Mercado Bucetal Seria ouvintes femininas lá, cara quem, quem imagina isso? Cara, pelo que eu ouvi falar Não sou só eu, tem bastante Bastante não, não sei, mas, mas tem, tem mais Até onde eu sei Agora eu a última pergunta cara. De apresentação agora Que essa aqui Te garanto que, que dos 7, 8 mil ouvintes que, que estão ouvindo isso pelo menos metade tá muito animado pra, pra resposta. Estado civil. Cara, meus... é tipo, não, não, não tô em nada, mas eu também não, não tô procurando e... Cara, eu tô falando isso porque pode acontecer de vir cara, tipo, enchendo o saco do William e pedindo e-mail. Pedindo pra passar o seu zap. Pedindo pra passar o zap. Ele não tem meu zap, beleza? Não, não vai adiantar. <risos> Então o, o Betinha, o ouvinte, não pode nem sonhar, o cara tá, tá zero chance. Cara, eu sou uma pessoa extremamente antissocial, então se alguém me chamar do nada, eu já vou, tipo, eu vou, eu vou levantar as anteninhas, sabe? Eu vou ficar tipo, opa, o que, que é isso aqui? O que, que essa pessoa quer comigo? Então, 
Acho que, ao mesmo tempo que é muito fácil puxar a conversa comigo, porque eu falo qualquer coisa, também é muito difícil, porque eu, eu, eu fico querendo ficar sozinha, fazendo minhas coisas sozinha na minha. Beleza, muito bem. Então, por isso aqui você já criou na sua cabeça a imagem aí de quem é a nossa convidada. Hoje a gente vai falar sobre assuntos polêmicos, mas a ideia não é ficar entrando a fundo por uma simples razão, que basicamente é o que pauta todos os menefregos, que é, é chato. Ficar falando a fundo, não, porque a origem disso aqui é tal coisa aí. É chato, cara. Tem alguns podcasts que é legal quando você vai entrar realmente a fundo, tipo, falar da guarda de ferro, você tem que ir mais pra isso. Mas, assim não, assim é melhor a pessoa dar a opinião dela. Então você tem a imagem agora de, de quem é a Isabel. E vamos seguir a partir daqui. Primeira coisa, vamos começar já, já em alta. Feminismo. É, como você vê o feminismo, não só o feminismo hoje em dia. Tipo, o feminismo de... Que é muito difícil ser a favor. O feminismo de, de ir na, na paulista cagar na foto do Bolsonaro. Porque está lutando por direitos das mulheres. Completamente retardado. Não só esse feminismo, mas o feminismo geral. Essa ideia de, de liberação sexual. De, não, porque as mulheres e os homens são iguais. Porque não tem que ter nenhuma diferença entre os dois. Porque a diferença biológica não existe. Essa ideia geral feminista. Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que... Acho que feminismo tenta fazer um negócio que nunca vai funcionar. Que é tentar fazer, tipo, pelo menos é o que eles se propõem em primeira mão a fazer. Tipo, a ideia que faz a maioria tipo, das guriazinhas que estão no ensino médio no fundamental verem e pensar, nossa, isso é legal. O que, que ele fala? Que faz as pessoas verem e acharem interessante entre aspas. Ah, a gente tá aqui pra fazer tudo igual. Só que a real é que não existe, tipo. Na natureza não existe igualdade. Tipo, o homem ele é naturalmente diferente. Tipo, o homem é naturalmente mais forte que a mulher. Ele é naturalmente mais assertivo que a mulher. Isso vai ser sempre assim. Tipo, o homem mais forte vai ser sempre mais forte do que a mulher mais forte. Então, não tem como existir uma igualdade. O que dá pra tu fazer, no máximo, é tu tentar pegar características que são mais fáceis. Tipo, características femininas, minhas, que são mais fáceis. De, que eu sou naturalmente mais, tipo mais ligada por essa mulher e eu tentar aumentar essa, essas características. Mas não tem como, sei lá, eu tentar entrar num concurso de fisiculturismo e querer vencer um cara, porque eu nunca vou fazer isso na minha vida. E feminismo, ele, no fundo, no fundo não, mas tipo, o que ele se propõe é fazer isso, é falar, não, todo mundo vai ser igual, não vai, ser, não vai existir preconceito. E aí, o que acontece, a coisa perigosa, digamos, de todos, todos os movimentos que propõem igualdade assim, é que Nunca vai existir igualdade, portanto eles vão estar sempre procurando uma igualdade. E aí, mesmo que eles peguem algo que as pessoas pensam, não, agora, agora acabou, sei lá, a violência contra a mulher. Digamos que acabou. Então eles vão lá, e aí eles vão falar vão apontar outra coisa, e vão falar, não, não, mas isso, essa outra coisa aqui, ela não tá igual. E elas vão atrás dessa outra coisa. E tipo, o feminismo ele falava, por exemplo, no começo, que era sobre voto das mulheres, sobre liberação sexual, piriripopó. Só que aí eles conseguiram essas coisas... E eles foram pra outras coisas. E, e o problema, tipo, a parte mais perigosa disso pra mim é que sempre vai pra cada vez mais extremo. Então, tipo, ah, mulher conseguiu voto, beleza. Agora, é, tipo, sei lá, quantos anos depois, em 2020, tem que ter, sei lá, tem que ter cota pra mulher, cota pra, tipo, não só feminismo faz isso, como eu falei, qualquer movimento de igualdade. Cota pra tudo que é coisa, cota pra indígena, cota pra cadeirante, cota pra aquilo, cota pra, aquilo, pra outra coisa. E aí, é isso, tipo, Sempre vai indo mais e mais extremo, até que, tipo, como nunca vai existir igualdade, a única coisa que vai existir nisso vai ser pessoas querendo, tipo, 
usar em favor de cumprir a própria agenda. Pessoas, aquelas, né? Os que, que a gente não pode nomear. É, exatamente. Então, pra mim, é, tipo, não tem, não tem como, não, não funciona, nunca funcionou. E uma coisa, tipo, por exemplo, tem muita gente que é, que é a favor de voto pra mulher, e eu não vou falar que eu sou contra, mas eu vou falar uma coisa que antigamente fazia sentido, por quê? Eu não sei hoje em dia, isso aí eu não vou poder responder. Mas antigamente, voto pra mulher, tipo, mulher não votar, fazia sentido na questão de que, primeiramente, que eu não concordo exatamente com a democracia, né? Deixa. Meio, não é muito legal falar, mas assim, eu não acho tão legal assim. Enfim. Tem um cara que, que, eu, que eu poderia até falar que faz um podcast sobre isso, só que em inglês, mas talvez seja interessante. Um cara chamado Booksmith, L-U-K-E Smith, e aí ele fala. Uh, acho que o nome do podcast é Democracy Rule of the NPC. É, é basicamente o que eu penso sobre a democracia. Mas enfim, antigamente, uh, voto para a mulher não existia porque. Quem é que decidia? Eu acho que eu ouvi isso no podcast do Inus, se eu não me engano, mas eu ouvi em algum lugar. Quem decidia que, tipo, as coisas de, de política era quem ia pra guerra, que era homem. Homem ia pra guerra, logo ele pensava, não, beleza, a gente vai ser mais agressivo aqui, então a gente vai votar nesse cara que é mais agressivo. Não, a gente vai ser, vai conservar nossos bens e aí os caras que iam pra guerra e eles votavam mais outro cara. E fazia sentido. Hoje em dia, eu não posso falar se eu sei se isso é certo ou não, justamente porque não vale mais só, tipo, não é só mais guerra. Mas enfim, eu A ideia do voto era, era pra você ter uma aristocracia. Não, não fujo não, tá, tá dentro do tema. A ideia do voto era você ter uma aristocracia decidindo. Então, assim, quem decide se a sociedade tem que ir pra um caminho ou pra outro caminho são as pessoas que movem aquela sociedade. E na cidade que vive com guerras, por exemplo, são soldados. Sim. Mas o voto não é, uma coisa, não é uma coisa que você ganha de presente. Tipo, você arrisca a sua vida pelo país, você vai... Quando você vai para uma guerra, especialmente nesse período que a taxa de mortalidade era altíssima, é, você estava arriscando morrer e aí quando você voltava e você tipo foi o vencedor, o prêmio por ser vencedor era você decidir o futuro do seu país. Então o voto era diretamente ligado a isso. É, você tinha uma aristocracia votando e mesmo em sociedades que não é, não guerreavam tanto assim, ainda tinha a imagem da aristocracia porque quem é, tinha direito a voto era eram os caras mais influentes, os grandes pensadores daquela cidade, os inventores. O, o voto era algo a ser merecido, você tinha que merecer o direito de votar. E aí, o, com o voto feminino, começou a tirar a importância do voto. Então, agora todo mundo pode votar, você não precisa mais ir pra guerra, você não precisa fazer nada, todo mundo pode votar. E a gente chegou no estado atual que, assim, você que tá ouvindo isso aqui, você vai votar presidente daqui a, a dois anos, o seu voto vai valer tanto quanto de uma... De uma pessoa que tá no Twitter defendendo criança traveco. Tipo, uhum. foda-se o seu voto. O seu voto e o dessa pessoa é o mesmo. Não tem diferença nenhuma. Vale tanto quanto de um pedófilo. É a mesma coisa. Não tem... Volta é... Todo mundo tem direito. E quando todo mundo tem direito, passa a ser uma coisa sem valor nenhum. Então, Sim. o feminismo é muito, muito culpado por isso. Exatamente, cara. E... E é, eu acho que a coisa mais macaca que tem nesse sentido, que eu, eu não sei se tem em outros países, mas tem muito tem no Brasil, é, cara, coisa de animal, é, tipo, ser obrigado a votar. Porque chega, tipo, a tia lá do sertão, que não sabe nada de nada, aí chega o cara e fala, ah, eu vou dar, sei lá, dois quilos de arroz pra vocês, e aí vocês vão, vão lá e votam em mim. Dá lá a tia e vota, e, cara, muito macaco. Não? Eu fico puta com isso, cara. Sei lá. Desculpa te falar isso, mas você tá com umas ideias um pouco fascistas, tá bom? Sim, Cara, toma cuidado. Cuidado que isso é perigoso. Deixa eu ver essa parte. 
É, uma coisa sobre o feminismo agora. Agora eu quero que você seja 100% sincera e, e responda o seguinte. Existe algo que você considera válido no feminismo? De todas as pautas que, que elas colocam, e são muitas pautas, então alguma deve ter, tem algo que você acha que realmente isso aqui, é, as mulheres sofrem esse ponto, ou isso aqui é desigual na sociedade? Alguma pauta que você acha válida? Deixa eu ver, é que, cara, eu fico tão longe disso, tipo, eu não, não uso rede social, não, não uso nada, então, mesmo que elas falem alguma coisa, eu não vou ver, mas, tô tentando pensar aqui, cara, deixa eu ver, fala alguma coisa que tu acha que, tipo, seria um pouco mais razoável, que tu acha que talvez eu concorde, que aí eu acho que talvez eu consiga pensar um pouco melhor sobre? Por exemplo, eu concordo com quando dizem que a mulher tem o medo constante da violência que homens não têm. É claro que existe medo da violência dos dois lados. Então você sai na rua, você tem medo de ser assaltado, porque você tá no Brasil, uhum. que é um país violento pra caralho. Mas tem coisa de, tipo, quando você volta pra casa à noite e, e você é mulher e você tá numa rua sozinha e tem um homem também na mesma rua, é, quando elas dizem que ficam com medo por isso, é uma coisa muito mal vista, tipo, os caras que são antifeministas no geral falam Não, que absurdo, tá falando que todo homem é um estuprador em potencial é, E eu entendo que a, a defesa que elas fazem da ideia é essa Tipo, elas dizem isso afirmando que todo homem é um estuprador em potencial Mas eu também entendo que a pessoa tenha medo nessa situação Tipo, eu no lugar, sendo alguém mais fraco fisicamente, teria medo Então isso, por exemplo, não é, não é bem pauta É mais uma coisa que elas usam pra, pra justificar as pautas uhum. Mais uma base de argumento Mas é algo que eu entendo, tipo se eu tivesse, se eu sendo mulher, tô voltando pra casa à noite e tem um homem na mesma rua que eu, eu teria medo. E, e, tipo, sendo homem eu tenho muito pouco. É, especialmente se você é shapeado, cara, você, você ganha muitos bônus. Então, é, tem medo, obviamente, de tomar um tiro, mas fora isso é de boa. Tipo, não vai acontecer muita coisa. E sendo mulher não, sendo mulher você tem risco real de coisas horríveis acontecerem. Então, isso, por exemplo, essa, essa disforia na sociedade entre os sexos, pra mim é uma pauta justa. O problema é que elas usam isso pra justificar... É, sei lá, tipo, vagão exclusivo pra mulher no metrô. Tá metrô lotado e tem um vagão vazio que só pode entrar mulher nele. Então, usam pra coisas erradas, mas eu acho que a base do argumento é uma base boa. Enfim, tem isso aí é uma coisa que você concorda? Tem, tem algo nesse sentido que você concorda ou você discorda de tudo 100%? Ah, cara, tu já respondeu a forma que eu penso, aí nem tem graça, porra. <risos> mas é basicamente isso. É uma coisa válida. Negócio de homens são naturalmente mais fortes e muito mais fortes, então, tipo, tu tem, sei lá, 2 metros de altura, porra. Se eu não te conhecesse, estava andando na rua e tu passasse, eu, eu ia ficar com medo. Mas é porque é natural, porque eu não tenho força física, sabe? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então, realmente, uma, tipo, é uma coisa válida, só que elas usam de uma forma tão burrona que, sei lá, tipo, elas usam isso e aí elas falam, portanto, tipo, homens são mais fortes que mulheres. Portanto, todo homem é um estuprador em potencial. Porra, isso aqui é, é retardado. Eu acho que, tipo, é a mesma coisa que falar que porque, sei lá, uh, porque tu viu, viu alguma pessoa na rua, ela é uma ladra em potencial, não importa quem é a pessoa. Sabe, todas as pessoas são só a pior uhum. coisa possível em potencial, mas isso não quer dizer que elas são automaticamente, não quer dizer que tu tem que ficar irritada com essas pessoas sempre. Sabe? Isso, isso aí. O, o impotencial é um negócio muito ridículo, né? Tipo, é, como argumento é. em si. Porque exatamente. todo mundo é qualquer coisa em potencial. Uhum, exatamente. <risos> tem lógica por trás. Uhum. É o um negócio que esse pessoal faz muito, mas muito mesmo. E. É que eles usam um monte de palavra bonita e eles, tipo, eles fazem sofismo, sabe? Eles pegam um monte de palavra e eles vão lá, eles vão te envolvendo naquilo. É daqui a pouco tu tá concordando com coisa que tu não, não faz ideia do que, que é, porque eles ficam, tipo, enchendo de, tipo, 
Principalmente no meio acadêmico, sabe? Eles enchem de coisinha, de firula, e daqui a pouco, tipo, tu não sabe o que tá acontecendo. Cara, e aí, quando você vai ver a realidade objetiva, não, os não grandes tem nada. pensadores do século XX, os caras que estão pagar pau na academia, especialmente faculdades humanas, Foucault, Sartre e Simone de Beauvoir, que é a maior líder que o feminismo já criou, eles defendiam a liberdade sexual. Tipo, eles falavam nisso, a liberdade sexual. Nós temos que a, a liberdade sexual tem que ser aprovada porque as amarras sociais atacam as mulheres e os homens e são eles faziam parecer uma coisa que os jovens da época olhavam e falavam: "Nossa, tá, tá certíssimo isso aqui, as pessoas tá certo". O que eles fizeram na prática foi que em 1977 eles levaram para o parlamento francês uma petição. Você não acha muita coisa sobre isso aqui em português, porque por alguma razão, que é difícil entender o porquê, as pessoas simplesmente não estudam essa parte. Tipo, elas estudam se mandam Beauvoir a parte bonitinha, a parte feminista, a parte é, não nasce mulher, torna-se mulher, olha essa parte maravilhosa, porque é, valida transexuais desde 1970, mas elas ignoram essa parte aqui muito importante, que se encontra em inglês textos sobre o assunto, inclusive o documento original procura por French Petition Against Age of Consent Laws, petição francesa contra a idade de consentimento. Basicamente, na, na, na prática, o que acontecia? Eles partiram da ideia de que a sociedade era muito conservadora e a sociedade é, perseguia as mulheres e existiam amarras sexuais que eram ruins para as mulheres e para ambos os sexos é, por consequência. Isso é uma coisa que o Sartre batia muito, que o Foucault, com aquele negócio dele de justificar o que era normal e o que era louco, é, forçava muito isso aqui também. E o que eles fizeram na prática foi tentar passar uma lei que acabava com a idade de consentimento. Ou seja, se você transasse com uma criança de 6, 7 anos de idade, não era mais crime, porque ela, ela era livre sexualmente, porque o que diz que aquilo é crime, o que, o que justifica a idade de consentimento ser 18 ou 16 anos, é a sociedade, e a sociedade tem ideias antiquadas, então quando você acaba com as ideias antiquadas, você permite que o amor seja livre. A teoria é muito bonita. Na prática, não na prática, é a pedofilia sendo legalizada. Isso foi para o parlamento em 77, defendido, por, defendido e assinado, vale lembrar, Simone de Beauvoir, Sartre e Foucault. Os três são amados pela esquerda moderna. E, e isso aqui é o que acontece na prática. A teoria é muito bonita, tem palavras muito bonitas. Na prática, defendem coisas mais absurdas possíveis e, e passa porque as pessoas simplesmente não entendem o que eles estão falando. É tão, é tão bem colocado a ideia do, do antifascista também. Ah, nós somos professores antifascistas, nós somos é, músicos antifascistas. Quando vocês colocam uma antifascista e o fascismo é colocado como a pior coisa do mundo automaticamente você é a melhor coisa do mundo e automaticamente quem não concorda com você é fascista porque se você é antifascista e alguém é contra você a pessoa automaticamente é fascista e, e eles são bons demais nisso cara isso aqui, se tem uma coisa que eu invejo na esquerda é isso eles sabem escolher bem as palavras eles sabem criar uma, uma narrativa foda e, e a gente tá muito atrás nisso é, é complicado sim cara acho que a pior das coisas e tipo ao mesmo tempo a melhor ironicamente das coisas não melhor pra gente né mas melhor tipo que eles conseguem fazer de, de melhor é justamente isso, eles pegam uma palavra, por exemplo, a palavra liberdade. E aí eles colocam como a melhor coisa do mundo, e aí eles... Qualquer coisa que tu é contra, tá tirando a liberdade dele. Então, tipo, se tu fala alguma coisa contra ele, todo mundo chega... Porra, meu, mas tu é contra a liberdade, meu, mas... Cara, ele não sabe o que é liberdade. Sabe? Democracia, isso acontece muito é. também, cara. Porra, meu, contra a democracia. Qualquer coisa, cara, qualquer coisa que tu vê na televisão, os caras ficam a favor da democracia, educação, não sei o que, não sei o que. Aí tu vai ver, cara, e é tipo, eles só pegam palavras que as pessoas têm uma. Um, tipo, são apegadas emocionalmente, por exemplo, liberdade, e aí eles colocam pra enfiar o que eles quiserem. 
sabe? E aí com o fascismo eles fazem a mesma coisa. Eles pegam e, nossa, o fascismo, o fascista é o, é o cara, é o filho da puta. Ele é isso, ele é aquilo. E, tipo, ninguém, ninguém nem sabe direito o que é. Com, com tudo eles fazem. Com qualquer palavra que tipo, tem, tem uma pauta, entre aspas, pra ele, eles fazem isso. Uma... <risos> Enfim. Última pergunta aqui sobre feminismo é o seguinte. Meu caso, sendo homem, eu posso só falar que eu não sou feminista e passa batido, tipo, as pessoas ficam bravas, mas vão falar, ah, nossa, macho escroto, eu conto feminismo e foda-se, tipo, não tem muito problema. No seu caso, que eu imagino que deve ser horrível, porque assim, é, o tempo todo vem gente com discurso feminista pra você, pra mim não acontece, felizmente, mas pra você deve ser o tempo todo, tipo, qualquer ambiente novo que você chega a ver alguém com discurso feminista, por ser mulher e achar que você vai aceitar a agenda. E quando você diz que não aceita, deve ser uma rejeição absurda. Tipo, devem ver você realmente como uma traidora da causa e a pior pessoa do mundo. Como você lida com isso? Tipo, é, é realmente é, é o tempo todo gente com esse papinho. E alguma vez você já disse que não concordava, você só, tipo, ah não, não, não gosto muito de política e tenta sair pelo lado sem deixar muito claro qual é a sua tática pra lidar com isso. Eu só acho que eu odeio mulher porque eu não concordo com isso, foda, cara. Uh, enfim. Uh, o que eu faço, geralmente, é, principalmente que eu conheço, na internet foda-se, na internet eu não falo com ninguém, eu, tipo, eu falo com pouquíssimas pessoas, mas quem vier falando tipo, macaquice pra mim, eu só mando a merda, ou, ou eu respondo da mesma forma, completamente retardada, e aí o cara desiste de tentar brigar comigo, porque eu começo a falar um monte de coisa, tipo, esquizofrênica. Mas, quando, na vida real, quando tua, tua reputação, reputação, apesar de eu não ter uma, mas... Digamos que eu saí e aí vai ficar, vai ficar feio pro meu lado se eu falar esse tipo de coisa, se eu falar que eu fecho com, com os anti-narigudos. Eu só me faço de desentendida, cara, porque é a única coisa que dá pra fazer, pra mim, sabe? Dá, tipo, eu poderia fazer o que o William fez, que ele falou na faculdade, que é começar a falar, não, só isso, acabou, e aí, eu, tipo, debater com os caras. Só que eu não sei o suficiente sobre isso pra eu realmente debater, e eu não tenho saco. Então, eu só falo que eu não sei nada, eu me faço de cega, cega surdo e mudo, acabou. Não tem mais nada. Tem uma coisa, provavelmente você, você já viu isso na prática, porque estando no meio de, de feministas é comum. Que é, eles têm uma, um papo de que não, nós temos que aceitar todo mundo, todas as mulheres são livres, todas as pessoas são livres para terem as suas opiniões. Mas a primeira vez que você discorda de algo que eles falam, meu amigo, você arruma um problema, cara. E tipo, os caras vão te perseguir infinitamente. Então, eu, eu, eu digo isso aqui no podcast várias vezes. O que eu fiz na faculdade é simplesmente porque eu era Jorge. Tipo, não, eu gostaria de colocar como uma coisa de não, fui lá porque eu quis defender a causa, não sei o que. Não é, cara, é porque eu, eu hoje em dia me acostumei mais com isso, mas na época em que eu entrei, eu odiava a esquerda. Tipo, eu, eu não conseguia falar com esquerdistas, eu, eu tinha raiva dos caras porque eu sabia como aquilo funcionava na prática. Então eu não conseguia ficar numa sala... Vendo o professor, por exemplo, defender Che Guevara e, e ficar ok, tipo, só ficar assim, ah, beleza, espero isso acabar logo que eu vou pra casa depois, tanto faz. Tipo, não conseguia, cara, eu era aquele cara que tinha que parar no meio da aula e falar, isso é mentira, Che Guevara não fez isso aí não. Tipo, eu realmente era, era nesse nível, então, você que tá ouvindo isso aqui, cara, não faço mesmo. Tipo, só faça se você uhum. tiver certeza absoluta que, que, que você vai aguentar, porque vão ser anos com gente enchendo o saco, gente perseguindo... E é foda, é, é muito foda. Mas assim, se você tiver afim disso, beleza. Se você, assim como eu, era naquela época, não aguenta papo de esquerdista em hipótese alguma, beleza. Mas no geral, a melhor opção é, é só, tipo, não ligar muito, porque os caras ficam falando numa, numa bolha de eco. Eles ficam falando ali pra eles mesmos e, e não sai dali. 
E se o cara sair da, da sala de faculdade dele, sair do DCE e tentar falar pra alguém na rua sobre é, criança traveco, a pessoa vai olhar pra ele e falar, cara, você tá louco, cara? Não, não, não acredito nisso. Então, lá é o ponto onde eles podem fazer isso. E enche o saco, é chato, mas a melhor hipótese, a melhor coisa que você pode fazer é não se preocupar muito e, e seguir a sua vida, fazer as coisas que você acha importantes e só ficar lá pra pegar o diploma. Não vá com uma briga toa, não. Cara, e outra dica que eu gostaria de dar, se, se me permitirem, é que, assim, se tiver alguém ouvindo isso e tiver, cara, se tu tiver família que fecha com esse tipo de coisa, fecha com o feminismo, esquerdismo, essas merdas, não, não vai contra, cara, sério, tipo, só fica quieto, mesmo que tu fique muito puto com isso, não vale a pena o estresse, tipo, se tu tiver família, porque assim, tu, tu pode, sei lá, brigar, puxar, sei lá, cair na porrada com todo mundo na faculdade, mas... Principalmente se tu não tiver emprego, se tu não tiver como, como se sustentar. Eu realmente eu acho que não é uma boa, tipo... Eu sei que às vezes é um saco, mas... Cara... <risos> tenta, pelo menos, em um, tipo, num ambiente que tu mora... Mesmo que tu fale a merda que for... Tentar ser o mais pacífico possível. Porque isso vai acabar, tipo... Só te deixando mais estressado. Sustentar aí contra. Então, faz que tu... Tipo, faça as coisas na internet, vê o podcast do Menefrego, de boas, mas, tipo, se faz de burro, sabe? Se não quiser também, não faz, mas minha dica é... Fica lá. Seguindo a pergunta que eu fiz do feminismo, de, de como é ter que lidar com gente vindo toda hora com esse papo, fazer uma agora que, se você não quiser responder, tudo bem, a gente vai pra próxima, mas se você puder, eu acho que é bom, porque tem gente que passa pelo mesmo e, e tipo, não sabe como lidar, então seria bom só contar a sua experiência. O normal, tipo, padrão, é você ter pais mais conservadores do que você, e você ser mais liberal quando você é jovem, e com o passar do tempo você vai se aproximando do, dos seus pais, porque você entende o mundo, e você vê que aquele papinho que você tinha de ah, vamos liberar as drogas, vamos acabar com o Estado, esse papinho não, não funciona, você se aproxima dos seus pais. No seu caso, pelo que você me falou, é o contrário, tipo, você teve uma família muito esquerdista, muito esquerdista, esquerdista de, de assim, o, o papo num domingo à tarde ser... É, gênero e se a pessoa tem que ser chamada é, criança viada e a pessoa tem que ser chamada por um por ele e ela ou pelo nome que ela definiu e liberação de drogas é assim tem que liberar mesmo e você se você não usa você tá errado de não usar tipo você tem uma criação familiar muito ruim e você conseguiu fugir disso cara eu acho isso realmente muito admirável tipo eu não sei se eu conseguiria se eu, da minha infância até sei lá, meus 18 anos eu ouvisse meus pais defendendo esse tipo de coisa se eu teria a cabeça que eu tenho pra falar eu não concordo e o que faz sentido pra mim no mundo são as visões que eu tenho hoje em dia. No seu caso, como foi isso? Como, como foi crescer tendo esses péssimos exemplos em casa e, tipo, em algum momento você se deixou levar ou desde muito nova você já, já tinha plena noção que era errado e cresceu com isso na cabeça? Cara, o máximo que eu me deixei levar bem entre aspas, porque eu não foi realmente me deixar levar, é por, é, por exemplo, o negócio de falar, ah, feminismo é sobre igualdade, sabe? E aí eu não... Mas eu, eu tinha, sei lá, 12 anos e o máximo que eu falava é tipo Ah, é legal porque é igualdade, as pessoas não podem sofrer e acabou, sabe? É, é, isso é que é o máximo que chegou, mais que isso nunca foi. Porque quando tu vive num ambiente que é muito extremista nesse ponto, ou em qualquer ponto, tu acaba... Uma hora tu acaba virando contra, ou, por, no meu caso, uh, eu, sempre, eu sempre, desde criança, tive um negócio que assim... Me fala um negócio. Aí eu analiso essa coisa e eu penso, faz sentido? Se eu ver o sentido nessa coisa, eu sigo essa coisa. Se eu não ver o sentido, então eu descarto ela. Só que as pessoas, tipo, 
sempre, desde pequeno, teve coisa de, por exemplo, de a pessoa falar uma coisa e fazer outra completamente diferente. E eu não entendia por que que, por que, que acontecia essa disparidade, sabe? Se tu falar isso, tu tem que agir assim. Mas não tá agindo assim. E aí, em vez de, tipo, além de eu ver que não fazia sentido, eu ficava irritada. Porque, como assim, tu tá fazendo coisa diferente que tu, que tu fala? Por que que tu tá fazendo isso? E aí, quanto mais forçavam, mais Peraí, contra um isso eu ficava. Dá um exemplo... Um exemplo, não sei se é uma coisa que aconteceu, mas um exemplo prático só pra entender, porque ficou muito confuso. Tipo, exemplo de falar uma coisa e fazer outra, só pra gente saber exatamente o que você tá falando. Ah, puta, cara, um exemplo prático, por exemplo, é que... Tá, eu vou tentar dar, uh, dar um exemplo que aconteceu mais ou menos, mais ou menos exatamente assim. Por exemplo, imagina que tu tem uma família de pais que se dizem religiosos. Só que, e aí a religião fala de, de que tu tem que... Tem que ser bondoso, tem que ser virtuoso, tem que cuidar do próximo, tem que cuidar dos seus filhos, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo a pessoa não é assim, sabe? Ela age de forma agressiva. Com, ah, então com no seu caso você tinha pais que eram de esquerda, que ficavam o tempo todo... Não, porque esquerda é amor, é paz e, e ajudar os próximos, mas na prática não faziam isso. Sim, é isso. Exatamente, ah. exatamente isso. Na prática é... Sabe mais ou menos, mas é tipo... Não foi nada disso. Então pra mim, eu sempre fiquei irritada com a disparidade de... De o que as pessoas falavam ao contrário do que elas faziam. E aí sempre que eu vi uma disparidade dessas, eu descartava imediatamente. E aí eu fui crescendo, quando eu era, sei lá, pré-adolescência. E eu continuava vendo nesse tipo de discurso sempre essa mesma coisa. De só um negócio que não fazia sentido. E aí se tu não aceitava, eu botava uma pressão em ti. Só que eu não tava nem aí. Então eu, só, eu ficava só mais irritada. Quanto mais pressão botavam e eu não via sentido, mais irritada eu ficava. Em algum momento você já falou pra eles a sua posição política, claramente, não falou exatamente até onde vai. Você já falou, sei lá, eu, eu não sou de esquerda, ou eu, eu acho que o conservadorismo não é tão ruim. Já falou alguma coisa assim, qual foi a reação deles? Cara, a única coisa que eu já falei foi exatamente essa frase. Eu não sou exatamente de esquerda. Foi com essas exatas palavras. Ficaram me incomodando por mais de ano. Eu não tô exagerando. Então, depois dessa... Nunca mais, cara. Depois dessa eu me faço desentendido pra tudo. Não sei de nada. Eu realmente acho isso admirável, de verdade, cara. Porque, tipo, você tinha tudo pra estar agora num DCE puxando fumo e, e uma bandeirinha no Lula Livre. Tinha tudo, tinha tudo. Mas, felizmente, não foi pra esse caminho. Ah, queria sua opinião também sobre duas coisas. Elas são mais gerais, que não vou entrar muito nelas não, porque... A gente já imagina quais sejam, mas se puder falar separado sobre elas. Primeira, drogas. É a favor, é contra? Acho que existem Bom. níveis em que é permitido? Cara, nível, sei lá, se tem algum problema psiquiátrico muito fodido e não tô falando de maconha. Tô falando de droga prescrita em, em psiquiatra e psicólogo. E mesmo assim, dependendo do que é, eu não tenho também uma, uma, um pensamento muito a favor, mas aí depende muito, é um negócio muito pessoal, então... Não é um negócio tão objetivo que eu posso te falar que eu sou contra o favor, mas drogas em geral, recreativas, não. Não gosto, não. Nunca usei, inclusive, e nunca quero usar, não pretendo usar. E eu até tenho, tipo, um pensamento de. Eu fico também constantemente pensando se sobre, sei lá, álcool e cigarro, que são coisas que não, não sei se contam exatamente como drogas, mas tem mesmo efeito. Eu sempre fico com essa coisa de puta, cara, será que. Ah, não sei, cara, será que tu fez merda? Putz, sabe? Como, como diz o seu Hernani Carreira, o cigarro é o psicólogo do pobre, então cigarro não pode proibir não. Álcool beleza, <risos> álcool também não gosto, mas cigarro tem que deixar pra turma, senão, senão a turma perde o controle. 
Senão vou fazer igual nos Estados Unidos, lá em, sei lá, 1920. <risos> começaram a fazer máfia de cigarro. Acho que fizeram de álcool também, né? Uhum, a proibição do álcool. <risos> Eles faziam uns bagulho muito, tipo... É, vendiam uma pastilha, que era uma pastilha de uva. Assim, era uva, teoricamente era uva. Só que quando você colocava aquela pastilha em água e deixava num lugar trancado durante, tipo, uma semana, virava vinho. E aí, tipo, não era... Não, era, não, era, não tava vendendo vinho, tava vendendo uma pastilha que, por acaso, se você... Colocasse na água e virava vinho. Mas era tipo o jeito que eles arrumavam de fingir que não tava vendendo álcool e, e passar pela lei. <risos> não dá, cara. Tu manda um jeito. Não tem como proibir esse tipo de coisa. O cidadão não faz pra, pra beber um negocinho, né? Só pra ter uma ideia do nível de, de rejeição. Tipo, hoje, pessoalmente hoje, eu não falo com ninguém que puxa fome. Tipo, eu não gosto de maconheiro porque eu vejo esses caras como pessoas que não vão me trazer nada de bom. Tipo, eu olho pra um cara assim, um cara que vive pra, pra puxar fumo todo, todo dia, ele chega do trabalho e vai fazer isso. Tipo, olha pra aquilo e falo, cara, pra quê? Tipo, pra que eu vou investir num relacionamento com essa pessoa? Não vai me trazer nada de bom no futuro. Mas no passado eu tinha uma visão, tipo, eu não gosto, mas eu não tenho nada contra. Tipo, eu não gosto, mas se o cara usar, beleza, eu não ligo. Qual é o seu nível de, de rejeição nesse caso? É de ter zero contato? Se a pessoa faz, se a pessoa usa, só vai pra balada e usa um êxtase pra curtir, você automaticamente corta qualquer relação com ela, ou você pensa não, tudo bem, não, não faz mal se ela estiver usando na dela tá perguntando se se eu for pra balada e a pessoa toma um êxtase, ou se ela for pra balada e toma um êxtase, não, se ela vai, toma e te conta ah, depois tá. que ela fez, você fala, não, ontem foi muito foda eu fiz isso aqui, qual seria a sua reação cara, eu poderia até ter o pensamento de tipo ah, essa pessoa é minha amiga, não sei o que, não sei o que mas eu sei que eu vou eventualmente naturalmente me, me desassociar a essa pessoa Sabe, mesmo que eu, eu pense, tipo, eu tente racionalizar e falar Não, não, eu conheço essa pessoa há muito tempo, ela é de boas e, Sei lá, eu acho que eu vou acabar eventualmente me desvencilhando cedo ou tarde sabe? Porque realmente, é, se uma pessoa faz esse tipo de coisa A maioria dos casos, eu não sei se dizer se todos, mas a maioria dos casos Ela tem outros traços que, que não são muito interessantes, sabe, de ficar perto Então ela, sei lá, essa pessoa vai provavelmente ser muito mais impulsiva Ela vai fazer muito merda, ela vai ser... Sei lá, cara, to todos esses traços que não, não são muito legais, e aí eu vou. Eu só vou não viver, não conviver mais nos mesmos, mesmos ambientes. Mas eu acho muito que é uma bom. coisa mais natural do que, do que pensada, sabe? Que tu, tu, no teu caso, tu vê um cara que fuma uma coinha e pensa, não vou me conectar. Eu só não faço meio que sem pensar, só. Só não, não me interessa, sabe? Próximo, isso aqui é polêmico também. E... Aborto. Qual a sua opinião? Na puta que pariu. Contra. Acho. Cara, nossa, cara, não. Na minha cabeça nem, nem, nem tem por que falar contra, porque, tipo, porra. Sei lá, cara, tu não tem por que tu é a favor, sabe? Eu não, não consigo pensar. Mesmo que, que seja, tipo, a criança tenha sido feita de uma forma horrível, eu acho que vai foder mais a cabeça da pessoa se ela abortar do que. Eu acho que, realmente, quem faz aborto fica meio. Meio lelé da cuca, sabe? Não bate muito bem das ideias. Caralho, isso é o melhor argumento possível, cara. Porque você é contra o outro. Porque quem faz aquela lelé da cuca? É, Mas é isso que eu penso. Eu entendi perfeitamente. Até aqui estamos 100% de acordo, hein? Tô, tô preparado aqui pra, pra meter a real, pra meter uma red pill. Quando eu descobri que você é uma capivara infiltrada, eu já tô preparado aqui. Sim, sim, eu sou capivara hipergâmica. 
vi vários vídeos dos meus amigos MGTOWs pra, pra já vir pronto, mas até aqui tô concordando. Uh, tem, tem uma coisa também que eu gostaria de entrar mais nisso aqui, que é o seguinte, você gosta, eu vou usar um termo agora que é um termo macaco de propósito, que é um termo zoado de propósito, mas eu acho que tem maravilhoso, você gosta da cultura nerd. Você gosta de desenho chinês, gosta de, de Gundam, de Naruto. Ai, isso vai. Não, não gosto. Eu não vejo tanto Naruto, na real. Não vejo nada de Naruto. Gosta de, de, de videogame e né? essas coisas. Videogame você gosta, né? Sim, eu gosto de videogame. Ah, videogame. Então, videogame é, é o foco principal. Tem coisas que eu vejo nesse meio que eu fico me perguntando por que elas fazem algum sentido, mas eu acho que é muito exagerado, então eu queria perguntar pra você aqui, é, pra gente saber até onde vai. A primeira delas é uma coisa que eu, eu sempre vejo é, reclamando em sites e lugares que, tipo, existem mulheres atuando e jogando videogame. Tipo, Twitch, por exemplo. Que é a perseguição por ser mulher. Então, tipo, a menina tá jogando no Twitch, aí ela fala alguma coisa no microfone e começa a xingar ela. E aí ela começa a chorar e falar, ah, não, tô sendo perseguida por ser mulher. O que me faz não concordar com isso? É porque eu jogava na Xbox Live, meu nick na Xbox Live era LOL Manolo. Eu, eu era adolescente quando eu fiz, tá bom? Eu ficava vendo o site do Bobagento e o Nine Gag o dia todo. Mas enfim, era Cadê? LOL Manolo. Ah, Vão achar o teu perfil no live. Não, eu já mudei, tá tranquilo. Agora eu coloquei um <risos> outro que é um perfil gamer. Esse aí foi só o começo. Chamava LOL Manolo BR. Cara, eu entrava em qualquer sala. Quando via um BR, eu era xingado de tantos nomes, cara. Me chamavam, assim, o, o, o mais leve era macaco. Os caras viram que eu era brasileiro. Mas depois disso era tanta coisa, cara. Só os caras verem que eu tinha BR no nome... E basicamente isso valia pra qualquer coisa. Se o cara tava com o nome, sei lá, Darth Vader e ele fazia alguma coisa no jogo, ele ia ser xingado porque iam falar que ele era um nerd gordão que, não, que tá no porão da mãe. Se ele tinha um nome, sei lá, de Barcelona, iam falar que o Real Madrid é muito melhor que o Barcelona é um time de, de fudido e iam xingar ele. Então, tipo, a comunidade gamer. É muito bom esses termos, né? A comunidade Sim. gamer é uma comunidade. Muito que... tópica, meu. É, que tipo, os caras, os caras não estão nem aí, os caras vão xingar, mas eu acho que faz parte, tipo, nunca foi uma coisa que me incomodou, eu só entendia que era assim, tipo, eu não ficava reclamando e falando, não, eu tô me chamando porque eu sou brasileiro, eu tô me xingando. Tipo, é assim, cara, é assim, eu acho muito, acho muito melhor estar tá num lugar assim que não tem moderação nenhuma, que a turma tá se xingando e, e que é real, é sincero, do que estar tá num lugar onde é tudo fingido, tipo, nossa, nós adoramos o Brasil, o Brasil é um lugar maravilhoso, venha jogar com a gente, mas o cara não, não pensa assim, então eu acho melhor estar num lugar onde a pessoa fala direto o que ela pensa. É, mas enfim, mas sempre que eu tenho isso que me faz pensar que é, não, não é verdade que acontece com todo mundo, também é inegável que, que acontece especificamente por ser mulher. Tipo, eu já, já tive em lobby de jogo online que entrou uma mulher e falou uma coisa normal. Tipo, não foi algo pra ser xingável, não foi algo que ela falou que, que fez as pessoas ficarem contra. Ela só perguntou um negócio, tipo, ah, será que eu posso jogar com essa personagem aqui? Só que era mulher perguntando, e automaticamente foi xingada. Tipo, Todo mundo começou a falar, vai se fuder, sai desse lado aqui, isso aqui não é pra mulher não. Então, esse lado também é verdade. É verdade que todo mundo é xingado por qualquer coisa, mas é verdade que você é xingado com mais ênfase sendo mulher. É, como isso funciona na, na prática, com é a sua vivência com isso? Você fala que é mulher em jogo online, você esconde o nick, fala que é homem, e, e você acha que isso acontece mesmo, enfim. Tempo livre, pode falar aí o que você, que você quiser sobre o assunto. Cara... Tem dois lados sobre isso. Primeiro é que, tipo, o pessoal que xinga mulher em videogames tem, tem, tem dois tipos de caras. Que é o cara que xinga só por xingar, porque, primeiro, se você tá jogando online, muito provavelmente tá jogando competitivo. Em competitivo, todo mundo se xinga. Se xinga. É completamente normal, sabe? Foda-se. E 
Essa, tipo, geralmente, eu não quero falar muito, mas geralmente essas, essas meninas de Twitch muito famosas, muitas vezes elas são muito frescas, cara. Então, tipo, o cara fala, olha só a mulher, e ela começa a reclamar. Isso eu acho meio chato, sabe? No meu caso, quando eu tô jogando online, sim, eu escondo, eu não coloco nome feminino, porque eu não quero gente enchendo o meu saco, eu quero só entrar lá, jogar e ficar de boas. E, mas quando eu acabo tendo que falar no joguinho, me xingam, tem duas, duas opções. Ou eu xingo o cara de volta, mas eu xingo brincando, e aí ele fica de boas. Tipo, o cara fala, ah, mulher, vai lavar louça, meu. E eu falo, ah, vai dar um cu, corno, filha da puta, não sei o que. Eu xingo de volta, mas é tipo, tá no meio do jogo. Então, azar, sabe? Aí tem, tipo, tem um cara que leva na boa, de boas, e eu até, tipo, sei lá, volto a jogar com o cara depois, porque é gente boa. Principalmente em jogo que, que é mais, sei lá, Team Fortress 2, por exemplo. Que é um jogo que tem competitivo, mas o pessoal é mais, mais tipo, tá jogando mais pra se divertir, sabe? Tem também os caras, os mala, que são tipo, o cara fica te xingando e aí tu xinga ele de volta, tu brinca, faz alguma merda, só que ele continua xingando e aí não deixa tu jogar o jogo. Existe cara assim. Eu não sei dizer se é a maioria, eu, mas eu não posso dizer que eu também conheci muito cara assim em joguinhos online. Então eu só ignoro esses caras ou eu, tipo, às vezes eles me irritam pra caralho porque eu tô tentando jogar o jogo. Tipo, eu não vou, não vou negar que existe cara assim, realmente existe. Só que eu acho que é o mesmo nível do, dos caras que ficam te xingando porque tu botava BR, sabe? Os caras te perseguem, eles enchem o saco, só que, sei lá, cara, é chato, só que continua sendo um videogame. E... O cara ia xingar de qualquer forma e ele só procura a primeira coisa visível. Sim, exatamente. E aí quando ele acha, ele fica naquilo. Exatamente, cara, se tu tiver um ranking melhor que o cara na porra do joguinho, ele, ele vai falar Ô, oh, porra, olha o gordão lá, só fica no joguinho o dia todo, biriri pra porra. Não tem vida, meu. Não tem vida, meu. É, é, tipo, vão achar a primeira coisa pra te xingar porque é um videogame. Então, é isso, cara. Eu acho que existe, mas não é tão chato assim quanto eles falam. E qualquer coisa, cara, tu, sei lá. Eu já eu tento evitar isso, diminuir os danos, não colocando nome feminino. E, eu, e se eu quiser, é só pra jogar, eu jogo de boas. Representatividade agora, que é a palavra da moda. Ah. E ficam reclamando que não, o Oscar não tem representatividade, tal coisa não tem representatividade. Isso aqui, pra mim, não faz nenhum sentido, cara. Porque, tipo, representatividade não existia quando eu, quando eu era criança e adolescente, eu jogava Street Fighter, todo mundo era shapeadaço e, e, e forte, loiro. Eu jogava com o Gaio, eu jogava com quem tava nem aí, tipo, eu olhava para aquilo e falava, caralho, eu quero um dia ser igual esse cara. Tipo, eu não olhava como. Eu não ficava triste falando. Ah, eu, tô, eu, sou, eu sou magrelo e não tem ninguém magrelo aqui, só tem o talcinho, cara. Tipo, eu tava nem aí, cara. Eu só achava legal os caras que eu via que estavam num nível que eu queria chegar um dia, eram meio que, que um exemplo a ser seguido. Mas bate muito nisso hoje em dia, cara. Falta representatividade feminina, então tem que ter o Wolverine mulher, tem que ter o super-homem mulher, tem que ter a versão mulher dos personagens. E aí passaram a reclamar um ponto que não só tinha que ser mulher, mas tinha que ser mulher Fora dos padrões, porque tipo não valia a pena só você ter um filme da Mulher Maravilha, porque tá tendo dois super-heróis grandes da DC no cinema. Você tem que ter uma Mulher Maravilha negra, gorda e lésbica, porque ela não pode ser uma Mulher Maravilha bonita. Enfim, é muito forçado isso. Em videogame é demais, cara, é demais. É, tipo, o Mortal Kombat 11 acabaram com os personagens, tipo, a Scarlet, ela é a lore do Mortal Kombat, ela é uma personagem que ela... Ele, né? Isso, exatamente. Ela usa o sangue das pessoas pra, pra ficar mais forte. Então, tipo, durante a luta, o sangue cai no, na pele dela e ela absorve o sangue e fica mais forte. Então ela tem que lutar com pouca roupa, é parte da lore. E, e no outro combate, eles colocaram ela de burca, tipo, sem razão nenhuma. Ela tá de uhum. burca, só com o olho pra fora, 
porque não pode mostrar nada. E acabaram com vários personagens assim em Mortal Kombat. Street Fighter, felizmente, isso não aconteceu, porque o japonês tá nem aí, cara. O japonês eles põem. As mulheres têm 3 metros de coxa e foda-se. Tem. Beleza, se você não gostar, não compra o jogo. Mas empresas ocidentais estão muito entrando nisso de, de representatividade, de personagens mais normais. Fizeram com a Lara Croft e Tom Raider. Como você vê isso? Qual é, qual é a sua opinião é. geral? Em ambos. Primeiro, ser mulher simplesmente é uma coisa que faz falta. Você vai jogar um, um jogo lá e, e só tem a opção de criar personagem homem. Persona, por exemplo. É, é ruim. E também, quando você vê uma mulher que é tipo uma, uma deusa, digamos assim. Alguém que tá num patamar inalcançável. Tipo, é uma mulher maravilha. É, você pensa assim, porra, seria legal se tivesse uma mulher mais parecida comigo? Ou nem liga? Cara, outro adendo que eu queria falar antes de responder é que eles só não fazem as Pessoas mulheres normais, por assim dizer, entre aspas. O que eles fazem também, eles simplesmente enfeiam. Porque quando lançou, se eu não me engano, Mass Effect Andromeda, eles pegaram as atrizes que seriam a, a, a personagem principal. Teria atriz, tipo, dá, dá pra tu fazer a personagem, mas meio que tem uma que se tu mudar o rosto vai ficar horrível, então todo mundo joga só com aquela. E aí pegaram aquela personagem, tipo, pegaram a atriz... E enfeiaram ela na porra do jogo. Então, eles pegaram uma mulher normal e deixaram ela feiona por zero motivos. Ou só por um motivo de, sei lá, cabeça doente mental. Enfim. Tem isso muito uh... naqueles... Artista desenha as princesas da Disney como mulheres normais. Ah, sim. Faz elas e com é problemas de pele. Eu não sei porque, o que, que eles fizeram. O que, que dá na cabeça deles que eles querem fazer personagem com problema de pele? Aí, tipo, é uma agoria que tem... Sei lá, a cara meio branca, meio, meio, meio negra e cheia de umas bolinhas pretas assim na pele. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Quantas pessoas pedem por representatividade de problema de pele? Tá, vou responder agora as perguntas. A Beleza. primeira era se... O fato de não ter mulheres em uma mídia te incomoda. Você vai jogar Persona, você vai jogar uma coisa assim. E só pode jogar com personagem homem. E você tem que seguir a história, então tipo, no Persona... O seu relacionamento amoroso será uma mulher obrigatoriamente. É uma coisa que te incomoda isso. Ou você tipo, entende que é só um jogo e foda-se estarem aí. E além disso, quando pode jogar com mulher, tipo Street Fighter. E todas as mulheres são hiper gostosas. Isso é uma coisa que, que te incomoda e você fala. Nossa, estão objetificando a Chun-Li. Uhum. Ou também não liga e só tá de boa. Cara, eu acho que pessoas de fora de quem tá fazendo videogames. Não tem que meter o bedelho em quem tá fazendo porra do joguinho. É isso que eu acho. Porque imagina se chega um cara que pinta quadro e aí ele pinta um puta de um quadro bonito e aí ele vai mostrar para as pessoas e fala Caralho, eu tô muito feliz com esse quadro que eu fiz. E aí chega o, o crítico e aí ele fala Não, eu acho que você tinha que fazer o nariz um pouco maior. Porra, cara, isso é chato pra caralho. Tipo, de, uh, joguinho é praticamente a mesma coisa. Os caras pegam e eles querem ditar o que, que o criador tá fazendo, sabe? Isso deve ser extremamente frustrante e eu acho que Tu quer fazer um jogo? Tu faz o jogo como tu, tipo, tu consegue teu dinheiro, faz o jogo como tu acha que tem que ser. E quem não gostar, que cria o próprio jogo. Tipo, tu não gostou do jogo que o cara fez? Não joga, acabou. Não precisa ser. Não precisa fazer mais, mais moderna do que isso. Sabe? Cria teu próprio jogo, não compra. Pronto. Mas não, eles querem tipo, ficar enfiando. enfiando o dedo isso é muito no jogo dos um lobby de, de, de imprensa e de jornalista também. Porque assim, a maioria dos jogadores no geral não ligam pra isso. Mas é o que acontece, pro jogo vender bem o jogo precisa ter uma média alta no Metacritic, então o jogo tem que ir bem na imprensa especializada. Imprensa especializada, IGN, essa turma aí, ou aos jogos. E aí o que eles fazem é que essa imprensa é controlada por um sojado e por feminista, 
Então eles falam mal de um jogo, tipo, Persona 5, um puta jogo, mas ele tirou nota abaixo de 10 nos lugares porque uhum. uma parte dele é considerada homofóbica. Então eles falavam, olha, é um ótimo jogo, mas a homofobia aqui, infelizmente, fez o jogo virar um nota 8 e não um nota 10. E aí a média dele cai, a média dele que seria 98 cai pra, pra 75. E aí com isso, é, as pessoas compram menos, porque as pessoas normais acreditam ainda no jornalismo. O jornalismo gamer ainda é levado a sério, as pessoas falam, nossa, olha só... Eu não posso comprar o jogo aqui porque ele tem uma nota mais baixa que o outro. E aí, essas pessoas, tipo, essas poucas pessoas que escrevem sobre videogame, mas que não jogam, que não consomem aquilo, que não fazem parte, essas poucas pessoas ditam uh, o que vai ser feito na indústria, porque a próxima vez que eles forem fazer uh, um Persona, eles vão pensar nisso. Então, tipo, o Persona 5 Royal, que é a versão melhorada do Persona, eles tiraram essa cena que, que era considerada homofóbica para melhorar a nota do jogo. E aí, eles vão moldando... O que, o que é aceito e a partir das pessoas que moldam o conteúdo é, no geral a mídia começa a ficar cada vez mais esquerdista, cada vez mais SJW sendo que os Sim, caras é. nem, nem jogam mesmo Sim, exatamente e... Puta, esqueci o que ia falar depois disso Porra. <risos> um... Cintia, você não hum. respondeu a pergunta ainda hein? você tá fugindo aqui Bom, acho que, tá que eu teria que me meter a real agora hein, meu Olá. Quando você vai jogar um jogo que te obriga a seguir o papel de homem e ter relacionamento com mulher e jogar com homem. Isso te incomoda? Não, não incomoda. Eu, eu respondi, na real. Eu respondi, eu falei que... Não, eu não acho que tem que ter o bedelho na cor do joguinho. E se eu gostar do jogo, eu vou jogar. Por exemplo, eu gosto muito de Persona 5. Apesar de que eu perdi ah, o, meu, o meu joguinho, mas não deu pra zerar. Mas eu gostei muito. Eu acho que tipo, a história é muito boa e eu realmente gosto desse jogo. Eu gosto da série Persona em geral. Acho ela muito estética, além de muito bem escrita. Acho que o Mega todo assim, mas eu conheço uma persona. E... Cara, eu acho que assim... Se tu quer fazer um jogo que é de uma forma e... E eu não... Cara, tô me perdendo. Puta <risos> que pariu, cara. Começou, começou. Peraí, peraí. Deixa eu... Deixa eu pensar direito aqui. Relaxa, se tu quer fazer um jogo que é de uma forma... Não era isso, eu tava inventando coisa porque eu tava tentando lembrar, tava tentando dar meu cérebro pra lembrar o que eu queria falar. Puta, cara. Tá, se eu acho que uh, se eu me incomoda o negócio de personagem masculino. Isso. Tá, eu vou, eu vou mandar, hein? Eu vou mandar a real. Eu é. acho, cara, que tem gente também que fica puta com um personagem feminino em joguinho e pra mim, o cara tem que fazer o que ele acha melhor e... A única coisa que acontece quando tu tenta forçar coisa pra cima do jogo é tu criar um avatar que ele só. ele não é um personagem de verdade. Tipo, ele obviamente não é uma pessoa, uma pessoa de verdade porque é um videogame, mas é como se o criador ele, ele não pensa, ah, eu vou fazer esse personagem com uma, com uma personagem feminina porque eu acho que ela cabe mais pra história, e aí ele começa a pensar sobre a história do personagem, ele começa a desenvolver essa personagem e deixa o jogo mais completo assim. O que eles fazem geralmente, principalmente hoje em dia, com Mass Effect, com todo esse jogo que, sabe, são ruins? Eles não ter jogado Andrômeda. Mas, enfim, o que eles fazem é, eles criam um avatar que representa uma coisa que muita gente quer que, que apareça, mas nada mais que isso. Então fica uma, quase como um personagem oco, não fica uma coisa real, não fica uma coisa bem feita, feita com, com amor, pode-se dizer. As Isso poucas só, vezes só... Que, que funciona é quando eles fazem sem essa pauta. Ali, por exemplo, a Ripley é uma boa personagem feminina porque tipo, não fizeram coisa bagulho de olha só, temos uma personagem feminina aqui salvando o mundo. Tipo, é só uma personagem que por acaso era mulher, então funciona. Mas 
é, realmente é o contrário do que acontece hoje, cara. Hoje é muito. O próximo Assassin's Creed vai ter uma mulher. E aí, tipo, eles fazem uma mulher que não tem nada feminino, que não tem nada de mulher. É tipo, o que eles imaginam que seria uma mulher forte e empoderada. E aí parece que você tá jogando com, com um personagem criado pelo, pelo Reddit, não uma pessoa real. Sim. Sim, cara, imagina se fosse assim. Só, só imagina, cara. Imagina que, sei lá, tu, tá, tu é uma empresa de jogo brasileira e aí chega dois cenários diferentes. Chega um cara e ele pensa, tipo, puta merda, cara, eu gosto muito de mitologia brasileira. Então eu vou fazer o jogo do Curupira, porque eu acho o Curupira um personagem muito foda, cara. Eu acho o Curupira a coisa mais foda que tem e mais pessoas têm que conhecer o Curupira. Beleza, o cara vai lá e ele estuda sobre a história do Curupira. <risos> e aí ele, tipo, fica muito empolgado naquilo e ele faz uma puta de uma história foda. E aí o jogo, tipo, não sei se o jogo faz fama ou não, mas tem essa realidade. Mas é, e aí tem... mas é, é bom porque pelo menos o cara fez uma coisa completa, complexa, e fez uma coisa que ele e pelo menos mais outras duas pessoas vão gostar muito, porque vai ser uma coisa feita com amor. Agora imagina outra realidade, que é uma empresa brasileira que pensa, não, não, a gente tem que ter mais representatividade, a gente tem que fazer esse personagem aqui, e a gente tem aí tipo, eles pegam, sei lá, Vamos ver sobre mitologia brasileira, porque é uma coisa que nós temos que ter mais orgulho. E aí eles vêm com tipo, um chart de personagens de mitologia, e eles escolhem assim com um dedinho, sabe? Fazem unido um e escolhem, aqui ó, Curupira. E aí eles pegam, e aí eles falam, nossa, olha só que foda, e sei lá, fazem um negócio completamente tosco e completamente mal feito, só porque eles, eles querem encher cartelinha. É, é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Tem personagem muito foda, tem a Ripley, tem um jogo muito bom chamado Bayonetta. Em que a personagem, ela é exager... tipo, sexualizada e exagerada de propósito, cara. E é tanto, é tão, tipo, tão exagerado que, que é engraçado. E esse é o negócio da Bayonetta. Tipo, ela é muito foda, só que é porque o pessoal queria fazer um personagem de propósito, sabe? Assim. E ela é uma personagem completa. E ela tem uma história boa e, tipo, o jogo é muito bom. E é, se eu não me engano, os caras que mexeram com o Devil May Cry foram pra Platinum Games, que é a empresa que fez Bayonetta. E fizeram baioneta e realmente muito bom. E, tipo, é uma personagem que é, entre aspas, sexualizada, mas é de propósito. E é um negócio, sabe, que eles fazem, sei lá, eles, eles fazem porque eles acharam que ia ser uma boa ideia. Não porque eles queriam forçar um negócio ou outro negócio. Eu acho que é assim que tem que Cara, fazer. Muito bom e ótima resposta. Isso aqui é uma coisa que se você vai lá no Melete e vê... Três horas de podcast sobre as mulheres nos games, vai ser, puta, o assunto chimba repetido por três horas, sabe? Não tem uma resposta tão boa, tão, tão simples de entender quanto a que você deu agora. Muito bom. É, seguindo aqui, tem uma coisa também que, que eu acho que incomoda tanto quanto gente xingando à toa, que é caras betando na net. É comum, é uma coisa que, que assim, acontece o tempo todo, ou sei lá, é uma vez por mês, e quando acontece, qual é a sua reação geralmente? Qual o nível cara, de betada também? É só tipo uma mensagem assim, oi, tudo bem, linda? Ou é cara, tipo, mandando mensagem pedindo foto de agora, coisas desse nível? Cara, antes de eu responder isso, eu só vou segurar esse assunto e eu vou voltar rapidinho pro último, porque eu tenho um exemplo muito bom de como o progressismo desgraçou os joguinhos. Rapidão, Beleza. porque eu já me prolonguei muito com a história do Curupira. Assim, olha. Se... Eu acho que as pessoas em geral conhecem Tomb Raider, né? Então, a Lara Croft atual. É uma merda. A antiga, cara, ela era. Ela era assim, sexualizada, não sei o que, com aquelas tetas quadradas dela, todo mundo achava ela muito foda. Só que ela era uma personagem muito foda. Ela era, tipo, uma personagem que era, tipo, sei lá, uma. Era quase um 007 muito fodido, sabe? E ela tinha uma puta de uma personalidade do caralho. 
E eles simplesmente pensaram, não, não podem, porque ela é, sei lá, ela tem um sítio tão grande, não, não pode isso. E aí fizeram a porra do Malala Croft, que é que a mentalidade de uma guria de 16 anos, que qualquer coisa, ela é monga pra caralho, sabe? Acontece uma coisa, ela fica... Acontece outra... Só isso. Tipo, a, a história segue e é ela, tipo, meio que tropeçando pelo plot e avançando a história assim. Sendo que a Lara Croft antiga, que era a sexualizada, que era a machista, não sei o que... Era, tipo, que era a Angelina Jolie. Que era Angelina Jolie, exatamente. E agora é a porra de uma, uma criança, praticamente. Uma adolescentezinha que só se fode no, nos jogos e, e é muito menos famoso o Tomb Raider hoje do que era antes. Tipo, muito menos gente gosta. Enfim, agora o próximo assunto <risos> da Betagem. Assim, olha. Sobre Betagem, acontece. E, cara, eu não vou. Eu não vou negar, é chato pra caralho. O que eu faço, pessoalmente, é eu evito ao máximo falar com pessoas que eu não conheço na internet. Então eu falo, tipo, eu falo contigo, eu falo com uma ou duas pessoas, além disso. E eu só converso com essas pessoas e tipo, eu não, não saio por aí falando. E, tipo, se eu falo, eu meio que... Eu tenho essa mania desde... Sou macaco velho de internet, então eu tenho essa mania desde, desde criança de tipo não dar informação, não falar o que eu sou, de onde eu sou, não sei o que, não, não falo nada, sabe? Então, eu, é meio que, é por parte sim, por betagem, que é muito chato. E outra parte é porque é uma coisa que eu só tô acostumada a fazer. Mas eu tenho certeza que se eu tiver, tipo, vocês podem até testar, cara. Vocês criam uma conta, sei lá, no Twitter ou... Eu ia, eu ia falar isso agora. Você já jogou MMO alguma vez na, na vida? Já, já. Eu jogava um MMO chamado Metin 2. M-E-T-I-N 2. E... Era um MMO chinês, na época que a China não era grande, então era meio, meio largado. E você podia criar conta infinita, e você não precisava de e-mail, não precisava de nada. Você só podia tipo, ir lá e criar uma conta, criar como usuário. E uma coisa que era comum, cara, quando você precisava de dinheiro, tipo, era uma tática usada por muita gente, era você ir na cidade principal, criar uma nova conta feminina, aí você criava, sei lá, uma elfa, colocava o mínimo de roupa possível, tipo, tirava a armadura, tirava o mínimo de roupa possível, e ficava andando na cidade, e aí vinha uns caras falar com você... Achando que você era mulher, e te falava, nossa, e aí gata, tudo bem? E aí você falava, ah, eu tô querendo comprar uma armadura, mas eu tô sem dinheiro. E o cara, não, não, peraí. E aí o cara te dava, tipo, 100 mil gold, que era um negócio que você tinha que ficar dias pra você conseguir no jogo. E aí eu, nossa, muito obrigado, aí você é um lindo. E, e embora, e tipo, não precisava falar com o cara, não precisava fazer nada, o cara só queria te dar porque você é mulher. E era o equivalente aos caras que pagam iFood pra mulher hoje em dia. Era Sim. isso na época. E aí eu... eu Consegui muita coisa, cara. Eu consegui um cavalo lendário foda do Metin 2 pro meu Ninja Daga. E o que eu precisava fazer era simplesmente andar na cidade e me web prostituir com a minha. com a minha. Elfinha. Elfa falsa. E os caras me dando dinheiro. E aí, tipo, eu parava e eu tava com 2 milhões. Eu, nossa, muito obrigado. Aí eu vinha com o meu personagem real, fazia um trade, pegava o dinheiro e ia comprar coisa. E é muito comum, cara. E assim, era. Obviamente um homem só tinha um personagem mulher. Eu imagino qual deve ser o nível se você realmente for mulher, se você estiver tipo, no microfone falando e tiver Meu amigo. Mulher. É muito comum, tu não faz ideia. Quer dizer, faz ideia, tipo, você dá pra ver, tipo, é óbvio. É tão comum que é óbvio. E uma coisa que a maioria das pessoas não pensam é que isso é ruim, na verdade. Olha só, vou jogar Red Kill aqui. É ruim pros dois lados isso. E geralmente os caras pensam, tipo, nossa, a mulher é. Pelo menos eu acho ruim dos dois lados. Tem, sei lá, o pessoal não deve achar, mas eu realmente acho ruim dos dois lados. Por quê? Primeiro que faz com que a mulher normal que usa desses, desses artifícios, mesmo sem querer, se tu tiver, sei lá, uma conta e se tiver um nome 
Carlinha, sei lá, qualquer nome feminino, em qualquer conta, vai ter cara te enchendo o saco e te chamando uma hora ou outra. Principalmente se tu postar. E por que que é um dos lados? Primeiro porque geralmente o cara que faz isso, ele é naturalmente carente, e aí só por falar com uma mulher, geralmente é o tipo de cara que tipo, não, não consegue falar muito com mulher, e aí acaba ficando muito nervoso até pra falar com um nome feminino, e aí... Quando ela, a guria responde, ele já fica muito feliz, ou ele fica muito, sei lá, muito alguma coisa, e aí ele quer dar dinheiro pra ela, e aí ele, ele quer tentar criar um vínculo com essa pessoa assim. Só que o que acontece na prática é que o cara tá alimentando a insegurança dele, porque ele muito provavelmente vai se fuder no fim com isso, quase todas as vezes ele se foge do fim, e tá ensinando a mulher a ser, como é que eu posso dizer, mimada e... e quando ao, é muito fácil ao longo do tempo, se tu for mulher, Tipo, tu tem 12 anos e aí tu começa, começa a acontecer, tu, 13 anos, sei lá, tu começa a perceber que os teus coleguinhas prestam mais atenção em ti, e aí tu vai crescendo, 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 e toda vez que tu conversa com um cara, ele vai querer te dar alguma coisa, ele quer, quer tipo, ficar nervoso, faz alguma coisa. É muito fácil tu cair numa, numa mentalidade que toda vez que tu começa uma conversa, tu espera algo de volta. Isso é horrível, horrível, horrível. Porque primeiro que tu, tu não cresce, tu, tu cresce mimada, Sou uma merda e é uma coisa que eu tento evitar pra caralho. É por isso que tipo, eu não falo com gente que eu não conheço. E além de crescer mimada, tu, tipo, tu não sabe lidar com as coisas. Então a primeira coisa que vai. Tipo, primeira merda que aconteceu na tua vida, tu vai. Tu, tu vai só entrar em choque. Porque tu não vai, sei lá, aprender nada com o tempo. Tu vai ser igual uma criança, sabe? Tu vai querer, querer que todo mundo seja teu pai. E isso não é. Isso não é bom. Isso é nem um pouco bom. Então, realmente eu acho que é uma coisa ruim pros dois lados. Primeiro pro cara que ele alimenta a insegurança e perde dinheiro. E pra guria que ela fica mimada. E toda vez que ela procura uma conversa, ela procura tipo, uma sempre uma, uma troca. Então se o cara quiser conversar, ele vai querer ela vai querer que ele pague dinheiro. Que ele consiga que ele dê alguma coisa pra ela em troca. Eu acho isso horrível. Eu não consigo conversar com gente aqui. Eu acho que isso acontece também Sim. em Twitch. É a mesma, é a mesma lógica. Sim, a Twitch, tinha uma época que eu jogava Hearthstone. Que é um jogo de caratinha. Sim. Que é muito bom, inclusive. Na época era muito bom, hoje em dia não deve estar mais tanto, mas enfim, é, existiam streamers grandes da Twitch, que eram mulheres, Rafu, Eloise, que eram aquele negócio de tipo, ah, se você der 10 dólares eu vou escrever o seu nome no quadro. Aí o cara dava 10 dólares, ela levantava, tava com uma sainha, escrevia no quadro e mostrava metade da bunda e o chat ficava, nossa, meu Deus, olha só, dei mais dinheiro. E, e era essa época da Twitch. E tinha umas mulheres que elas só jogavam e jogavam bem, cara, tipo, elas não, não ficavam fazendo isso. E aí ela tava jogando, tipo, na Leather, que é o modo ranqueado. E jogando bem, jogando normal, vencendo a maioria das partidas. E no chat era só os caras, tipo, ou oh, se eu te der 20 dólares, você escreve meu nome no, na testa. E ela, tipo, não, cara, eu só tô, tô jogando aqui. <risos> ah, não, mas se eu te der 30 dólares, você faz um polichinelo. E, tipo, a maioria delas saía e não continuava streamando porque não dava. Tipo, elas não conseguiam simplesmente fazer o negócio direito como deve ser feito, que é jogar um negócio que você é bom e as pessoas assistirem aquilo. Então, acho que acontece a mesma coisa também, tipo, o que faz... Esses caras estão reclamando que, ah não, porque mulher na Twitch, todas elas são vagabundas. É, é verdade, não estão errados, mas é verdade também porque a comunidade lá se moldou dessa forma. Então se aparecer uhum. uma que simplesmente joga bem e, e a mulher, por acaso, tipo, ela não usa o fato de ser mulher para vender isso, é mal recebida. Então não e consegue não crescer, crescer nada em torno disso. Exatamente. Porque chega as gurias tudo com os OnlyFans dela e enche a Twitch, tipo, a primeira página disso e, e aí fica só os punheteiros lá. Felizão da vida. Qual é... Tenta lembrar aí na sua memória, porque tem potencial hum. isso aqui. Qual é tá. a maior betada que já aconteceu com você? Que você, que você presenciou? 
na internet. Já aconteceu comigo pessoalmente? Não, não pessoalmente, na internet. Já mandaram poemas, já mandaram. Já mandaram cartinha, já teve alguma coisa assim? O cara não, já, já tá... se declarou depois de uma semana, coisa assim, ou não? É mais leve. Já... Não, tá perguntando tipo, se mandaram pra mim na internet? Não, não pra que outra aconteceu pessoa. com você. Tá. Cara, ah, puta, isso é até chato de falar, tipo. Eu, mesmo que seja gente que não fale há muito tempo, é meio merda falar, mas. Já, já, cara, tipo, já teve cara mandando, pedindo foto de agora, que na época eu não tinha rede social, já teve não, cara. Foto de agora é padrão, cara, é normal. Padrão, foto né? de agora não tem problema nenhum. Tipo, já teve cara falando que, tipo, começa a conversar comigo, aí três horas depois fala que gosta muito de mim, que eu sou o amor da vida dele, aí eu falo, não, cara, eu nem te conheço direito, e aí ele começa a chorar e encher o meu saco porque ele vai morrer e ele nunca mais vai encontrar alguém como eu e não sei o que, não sei o que, e aí ele fica puta que pariu chato pra caralho, muito chato, cara cara, você já fez isso? Não faz mais, sério, qualquer pessoa que tiver ouvido isso, não faz, é chato, cara já teve cara mandando poema cara. E, e pior que tipo o, ca... o problema disso é que sempre que, uma coisa que me irrita de verdade, é que e que eu acho que tipo, é bem normal na verdade, as pessoas nem pensam nisso é que quando eu tenho, se eu tivesse, tipo, se eu fizesse um Twitter e aí eu tivesse, colocasse um nome feminino e viesse um cara me chamar e viesse com esse tipo de papo, tipo, eu não vejo o cara pensando na cabeça dele, olha só que interessante essa pessoa, eu quero conversar com ela porque o que ela falou é uma coisa legal. O que o cara pensa é tipo, nossa, será que eu consigo ter alguma coisa com ela? Será que eu consigo comer ela? Sabe? E eu, sei lá, cara, eu acabo não conseguindo conversar com a pessoa, de verdade, assim. Então, o que eu faço é. Qualquer pessoa na internet que eu não tenha conversado tipo, com voz, pra qualquer pessoa eu vou ser um gordão de 30 anos que mora com a mãe e que não faz nada da vida. Gosta de anime de robô. Gosta de anime de robô, exatamente. Fica falando na internet de anime de robô. Acabou. Não é mais que isso. Porque aí eu sei que se eu falar alguma merda na internet e chegar um cara e falar Puta que legal isso que tu, que tu falou, o cara vai falar porque ele realmente achou legal. Não porque ele quer comer a minha bunda, entendeu? <risos> Algumas perguntas mais aqui. Eu tô estendendo isso aqui além do normal, mas é porque é uma coisa que há muito tempo eu vejo do outro lado. Tipo, eu vejo os caras falando como é do outro lado, o lado sem nome, e é bom conhecer alguém como você pra tirar essas dúvidas. Qual é o, o meio que mais tem betagem? É o meio gamer ou é o meio otaku, já que você faz parte dos dois? E também eu gostaria que você, você falasse um pouco sobre... A gente já falou já sobre o pessoal do videogame, que é o cara na Twitch doando dinheiro pra streamer e tal. Isso eu conheço mais, porque é uma coisa que eu consumo mais. Mas de, de anime, cara, desenho chinês eu conheço muito pouco. Tipo, o pouco que eu, que eu assisti na vida foi indicação sua nesse último mês. Mas existe algo equivalente ao, ao Twitch pra anime? Tipo, mulher que é bonita e no mundo do anime ganha dinheiro com isso também? Como elas fazem, fazem cosplay? Como funciona? E qual, qual é o, o nível de betagem médio nesse mundo de animes e qual dos dois você acha que é pior? Cara, tem um termo que eu não sei se tu já ouviu falar, não é muito conhecido, então é um termo meio segredo, tá? Tu não pode falar pra ninguém, vou até falar baixinho aqui. Beleza, Posso só falar nós dois aqui, chamada... desculpa. E-girl? Não, e-girl, claro. Eu sei, eu, vou, eu, eu, eu moro em São, São Paulo, cara, São Paulo é... Essa era piada. <risos> ah, tá, foi uma piada de, de QI muito alto, eu não entendi. Exatamente, cara. Só São que... Paulo é a casa das e-girls, só quem é, assistiu Dark entende essa. <risos> Sim. Então, cara, uh, o pessoal que gosta de anime é os mesmos caras que ficam gadando pra e-girl. Porque e-girl é tipo, sei lá, usa camiseta de Naruto. E aí, sei lá, coisa de... Camisa do Boku no Hiro. 
é, camisa de Boku no Hiro e aí bota aquela linguinha pra fora, sabe? Botou os olhinhos pra cima. Bota, fica todo mundo maluco. <risos> então, Mas ela ganha o dinheiro em cima disso, igual o menino do Twitch. Então. Ah, verdade, verdade. Guria faz Instagram, fica rica com seguidores, com postando foto do, do, das, das partes na internet e é isso, cara. E, sei lá, faz tempo que eu não. Eu não tento, eu tento não me comunicar muito com a comunidade dos animeiros em geral, porque a maioria é meio retardado. Eu devo com o videogame também é a mesma coisa, cara. Todo mundo é mesmo. Oh, existe uma comunidade no, no Facebook, um grupo no Facebook, que eu não faço parte, mas já me fala dele algumas vezes, que se chama Otakus Fascistas, e é um grupo forte, é um grupo com, com muita gente que provavelmente vai ouvir isso aqui, hein? Então, então toma cuidado que eles vão ficar bravos. Apesar <risos> que, talvez, pros caras estarem num grupo desse, eles provavelmente sabem que os outros são uns puta mala, então eles meio Sim. que se juntaram lá porque eles sabem que a maioria é assim. Então tá de boa, é. tipo, uhum. esses são os caras, os poucos que salvam, mas concordo, cara, o que eu, a razão por eu não gostar muito de anime é que todo mundo que eu conhecia era cara que, que via Naruto e ficava falando de Naruto o tempo todo, tipo, uhum. cara com 30 anos de idade, nossa, meu, aquela luta do Naruto com o Pain, meu, porra, meu, sempre choro, cara, caralho, esse cara mongol, cara, que cara... Cara que mistura então, português com japonês, cara, puta é, que fala. É, dando critinho japonês no meio da frase. Cara de cabelinho colorido, tetinha assim, proeminente... Cara, é sempre o mesmo, mesmo padrão de menino sojado. Não dá, cara. Eu evito falar de desenharias japorongas na, fora da internet. E às vezes até na internet, mas aí é mais fácil de, de sair da conversa e ir embora. Não dá pra, tipo, na vida real o cara fala merda, tu vira as costas e vai embora, sabe? Não é tão fácil. Mas na vida real eu evito justamente porque quem fala em voz alta aqui gosta de desenhos chineses, desenhos cambojonas. A maioria, tipo, viu, sei lá, Naruto, Dragon Ball e algum shonen que tá passando, tipo, sei lá, Boku no Hero, One Punch Man. One Punch Man é até bom, na verdade, mas, assim, a maioria só viu o básico do básico e só viu shonen ou coisa, tipo, muito, muito chimpa. E não tem por que conversar com esses caras e aí eles, é, eles são muito mongol. Então, eu, eu gosto muito, eu gosto muito mesmo, eu vejo faz, sei lá, 10 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vejo há muito tempo... Animarias e mesmo assim, é, tipo, eu não consigo conversar com o pessoal que o animeiro padrão. Pro cara eu que tá acho... ouvindo aqui, hum. ele tá no grupo do Otakus Fascistas do Facebook. O que você acha que é o padrão pra ele não ser mais um plebe e pra ele ser alguém que, que merece estar na elite intelectual da internet? Não só na intelectual, mas também na elite dos animes da internet. Ele tem que ter assistido uma coisa específica, ele tem que ter visto, ele tem que conhecer um diretor, o que você acha que, que separa? Ah, cara, é muito difícil falar assim, porque depende do que o cara gosta, né? Não, não tem como falar, tipo, ah, vê esses aqui, e aí você, tu vai ser o, o Patrício das desenharias. É bem difícil, cara. Pra mim, Mas... o meu conhecimento de um mês é o seguinte, se o cara viu o Gundam, ele é Patrício, se o cara <risos> não viu o Gundam, ele é plebe. Tá bom, pode ser, pode ser. É que tem... Eu vou contar um negócio que não muita gente percebe, mas assim, existiu anime antes de, sei lá, 2005 ou dos anos 2000. E eles eram bons, eles eram realmente bons. Não existiu só Ghost in the Shell e Akira. Cara, tem muita coisa boa pra aquelas épocas, sabe? E muita coisa muito bonita, que muita gente pensa que anime era tudo feio, que era tudo Astro Boy, mas não, cara, era realmente bonito e era bem feitinho. E tinha coisa meio, meio, meio maluca, mas aí, porra, tá vendo anime pra isso, cara. Pra ser meio bizarro. Mas, deixa eu ver, coisas que eu acho que pessoas iriam gostar, no geral. 
principalmente coisas que valeriam para o, o seu público. Gundam é muito bom e eu não vou falar agora, agora não, muito sobre isso. Eu só vou falar uma coisa. Pesquisa G-U-N-D-A-M no Google Imagens e depois bota um espaço. Pesquisa Z-E-O-N de Nanico e flag, tipo flag de bandeira em inglês. Google Imagens. Pesquisa só isso, cara. Eu acho que vai, vai ser interessante. Gundam é um anime de robô gigante que tem literalmente nazistas do espaço. Saindo na porrada com a toma com um robô laser, cara. Não dá pra isso ser ruim. Não tem como. E aí, tipo, é muito vai ter cara que vai pensar: Não, porra, robô gigante, que coisa idiota, meu, porra. E, assim, cara, anime de robô gigante, a maioria das histórias não são sobre robô gigante. Principalmente Gundam, elas são histórias sobre políticas e histórias de guerra. Principalmente histórias de guerra e principalmente os primeiros. Então, não é só robôzinho fazendo piu, piu, piu pra tudo que é lado. Anos 70 era assim, mas tipo, começa os anos 80 a partir e começa, começa a ficar bom, sabe? Então, esse aí é um anime que com certeza eu recomendaria e o que, que, que era o resto mesmo? Como o cara que tá lá na comunidade Otakus Fascista sabe se ele é um plebe ou se ele é um patrício. Gandan é o ponto de, de, de visão mesmo, a partir de Gandan o cara manja, antes de Gandan o cara não entende nada. Cara, é que assim, Gama é realmente muito importante, não tem muita gente que conhece, mas ele tem um motivo, não é só porque robô gigante é legal. Também é porque robô gigante é legal. Mas assim, se tu quiser conhecer sobre desenhos cambojanos realmente, cara, uh, Gundam, ele realmente ele é muito bom, mas ele também tem uma importância histórica, olha só, pra história dos, dos desenhos chineses, que é, Gundam foi praticamente o primeiro anime em que eles, o criador pensou... Eu não vou fazer essa história só pra vender robô e vender bonequinho pra criança. Eu quero fazer uma história real. E foi daí, em 1979, que as pessoas começaram a perceber que podem se fazer histórias animadas que não são infantis e que são histórias boas. E dá pra usar isso como uma narrativa real, não como só uma, um desenho pra vender boneco. E até no ocidente fazem isso hoje em dia. Tipo, se eu não me engano... Estou jovem, alguma coisa assim, que passa não sei quanto tempo, eles existem, tipo, muito, principalmente pra vender boneco. E no anime, os caras pararam um pouco, tipo, continuaram vendendo boneco, mas pensaram em ir pra outro lado lá em, nos anos 80. Outra coisa que... Outro anime, deixa eu ver. Eu vou recomendar animes que são muito bons daquela época, sabe? Que, que geralmente se tu conhece, tu vai acabar conhecendo mais coisas boas. Lupin, de, uh, tem um filme chamado Lupin the Third... Castle of Cagliostro. É L-U-P-I-N, que é Lupin, que se escreve, e aí The Third e Papá. Tem na Netflix, inclusive, e tipo, Lupin é uma puta de uma franquia enorme, só que esse filme, tipo, é uma boa, uma ótima entrada, sabe? Então, se tu quiser ver um anime dos anos. Se eu não me engano, Lupin é dos anos 70. Se tu quer ver um anime bom, bem animado e muito bonito dos anos 70, e é um filme, então, tipo, não tem nem duas horas, eu recomendo isso, e aí tu vai crescer, vai dar tipo mais umzinho no teu nível de patrício de animes. Deixa eu ver o que mais, cara. Cara, tem... Vamos, tem vamos voltar isso aqui no final, vamos fazer um, um top animes no final, e aí Beleza. o cara tiver mais interesse fica até lá. Mas começamos muito bem, vocês aí amigos otakus fascistas, façam um autorrateamento, digam aí <risos> quão bem vocês estão, vocês são entendedores, vocês são os caras que assistem Naruto, se forem, já tem o um caminho aí traçado de, de como... Melhorar a parte do, do, do Naruto. Uh, seguinte, vamos agora parar de falar de anime um pouco. Vamos tá pro, voltar pro assunto principal. 
Começa a falar de anime novo, cara. Isso não para mais. Não tem é? gano, tem lupan, tem. Deixa eu falar uma outra aqui. Né? <risos> tem que falar. Acabou com merda! Vai pro outro! Pode questionar disso. Eu... Vou mutar seu microfone. É? Nossa, caiu aqui. Se começar a falar sozinho, opa, acabou o podcast. Até a próxima, pessoal. Voltando agora ao tradicionalismo, o que a gente estava dizendo no começo, feminismo, machismo, tudo isso. Tem uma coisa, cara, que eu já vi algumas entrevistas, alguns podcasts com mulheres tradicionalistas e geralmente é um negócio mais ou menos assim. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 20 anos. E como, qual é o seu histórico do, na, no tradicionalismo? Como você conheceu isso aqui? Como você chegou aqui? E aí ela geralmente responde. Ah, não, quando eu tinha 14 anos eu comecei a namorar um cara que ele tinha 30, mas esse cara ele era maconheiro, e aí a gente terminou e quando eu tinha 15 eu conheci um outro cara e a gente ficou um tempo, aí a gente terminou e quando eu tinha 16 eu conheci um outro cara que era da Umbanda e eu comecei pra Umbanda com ele, aí a gente terminou e quando eu tinha 17 eu conheci um webnamoro e a gente teve o webnamoro e terminou, aí com 18 eu conheci um cara que era da igreja e eu descobri que eu era é, conservador e tradicionalista e hoje eu tenho 18 anos quero casar aqui, então é sempre esse papinho, cara, e isso é uma coisa que assim, é estranho é estranho, é, sei lá eu tipo, conheci eu... essa, essa parte aí Mas, enfim. É, é, essa é a parte que Faz as pessoas que dizem que não existe mulher conservadora, não existe mulher tradicionalista, terem certa razão, porque, assim, na, na prática, eles acabam estando certos. Mas eu queria que você comentasse aqui, obviamente você não vai poder dar muito detalhe para não ter docs nem nada, mas, seguinte, você disse que tem mais ou menos 20 anos, então vamos considerar 20 anos. Uhum. Não tá namorando atualmente, já namorou em algum momento, quantas vezes e... e... Como era isso? Como era o, o fato de ser conservador tradicionalista em um namoro? Tipo, primeira semana de namoro, o cara já querendo fazer saliência, como você falava, não, tem que casar primeiro. Ah, cara, é que eu já namorei bem graças e não durou um mês. E o cara era meio macacão nesse sentido, ele era meio chatão. Então eu só, tipo, eu ficava irritada com ele e aí eu mandava ele a merda. Foi isso. E, não sei, eu era mais, tipo, digamos, tradicionalista que ele. E aí, tipo, ele era... Cara, o cara era um capo, então, assim... <risos> é só isso. Mas capo também se forçou, hein, cara? Dava pra... Cara, é, burrona, né? Burrona pra caralho. É foda, cara. Mas, enfim, no, eu acabei, tipo, não, não deixando ele fazer nada. Que aí ele ficava, tipo, muito... Desesperada, eu falava, puta cara, vai tomar no teu cu. E aí. E aí terminou logo, logo após isso. Mas não, não saí. Rodando em, não saí rodando em Ricardão até descobrir que eu sou eventualmente tradicionalista, não sei o quê. Eu sempre fui, fui bem na minha, cara. Ficava nos meus joguinhos e me enchia um saco, eu mandava a merda e acabou. Muito bom, então, um ótimo, ótimo histórico. Tá. Tem uma entrevista do Ronaldinho Gaúcho, que ele jogava no Atlético Mineiro, e na época... Não, peraí, eu errei. Ele jogava no Flamengo, e na época o Flamengo tava bem atrás na tabela do Brasileiro, e eles estavam, tipo, ganhando toda semana, e o time que tava em primeiro, se eu não me engano, era o São Paulo, tava perdendo toda semana. E aí a repórter falou, oh, vocês viram que eles perderam de novo, hein? E o Ronaldinho Gaúcho responde, tão deixando a gente sonhar. Essa é uma das melhores <risos> frases do Ronaldinho Gaúcho. É assim que o ouvinte do Menefrego padrão... Tá se sentindo agora com essa informação que você deu pra ele. Ah, Tão cara. deixando a gente sonhar. Puta, 
Se me chamar, eu acho que não vou me, tipo, me achar no, no, no Discord ou qualquer lugar assim, que eu, eu não tenho também muito lugar na internet que eu tenho conta, mas não vou me achar. E se acharem, eu vou provavelmente falar que eu sou um, um outro cara lá, comum e, sabe, nada mais que isso. Então, não vou me achar. <risos> Pronto, acabou. Eu vou procurar todo mundo que tem foto de robô no Discord mandar mensagem ah, tá. até achar você. Então, só trocar. Todo mundo, cara, quantas, quantas pessoas no Discord usam foto de anime? Puta, cara, nunca? Foto de robô não é todas. sombras. É. De robô é mais fácil. Ok, considerando então que, que você encontra uma outra pessoa futuramente, o que essa pessoa precisa ter? Qual é assim, com o seu padrão atual, sua forma de ver o mundo? É, o que você busca em alguém? É importante ser shed ou não importa tanto assim? E não vem também falar que não importa nem um pouquinho, porque eu sei que é mentira, hein? Falar, não, não, pra mim não tô nem aí, o cara pode pesar 300 quilos e o que importa não, é ser porra, uma boa pessoa. Não, porra, o cara pode pesar 300 quilos, não começa... Não, mas não, não, não vem falar aqui não, porque, porque eu sei que não é verdade. Mas o, o que, quais seriam, assim, os três valores principais, as três coisas que você levaria em consideração? Cara, é que isso é muito... O meu padrão é uma coisa, tipo, quando eu penso, é uma coisa muito subjetiva e, tipo, não faz muito sentido quando eu falo. Que meu maior padrão, tipo, realmente, o que eu mais penso quando eu penso, ok, eu, eu gosto dessa pessoa, primeiro eu tenho que conseguir conversar com essa pessoa, normalmente. O que já é muito difícil pra mim. Vocês não fazem ideia do quão é difícil já, já bater esse padrão. Eu conseguir conversar com a pessoa, ver que a pessoa, tipo, não é macaca, dá pra ficar de boas e eu não cansar de conversar com ela e ficar, sabe, eu ter vontade de continuar conversando. Eu acho que o primeiro pilar é justamente isso. Peraí, vamos ficar só um pouquinho nisso aqui. O que, o que seria ser difícil conversar? A pessoa tem que ter assunto interessante? Ou tem que ter um tipo de humor específico? O que, que separaria alguém que dá pra conversar de alguém que não dá? Cara, quando eu me dou bem com alguém conversando, tipo, eu me dou bem muito fácil. Só que a maioria das pessoas eu fico muito nervosa de conversar e de, de falar. Tipo, até na internet, sabe? Fico meio, meio, meio cabreira. Então, eu tenho, tipo... Eu meio que, se eu vou me dar bem com a pessoa, eu já me dou bem de cara, e se... Não que eu vou, tipo, não gostar da pessoa, mas se eu, se eu não vou, tipo, me dar tão bem, e se, tipo, sei lá, a pessoa ser a minha melhor amiga, eu só, tipo, eu não me dou muito bem de cara. Não que eu não gosto, mas eu, tipo, só não consigo conversar e fico travada, sabe? Eu acho que a primeira coisa é, tipo, eu consigo conversar de boa, sem ficar travada, sem ficar nervosa. O primeiro, primeiro pilar é isso. Deixa eu ver, tem, tem dois, né? Tipo, eu acho que o segundo é... Querendo ou não, eu, eu acho que no fim eu sou, sou muito intolerante, porque se alguém tipo, tem uma visão, não que ela tenha tipo, uma visão de mundo muito diferente, tipo, sei lá, se muda um pouquinho, mas se a, se a pessoa é, sei lá, se ela é drogadinha, se ela faz um monte de. Tipo, se é uma pessoa muito impulsiva, se, se dá se eu vejo que a pessoa pode fazer merda, eu já, tipo, eu já descarto mesmo que eu tenha tipo, um apego emocional inicial a uma pessoa. E eu vejo que ela, não sei, tem tendência a trair, tendência a fazer coisas que não são muito morais, digamos, eu já eu já descarto imediatamente dentro da minha cabeça, sabe? Posso continuar sendo amiga, mas sem eu, relacionamento, coisa assim, não, não rola comigo. É que realmente é muito difícil pra eu me dar bem e me interessar amorosamente por alguém. Realmente muito, muito difícil. Então não consigo nem pensar o que é exatamente o meu padrão. Tá, e coloca a terceira coisa, alguma coisa física, pra não ficar só nesse negócio de ah, tem que ser uma pessoa legal, uma pessoa que, que não seja impossível. Fisicamente, qual. Sabe aquele qual é o limite do humor? Então, qual é o, uhum. o limite físico? O cara muito magro é, é zoado, o cara muito gordo é zoado, tem que ser obrigatoriamente shapeado, não importa tanto, a altura se liga. 
cria e no. Imagina você tá no The Sims e tem que criar alguém que seja ideal, como seria? Cara, eu não acho que tem que ser obrigatoriamente chipado. E agora tu vai ficar puto comigo porque tu fala que todo mundo tem que ser chipado e acabou e se não é chipado tem que morrer. Eu não acho que é tanto assim. Sem voz. Essa é a lei do Minifrego. E você está sendo muito extremista, hein? Tá parecendo umas ideias meio estranhas essas daí. Sei não, cara. Mas eu acho que tipo, a única coisa que realmente se fosse importar nessa coisa difícil, tipo, a única coisa que realmente importa é se o cara estiver muito mal. Primeiro por, tipo, por saúde e segundo que se o cara é, tipo, sei lá, como tu falou, ser um cara que pesa 300 quilos ou ser um cara que pesa 30 quilos. Uh, geralmente, gente que tem, tipo, que tá muito nos extremos, não vou falar sempre, mas geralmente tem uma grande tendência a elas terem algum problema, tipo, algum problema meio fodido emocional. E, por exemplo, se o cara comer muito, tem 300 quilos, o cara vai ser muito provavelmente mais impulsivo. Sabe, se o cara comer muito pouco, não, ele vai peraí, ter peraí, eu, eu, dei um, eu dei um péssimo exemplo, a gente vai começar mal por isso, porque 300 quilos realmente é exagero, o cara é um obeso mórbido. Mas alguém que tem, sei lá, 100 quilos, não sendo muito alto, sabe, que é aquele gordo normal, gordo, fã da Nintendo, o cara que compra um Nintendo Switch <risos> no lançamento, aquele tipo de gordo. E o cara magro também é né, 30 quilos, que aí é campo de concentração. 30 quilos, é, imagina um cara de, sei lá, 45, sabe, magrinho que você vê o, o osso assim na costela. Vamos colocar esses dois exemplos que aí fica mais, mais real. Continua achando a mesma coisa ou aí muda um pouco? Cara, aí depende muito da pessoa. Tipo, se for uma pessoa que eu penso... É que assim, no meu caso pelo menos, se for uma pessoa que consegue conversar muito e eu vejo essa pessoa que eu converso e eu, eu penso, ok, essa aqui é a pessoa que eu quero passar pro resto da minha vida, vai, tipo, a importância disso vai diminuir consideravelmente. Diminui bastante, sabe? Talvez eu enche o saco e fale, tipo, cara, tu tá mal assim e não é bom pra tua saúde e tente ajudar a pessoa. Sabe, mas eu não sei se... Eu também não, não posso dizer porque eu nunca tive uma experiência assim, mas... Eu acho que eu não, eu não iria deixar de gostar de alguém porque a pessoa é de um jeito ou de outro. Tipo, se não for tanto extremo assim, se for extremo, tanto extremo assim e tipo, eu me importar com a pessoa, eu vou tentar... Se eu me importar de verdade, se, tipo, se a pessoa for minha amiga, eu vou tentar ajudar, pelo menos, sabe? Mas, uhum. não sei. De, uh, depende muito da pessoa e do com bem eu me dou com ela e mas realmente eu não acho muito interessante tipo um cara de 45 quilos e 1,80 de altura sabe eu acho que o cara tem que dar uma melhorada e não só por tipo ah para pegar mulher não sei o que para tipo, melhorar si mesmo sabe e eu concordo com essa tua ideia de que se o cara é, é pelo menos vai para academia faz um pouco de exercício e fica fica mais forte ele vai se sentir bem com ele mesmo e ele vai ter naturalmente mais confiança se você tá aqui no Anime Friends em São Paulo Vendo lá o, o stand de Gundam E aí dois caras Vêm falar com você, um deles é um cara normal Nota 5, mas o cara Manja muito do negócio e começa a falar Nossa, você já assistiu o Gundam Wing? Eu gosto muito desse aqui O Barbatos e tal, puxa assunto Alguém que tem interesse naquilo e que tipo, você, você Se liga mais com a pessoa E aparece um outro cara também que é, é 20 centímetros mais alto que ele Que é shapeado no rolê Como diz o nosso amigo Toguro E o cara é meio chimpa, mas ele tipo, não é alguém chato Ele só fala, oh, esse negócio de robô gigante é interessante hein? Dá pra você me explicar como funciona tipo, Ele tem interesse, ele só não conhece Mas ele, ele quer aprender, não é também alguém chato Quem uhum. você, você daria mais atenção? Cara normal, nota 5 Meio gordinho Mas que gosta do negócio Ou o cara que, que tá meio por fora que, que talvez não tenha tanto a ver com você Mas shapeado no rolê Puta, não sei, cara Depende do, de como os dois falam Porque... Eu não sei, de verdade, tipo, se... Porque tem aqueles caras que sabem pra caralho de, nesse caso, de 
de robozinho, sabe? Vamos dizer que esse cara aqui é normal, é, o 5 barra 10 que tu falou, sabe pra caralho de, de robozinho, mas o cara é chato pra caralho, sabe? De, depende do, do quão chato, do nível de chatice da pessoa. Se o cara souber muito e for muito chato, eu vou falar, porra, cara, robô é legal, mas eu não vou puxar muito assunto. E penso uma coisa pro outro, cara. Acho que o que mais importa... Agora o pessoal vai falar, não, mano, ela tá mentindo, porque ela tá tentando não, não se enganar, mas... Realmente, eu... Tá com um golpe, essa mulher tá... Sei lá. Mas, realmente, eu acho que depende muito mais do nível de chimpa do cara do que qualquer outra coisa, quando eu vou conversar. Última pergunta, então, sobre, sobre shape. Na verdade, tem uma pergunta mais importante que eu esqueci de fazer no começo, mas ela vai ficar pro final. Uh, a próxima pergunta é o seguinte. Você conhece, cara, tipo o... Bambam, ex-Big Brother? Tô pegando alguém que seja mais comum, que as pessoas sabem quem é. Não, não conheço. Tá, deixa eu... Escutou, né? Você sabe esses caras que são... Que são... Fisiculturistas que são tipo. Não, tipo, eu, muito eu sei que eles existem, mas tipo, conhecer de falar pessoalmente eu não conheço. Ah, não, 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 não nesse dia, mas tipo, você sabe o tipo de cara que eu tô falando, né? Cara que é realmente sim, muito sim. grande. É, entre pessoas shapeadas, você acha que qual é o melhor estilo? Tem três estilos diferentes. Tem o estilo Ziz, que é o cara shapeado, mas com, com pouquíssima gordura corporal, cintura fina e, e tipo, no geral ele não é muito grande, mas ele é muito seco. Tem o estilo que o Hernani definiu. Genialmente Gordinho Maparrudim Que é o estilo que o Hernani falou que tem que ser Gordinho Maparrudim E tem o estilo Bambam O estilo é, Fábio Giga Esse estilo mais Os caras muito grandes Que, que são mes monsters, são caras gigantes Qual você acha mais bonito, mais estético? Cara seco Cara gordinho Maparrudim Ou cara mes monsters Tipo, tipo Bambam e Fábio Giga Porra, cara, mas aí tu me dificulta, tu faz uns negócios, umas perguntas extremamente... Cara, extremamente meu emprego é dificuldade, cara, aqui é, aqui ah, é tá. só nível Enem. Dificuldade eu pensei, tipo, puta, vou ter que estudar sobre a história da Alemanha, sabe o que aconteceu no dia 5 de maio de 1900 e... Caralho, é quatro. não, é... Tu prefere o cara gordinho, papagodinho, não sei o que, não sei o que, porra, é difícil, cara. Porra, não sei. Não, só das opinião pessoal, eu... Ah, não sei, tá, peraí, 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 deixa eu pensar aqui. Eu acho que cara que tipo o Bambam, eles, eles tipo, fazem isso mais pra, pra esporte do, qualquer, do que tipo pra ser esteticamente, sei lá. Porque, porra, o cara, o cara que é daquele tamanho deve ser. deve ter que fazer uma puta numa dieta do caralho e viver pra academia, sabe? Então, não sei, cara. Eu. Eu acho que eu. É tipo. Eu acho que só, só me interessa. Talvez eu me interessasse mais nesse, nesse cara no sentido de. Se eu, por exemplo, se eu vivesse também de academia e eu fosse, sei lá, eu fosse. Se eu fosse fit, cara, eu tal, talvez eu me interessasse mais assim. Se eu fosse, tipo, muito, muito, sei lá, vou pra academia sete dias por semana. Eu já fui quase isso, tipo, de cinco dias por semana, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas. Mas ainda assim, cara, não sei. Eu acho que. De, que tipo, se o, cara, se o cara tem calombinho e ele é de boas, não, não tem tanta diferença assim, sabe? E aí tem o cara que é muito exagerado, que aí tem gente que não gosta, e tem o cara que, que não é nada, que aí depende da pessoa, e não sei. Acabei não respondendo porra nenhuma, né? Foda. Esse, esse fugiu bonito, hein, meu? Fugiu bonito. Esse, esse aqui, os caras que, que querem provar que você é feminista infiltrada vão cotar exatamente essa parte que eles vão colocar lá ao falar, 1 minuto falar. e 25. <risos> <risos> e vão refutar tudo que você falou, que você deu uma fugida bonita. Uh, agora a pergunta 
importantíssima que eu esqueci de fazer no começo, infelizmente, mas é essencial pro andamento desse programa. Qual é o tamanho do seu bíceps? Ah, cara. Puta, eu, eu vou ter que contar, hein? Eu, eu não quero dizer que, eu, que não chega a 35, porque aí vocês vão me tirar do, do, do menefego e aí vai ter que apagar o podcast, cara. Mas assim, eu não diria que chega a 35, eu acho que não chega, mas assim. Eu tenho certeza que não chega. Ah, puta. Seguinte, tem um problema aqui porque eu e Tapetinho criamos uma lei que é o seguinte: 35 de bíceps até 38 você tem o direito de, de falar alguma coisa. Você pode postar no Discord, pode postar no Telegram. As pessoas não vão sempre confiar em você, as pessoas vão olhar meio de, de canto de olho e falar: puta, será, cara, será que esse cara aí com 36 de bíceps? Sei não, hein? Então, tipo, 35 a 38 você, você tá num, num patamar onde dá pra considerar o que você fala, mas você não tem muita moral. 38 pra cima, cara, aí parabéns, você já tá na elite intelectual e física da internet, porque tá muito uhum. bom. Aí, quanto maior for, menor. Quanto maior for, melhor, inclusive. Menos do que 35, cara, se o cara tem 32, aí você vai ser ancap. Você fecha esse vídeo agora, abre o uh, Ideias Radicais e, e vai lá <risos> ver o vídeo dele, cara. Porque ele não é o seu lugar. Vai no canal do MBL, vai lá falar, nossa, o Kim é um mito, meu, nossa, ele mitou aí, meu. Porque não é aqui, aqui é... Mas eu e Tapetinho criamos esse padrão, depois de uma reunião extensiva, e nós esquecemos que, que tem que ter um padrão pra mulher também, porque tipo, se a mulher tiver 35 de bíceps não fica muito legal, não fica muito estético. Então vamos fazer o seguinte, esse aqui vai ser o padrão pra mulher a partir de hoje. Existe Burger King aí na sua cidade? Existe. Quando você vai no Burger King, ele, eles têm um negócio chamado Mega Stacker, que você pode comer um hambúrguer que vem com bacon, queijo e o hambúrguer, e você pode colocar camadas infinitas nele. Então você pode pedir um Mega Stacker normal, tem uma camada de queijo, uma de bacon, uma de hambúrguer, você pode pedir um 2.0, que vem duas camadas de queijo, duas de bacon, duas de hambúrguer, um 3, 4, 5, 6, até um 8.0, que é um, tipo, tem um metro o sanduíche. Quando você vai no Burger King da sua cidade, qual Mega Stacker você pede? Quanto ponto zero? Cara, eu acho que eu devo ter ido no Burger King duas vezes na minha vida. Eu, eu não. Eu evito muito, tipo, comer McDonald's e coisas assim, porque eu não eu acho que tem tudo gosto de papelão, então eu não como. Ah, então, então tá aprovado já, nem precisa. Porque o, o, ah, tá. padrão, o padrão de qualidade seria o seguinte: pediu o normal, tá aprovado. Pediu um 2.0 já. Xiii, começa a dar um pequeno problema. Acima <risos> de 3 já era, acima de 3 é, é feminista. Cabelo roxo, 3 dígitos na balança e gordona. Sim. Então, se, se você eu nunca foi no Burger King na vida, eu... tá safe. Não, cara, eu fiz tipo, duas vezes na minha vida, mas eu não lembro quando. Alguma vez eu fui, eu acho. Então, tá tranquilo, se o programa vai pro ar aqui. Não se preocupa não, que tá ah, seguro continuar gravando. Passei no teste, cara. <risos> em relacionamentos ainda, é... você pretende casar, imagino que sim. Uhum. Tudo bem, tem que ser uma pessoa que você confia, uma pessoa que está dentro desse, desses padrões que você colocou. Mas, aproveitando aqui para fazer uma pergunta dificílima, pergunta que eu discuti com o Raj por uns 30 minutos na última leitura de e-mails, a gente não conseguiu chegar no ponto, é, não conseguiu chegar na resposta, que é o seguinte. Quando você é homem, você meio que tem a sua vida inteira para ter uma família. Teoricamente, tipo, o ideal é você ter filhos até no máximo 40 anos, no máximo assim, estourando para eles Serem adolescentes, você ter 50 e alguma coisa e ainda conseguir ver isso. Senão você vai ser um idoso já, não vai adiantar muito. Mas assim, 40 anos está de boa, não é um problema muito grande. Para mulheres não. Para mulher, tipo, se você não tiver filho, se você não tiver começado uma família até os 30 anos, você vai ter muito problema. É, hormonal, o problema de, de a criança nascer com um problema físico, é, é realmente muito perigoso. 
Então, meio que tem 10 anos a menos. E pra gente é muito ok, tipo, o cara que tá ouvindo isso aqui, que ele tem 23 anos. Ele pensa, cara, eu tenho mais 17, então, tipo, não tem problema se eu não achar a pessoa certa. Eu posso é, esperar mais 17, eu posso investir em outras coisas, posso treinar, posso focar em coisas que importam mais pra mim. E família fica pro futuro, é, não tem muito problema. Uma mulher que tá ouvindo isso aqui com 23, ela tem 7 pra, tipo, já tá casada e com família formada. Então tem muito menos tempo, muito menos tempo hábil. É, a minha pergunta é, como você lida com isso? Porque, tipo, você disse que tem 20, então você tá... faltam 10 anos. Você, você se preocupa no sentido de, porra, eu tenho que achar alguém? Ou não, é só, tipo, ah, se acontecer, beleza. Se não acontecer, ok. Virar uma migtal feminina, uma uctal. <risos> e, e, <risos> e virar uctal e seguir assim pro resto da vida. Uhum, seguir o meu caminho, né? Olha, cara, eu tenho minha... minha não é crença, mas minha, minha forma pessoal de ver isso. Mas é muito baseada na minha própria personalidade. Porque, assim, claro que, a, digamos que o ideal seria eu ter, tipo, encontrar alguém em que eu realmente gosto, casar com a pessoa, eventualmente ter filho, porque é uma, é uma escala natural das coisas acontecerem, sabe? E eu vou dar essa resposta pensando na minha cabeça agora de 20 anos. Eu não sei como é que eu vou estar daqui a 10 anos, porque dizem que mulher, quando fica assim, lá pelos 30, começa a pirar na banatinha e começa a ficar desesperada por ter filho. Talvez eu fique assim, mas por enquanto, não me parece. Porque, infelizmente, ou infelizmente, dependendo de como tu pensa, mas eu acho que é infelizmente, porque eu acho uma, que é uma coisa bonita que eu não tenho, infelizmente eu não tenho tanto essa vontade, tipo, naturalmente, de ter uma cria, por assim dizer. Eu só, sei lá, eu, eu cheguei à conclusão de que é uma coisa boa através de, tipo, ficar pensando e, e procurando e, e vendo sobre e aí medindo os prós e contras, sabe? Foi assim que eu cheguei, não foi... Tem gente, tem muita guria que, sei lá, desde os 11, 12 anos pensa, nossa, que legal, eu quero ter um filho, porque não sei o que, aí fica com um bonequinho. Eu, eu naturalmente não sou assim e eu não tenho essa coisa que eu acho que é muito bonita, não tenho naturalmente. Claro, se eu tiver um filho, eu vou amar pra caralho, né, porque é, é biológico, mas... Uh, pensando, tipo, meio que eu não tenho tanto essa coisa desde criança, tá? Enfim, uh, realmente, tem essa coisa de tu pode chegar nos 30 e tu não vai achar alguém. Porém, na minha visão, como eu, por agora, não tenho tanta essa necessidade, eu, eu prefiro, eu meio que meço os pesos e eu penso que entre achar alguém que eu realmente gosto e demorar um pouco mais, ou quem sabe nunca achar, eu, eu prefiro, tipo... Prefiro esperar. Não sei, tipo... Eu, eu, eu prefiro, prefiro esperar, imaginei o, o Edir Macedo agora. É. Eu realmente acho que pra mim vale muito mais eu encontrar uma pessoa que eu realmente gosto de verdade, de verdade mesmo, e que eu acho que é a pessoa certa, do que eu pegar o menos pior. Porque o menos pior, o que pode acontecer é que eu, essas diferenças entre eu e outra pessoa vão só se agravando com o tempo. E como não vai ser alguém que eu vou gostar, tipo, com certeza vai ser alguém que eu vou gostar, mas não alguém que eu vou gostar tanto quanto, digamos, que eu acho que eu deveria, eu vou, tipo, pode acabar que, sei lá, pode terminar em uma separação depois. E aí, o que, que adianta? Eu tenho um filho e eu não vou criar a criatura direito, sabe? Eu vou, sei lá, ele vai, ele vai crescer e aí ele vai ser filho de mãe solteira, eu vou ficar meio fodida da cabeça, não, não vai ser legal. Então, eu... Pessoalmente, e é realmente uma coisa difícil, porque tem a chance de eu ficar meio pirada da cabeça, lá pelos 30, 35 anos, e tem a chance de, tipo, sei lá, morrer sozinha. Quando eu tiver 50 anos, eu posso me arrepender. 
Então, por isso que eu falo que com a cabeça de hoje, eu acho que é melhor eu realmente... É que eu tenho na minha cabeça que se eu não for ficar com uma pessoa que eu, vou, que eu realmente acho que vou me dar muito bem e que vai ser a pessoa certa, não, não tem por que eu, porque eu ficar catando gente por aí só pra, sei lá, pra acabar com carência ou alguma coisa assim. Eu acho que isso é completamente inútil. É, concordo. A ideia de namoro que existe hoje é muito um negócio de, tipo, a pessoa que você tá por enquanto. Tipo, sei lá, Sim. eu tô, tô trabalhando muito, então eu vou arrumar um namorado aqui que eu vejo só final de semana. E aí, quando eu tiver mais tempo livre, eu termino com ele, arrumo outro que eu vou ver mais vezes. E quando eu tiver mais tempo livre, eu arrumo outro. Tipo, tem muitos negócios de, assim, ah, vamos namorar só pra, pra cobrir um espaço, sabe? É, que é o oposto do que deveria ser. Tipo, o namoro é, é o início de um relacionamento que... Esse casamento no futuro vai durar muito mais é, Isso meio que morreu É uma coisa bem, bem moderna No passado ainda tinha esse bagulho de é, Você vai encontrar uma pessoa Quando você tiver, sei lá, seus 15, 16 anos Você vai namorar com ela por anos é, Vai casar e vai construir uma família Então o namoro era visto como início de algo duradouro, eterno é, O relacionamento moderno é muito baseado em, em Tem uma palavra pra isso? Esqueci ela agora Coisa ah, passageira? Isso não, não coisa passageira, é muito baseado em tipo Eu a pessoa é meio que um acessório, sabe? Tipo, eu, eu uhum. namoro isso aqui porque essa pessoa me serve dentro desse contexto. Mas quando ela deixar de servir, eu vou só abandonar. Isso é basicamente Tinder. Tinder é tipo a, a amálgama de todas essas ideias e enfiadas dentro de um aplicativo de bosta. E eu, eu sinceramente eu abomino isso e eu odeio essa ideia e pra mim não faz o menor sentido. E é isso. Nunca fez sentido. Tem uma coisa que eu gostaria que você explicasse pra gente como é a sensação, como é. É um negócio muito abstrato, mas se esforce, por favor, porque é uma coisa que tá completamente fora da compreensão de qualquer homem. É, se você for um cara muito shed, se você for um cara assim, nota 10, você vai ter uma vida estilo de uma mulher mediana. No sentido de, tipo, ter facilidade, de ter mulher dando em cima de você, de saber o Instagram e vir gente mandando mensagem. Você for um cara realmente muito bonito. Mas se você for um cara, tipo, nota 8, ainda que você seja bonito, você vai atrair. Menos gente, você vai atrair, sei lá, gay, que é mais atirado E mulheres que deixam mais na cara E tipo, sei lá, as pessoas vão te tratar um pouco melhor do que tratariam normalmente Mas você não percebe muito E se você for um cara nota 6, você vive a vida Todo mundo tá nem aí pra você Com mulher isso não acontece, cara Com mulher, a não ser que você, você pese 3 dígitos Que seja realmente uma puta baleia uhum. Cara, se você for uma mulher normal Você pode, tipo, abrir o seu Instagram Ir lá nas DMs e vai ter uns 5 caras chamando pra sair ou querendo alguma coisa, sabe? Puxando o assunto daquele jeito, tipo, e aí, o que você tá fazendo? O que, é que tem bom pra fazer hoje? Você sabe que se você quiser ter acesso a, a sexo, a balada, tudo isso, você consegue ter muito fácil. E pra gente é uma coisa muito distante, porque a gente não consegue nem imaginar como é isso. É, como é essa sensação de, tipo, ter as coisas muito disponíveis, muito fácil? Você pode, tipo, se quiser... Criar um Twitter com a sua foto real, um Instagram com a sua foto real, você vai achar a gente é, pra qualquer coisa. Se quiser só ter amigos pra ir na balada, você vai achar. Se quiser é, namoro casal, você vai achar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você não vai ter acesso a essas coisas. E como é também, tendo esse acesso, racionalizar na sua cabeça que é errado e eu não vou fazer porque é errado. Porque, sinceramente, a maioria dos ouvintes que estão ouvindo agora, eu também não vou mentir não. É, a gente fica nesse negócio de não, porque é importante ter uma família, a família tradicional é muito importante e tal. Mas cara, se, se, se o homem médio ele tivesse acesso às coisas que a mulher média tem, se ele pudesse abrir o Instagram dele lá na DM e tivesse cinco mulheres diferentes dando ideia nele, cara, eu duvido que, que, que a gente conseguiria pensar como você pensa, por exemplo. Tipo, eu acho muito difícil o cara conseguir chegar nos 20 anos tendo essa noção é, de, de que só vale a pena estar com a pessoa que é a pessoa certa pra você e que os caras não teriam 20 anos com 
15 ex-namorados que são tipo ex-namorados de 2, 3 meses. Então, como você conseguiu chegar nisso? Como você conseguiu racionalizar isso? E como é a sensação de ter experiências diversas disponíveis a qualquer momento? Cara, eu pessoalmente, vou te falar bem a verdade. Eu pessoalmente, eu me irrito com isso. Com... <risos> Pode parecer estranho pra ti, realmente. Porque não é uma coisa que vocês estão mais acostumados que vocês estão acostumados é que também outra, outra coisa é que naturalmente o homem tem muito mais libido e eles acabam naturalmente procurando bem mais, então se for tipo uma mulher que digamos com, com cabeça de homem com isso vai ficar muito feliz, só que uma mulher normal que não tem tipo essa uh, libido tão alta quanto o homem vai, sei lá, às vezes vai se aproveitar e depende da pessoa, né, eu pessoalmente eu me irrito, mas por que, que eu me irrito? porque Toda, todo esse, tipo, esse pessoal que fica chamando pra festinha, não sei o que, digamos que eu criei, criei um Instagram hoje, eu coloco uma foto minha, começo a postar, postar, postar foto, botar um monte de merda lá, começar a falar um monte de coisa aleatória, vai aparecer cara me chamando. Só que, é, é tipo, é, é meio que, é a mesma coisa que nada, no, no fim, assim, se tu quiser uma coisa só carnal, digamos, digamos tu, vai, tu vai conseguir, né? Mas, tipo, além disso, qualquer coisa além disso não vai existir. Porque o inter... o único interesse da pessoa é... Eu vi essa... Essa... essa coisa aqui, que eu gostei, e eu quero ter essa coisa por algum tempo, e depois eu vou, sei lá, vou seguir minha vida. É a mesma coisa que nada pra mim. Tipo, não... Num... sei lá. Tá, mas em algum momento você tem 20 anos de idade. Você... É porque o fato de não ter rede social também ajuda bastante, porque não tem isso tão, tão livre. Mas em algum momento você já... Chegou a noite, tipo, sei lá, você tava carente, tava sem nada a fazer e falou Cara, eu vou na balada e ficar com um cara bonito que tiver lá Tipo, já passou pela sua cabeça? Você realmente despreza essa ideia completamente? Pior que não, cara, eu, a, a ideia de balada é... Só, só a ideia de, tipo, barulho alto pra caralho, um monte de gente Tá tudo um calor do caralho, todo mundo suando e, tipo, não enxerga nada, ninguém se ouve Só isso, eu começo a pensar e eu só começo a odiar cada vez mais. Toda vez que eu penso em balada, eu fico mais irritado com a ideia, porque... Você nunca foi na balada na vida inteira? Nunca na vida, cara. Nunca, nunca, nunca. Mas, cara, o o máximo de festinhas, entre aspas, que eu fui, foi, tipo, sei lá, eu tava no fim do fundamental, o começo do ensino médio, e aí eu juntava o pessoal e eles jogavam Xbox, e aí eu jogava joguinho de luta, e jogava RPG de mesa, e aí comprava pizza, e comia, e passava a madrugada... Jogando RPG de mesa e comendo pizza e jogando. <risos> eu não. É tipo, pra mim, o mais de boas é isso. Isso nem conta como festinha. Eu realmente não. Nunca fui embalada e eu não tenho o menor interesse. Mesmo. mesmo. Toda, toda a ideia já. Já me, me afasta completamente. Eu realmente, sendo muito honesto com você, eu não sei se eu teria esse pensamento sendo moleca de verdade. Tipo, eu acho que em algum momento eu chegaria nele porque, sei lá, o mindset que eu tenho ia se manter. Então, quando eu tivesse, sei lá, 22, 23 anos, eu, eu pensaria assim também. Mas, porra, uhum. cara, se eu fosse mulher com 16 anos eu pudesse, sei lá, ir num lugar e todo mundo me tratasse bem e eu conseguisse entrar em qualquer lugar de graça só porque eu sou mulher, eu não sei, cara. Acho que a minha adolescência com a versão feminina teria sido muito merda. Realmente me admira você ter conseguido ficar longe disso passado da adolescência assistindo desenho de robô gigante ao invés de estar tá embalada por aí. Será que tu ia virar uma e-girl? <risos> Tinha o potencial Imagina. de ser a e-girl fascista. <risos> Sim. Assim como existia a imagem pra gente da mulher exceção, que o pessoal chama de unicórnio, coisa assim, tipo, uma uhum. mulher que, que não está como todas as outras mulheres e ficam discutindo se existe ou não. 
existe também a imagem do homem exceção, que é um cara que tipo não não faz coisa degenerada, que treina, que se preocupa com ele mesmo, que não fica colocando a culpa de tudo que tem de errado nele como uma questão externa. Tipo, o cara fala, não, não, eu, eu só estou na situação porque eu sou gordo e porque eu sou preto. E o cara não percebe que, tipo, ele pode não ser gordo, ele pode emagrecer. E, e eu não, eu só tô assim porque eu não falo inglês e eu não consigo trabalho, o cara não percebe que ele pode hum, aprender. Então, tipo, é, ele fica de, de culpa, ele fica inventando desculpas para as coisas que dão errado nele. É, então, tipo, acho que o cara que seria um homem exceção seria um cara que não faz isso, que que é uma coisa, ele vai atrás dessa coisa e consegue com o tempo. Claro que é muito difícil, mas enfim, ter essa mentalidade é o que faria o cara ser uma exceção dentro desse mundo. Você acha que também existe a mulher exceção? E se existe, você se considera uma, sendo sincero agora? <risos> cara, assim, olha, o que o que geralmente chamam de mulher exceção em, em coisas do YouTube e tal, pra, e tipo, tanto mulher quanto, quanto homem exceção, Pra mim deveria ser, tipo, o que deveria ser uma pessoa normal. Só isso. Porque parece que tá tudo tão fodido que qualquer pessoa que não seja absolutamente degenerada, qualquer pessoa que não, sei lá, não fume maconha e faça tudo que é merda possível, é, ela é, tipo, considera exceção. E aí acontece muito que, que é, tipo, que tem muita guria que aparece e fica falando que, nossa, olha só como eu sou diferente, eu sou muito foda e bababá. Eu, eu realmente vou Bolsonaro. Eu voltei no Bolsonaro, olha só como eu sou tradicionalista. Agora me dêem dinheiro. <risos> Mas, assim, ó. Eu acho meio, meio meme essa coisa de mulher exceção, de homem exceção. Porque, pra mim, tipo, fazer esse tipo de coisa é só tu, pra tu ser uma pessoa decente. E eu realmente, eu, sinceramente, eu não, não, não me considero, não gosto, não gostaria de me considerar. E nem, tipo, não gosto de usar essa ideia de pessoa exceção. Porque só se pensar, pensar em si mesmo como exceção, já implica no pensamento de que tu tá fazendo aquilo por ego, mais do que por, por real interesse. Tipo, eu gosto das coisas que eu gosto porque, porque eu vejo o negócio, eu gosto do negócio, eu faço o negócio e acabou, sabe? Uh, podem falar, ah, é, é exceção, ela é isso, ela é aquilo, porque, porque, sei lá, ela não vai dar bunda embalada? Foda-se, pra mim tanto faz, sabe? Eu acho que se eu, se eu começasse a a me dizer, falar qualquer coisa, tipo, nossa, olha só como eu sou diferente, eu estaria só fazendo isso pra, pra aparecer, enfim. Pode ter gente que vai ficar muito puta comigo falar isso, mas, mas eu realmente acho isso. Acho que considerar a si mesmo exceção é só uma forma de afagar o próprio ego e, fa e falar como tu é melhor do que as outras pessoas. Pra mim não tem isso. Tem uma coisa também, cara, que as pessoas que normalmente se colocam como exceção são pessoas que têm um passado horrível e a pessoa, tipo... Usa o fato de agora ela ter mudado pra, pra ganhar um, um bônus social. Por exemplo, é, os exemplos de mulher exceção que eu tenho hoje são Carla Zambelli e, e Sarah Winter. Que elas é mesmas se colocam como, não, nós somos mulheres que nós somos contra o feminismo, nós somos diferentes. Estamos lutando contra o feminismo. Ou a, a Campanholo também, que era uma puta maconheira. E, uhum. e fica, não, não, porque agora, a gente, agora eu sou contra as drogas. Cara, eu falo isso meio por experiência própria, porque... Eu tive uma adolescência muito fodida, cara, de ser comunista, de ser de black bloc, de, de ir pra balada. Então, tipo, eu não posso chegar hoje e falar que eu sou um exemplo. Eu, eu tento fazer isso aqui todo dia no meu refrigo, cara. Tipo, não sou exemplo. Tipo, eu faço o básico, faço o mínimo. E se você acha as atitudes uma coisa legal, siga as atitudes. Mas não toma como exemplo, pô, essa pessoa é foda, eu tenho que seguir. Porque não é, tipo, eu não sou essa pessoa a ser seguida. Mas uhum. essas mulheres que 
são as mulheres de exceções é, mais famosas, elas não agem assim, cara. Elas pensam, tipo, não, não, eu sou um exemplo de seguido porque hoje, com 40 anos, eu casei e, e eu casei na igreja. Então agora eu sou um exemplo de mulher conservadora. É isso que eu acho foda, porque, tipo, mulheres que normalmente se colocam como mulheres de exceção, elas. É, é o mesmo estilo. Tipo, passado degenerado, cinco namoros na, na vida, e agora ela é exceção, agora ela, ela é alguém que tem que ser conquistada, ela tá procurando o príncipe dela. E, e eu vejo muito como uma forma de tipo, justificar as merdas que você fez no passado, ao invés de aceitar que você era uma pessoa fodida e que agora você tá tentando melhorar, e tá se tornando alguém normal, fazendo tipo, o mínimo necessário, você, você acha como se o que você fizesse agora fosse muito foda, porque não, eu vou pra igreja todo domingo, então eu mereço um, um patamar mais alto do que as outras pessoas. Todos os seus antepassados fizeram isso e eles não ficavam postando por aí, escrevendo, sabe, em pedra. Olha só isso, tô indo na igreja, hein, muito foda. Aproveitando, o que você acha dessas... dessas... Mulheres, tipo Carla Zambelli, tipo Sarah Winter, que há cinco anos atrás eram as líderes do Femin no Brasil, o um movimento feminista radical que possibilitou o, o feminismo híbrido que a gente tem hoje. Então essas mulheres criaram o feminismo no Brasil, basicamente, e hoje em dia elas estão com Bolsonaro, então nós somos conservadoras, nós defendemos a família, defendemos a tradição. Carla Zambelli, com 40 anos, dois filhos, ela casa com um general e fala, agora eu sou uma mulher de família. E, tipo, como você vê isso, cara? Você, você, obviamente, eu imagino que você não se sinta representada por pessoas assim, <risos> mas qual é a sua opinião geral sobre isso? Cara, eu acho que, por um lado, realmente pode existir alguém que fez muita merda e que tá, sei lá, que se arrependeu de verdade. Pode existir isso. Porém, é, ao mesmo tempo, sei lá, não, não confio muito, não. Sabe? Principalmente em. Geralmente, quando alguém fala muito, muito, tipo, nossa, olha só, tipo, bate no peito e fala, nossa, eu sou isso, e fica forçando o tempo todo, é porque parece que ela quer forçar mais pra ela mesma do que pros outros, sabe? Tipo, essas aí fizeram merda, merda a vida inteira, e aí elas chegam em rede social e ficam falando como elas são diferentes, como elas são muito fodas, isso e aquilo, e. Não, não, não me parece, eu não. Vai ser uma coisa muito subjetiva, mas, tipo, eu não sinto que elas realmente mudaram e. Então, e se arrependeram e agora elas querem ter uma vida boa e, e moral. Parece mais, muito mais que elas simplesmente estão surfando na onda. Uhum. Existe alguma mulher famosa em que você considere uma inspiração? Tipo, falei, essa pessoa aqui é foda ou ninguém? Hum... Como é que é o nome daquela mulher? Tem... A única que veio na minha cabeça, mas é porque é a única pessoa famosa, que é bem entre aspas famosa que eu conheço, que é, acho que é Uh, Santa Teresa d'Ávila, alguma coisa assim. Essa mulher aí era, era foda. Eu achei que você eu ia falar assim. alguém de anime, ia falar o um nome em japonês aí. Não, porra, eu tava pensando em gente real, só que o problema é que eu não conheço ninguém de, de famoso do, em 3D, então não sei. <risos> é eu não conheço gente 3D, que frase maravilhosa. Pois é. Uh, ainda em relacionamento, isso aqui é uma coisa que se eu não perguntar, a turma vai ficar brava porque ah. é, ficou, não, não, tem que falar isso aqui porque é aqui que a gente pega as feministas. Ah, é, qual é a sua opinião sobre. Deixa eu lembrar qual é a palavra certa. Sobre pensão e sobre guarda de filho. Tem que ficar ah. sempre com a mãe? Tem que pagar pensão ao pai? Qual é, qual é a sua opinião sobre isso? Primeiro eu acho que se, se os dois se separam, já é uma situação de merda. E já vai estragar um pouco a vida da criança. Ah, eu esqueci de falar, de falar um negócio sobre mulher exceção. Se der pra tu Pode copiar falar, e claro. colar pra depois. Uh, uma coisa muito importante de, tipo, de, que eu não falei é que existe sim perdão, novamente. Porém, 
se alguém fez muita merda na vida, eu não acredito que ela vai voltar completamente ao eixo. Eu acho que sempre vai ter uma, uma coisinha, uma, um receptor de dopamina meio queimadinho ali no cérebro, sabe? Não vai... Não sei. Mesmo que, que eu queira falar, tipo, posso, sei lá, confiar nessa pessoa, eu não sei se eu configurei, confiaria pessoalmente, sabe? Eu acho que a pessoa não volta completamente normal. Depois de, depois de um nível que ela passa. Mas eu não, não saberia dizer com certeza. Enfim. O exemplo, o exemplo perfeito disso é Agostinho. Agostinho é literalmente um santo, foi um papa da igreja católica. Mas antes de converter, ele era, como ele mesmo dizia, devasso. Então um cara que bebia uhum. muito, saía com mulher, gastava dinheiro com mulher. E depois de se converter, tipo, ele se converteu com 25, 26 anos, o resto da vida dele, ele passou em penitência porque ele ainda tinha os mesmos desejos, mas ele só passou a controlar esse desejo. Então, tipo, ele chegava numa cidade, estava tendo uma festa, ele tinha muita vontade de ir na festa, beber e pegar mulher. E isso depois que ele já estava, tipo, 20 anos convertido. E ele sentia a vontade, ele sabia que aquela vontade era errada, controlava ela e ficava em casa rezando porque ele não queria pecar. Mas a vontade de pecar, a vontade de fazer o errado não deixava de existir, porque uma vez que você sabe que uma coisa ruim existe, você vai querer repetir. Então, é a mesma ideia de droga. Tipo, a partir do momento que você não usa nada, porque você vê como uma coisa ruim, você tá, tipo, 100% bem. A partir do momento que você começa a relativizar e falar, não, vou só fumar maconha, que maconha não faz mal. Aí você já dá o primeiro passo. E, tipo, vocês não fazem ideia de quanta gente eu conheci que começou com esse papinho na escola ainda de, não, fumar maconha não faz mal. E, tipo, dois anos depois o cara tava usando cocaína, vendendo coisa pra comprar droga. Porque uhum. o primeiro passo é meio que o que, que te prende. E aí você fala, ah, nossa, aqui é legal, hein? Se, se maconha é legal, o que será que uma coisa mais forte não faz? E aí o cara meio que perde o controle. Então concordo 100% e, e tem exemplos diversos aí. Tipo, é, o ideal é você nunca nem começar. A partir do momento que você começou pra você voltar ao normal é quase impossível depois. Sim, exatamente, cara. É tipo, quando tu abre uma exceção pro negócio, tu vai só sempre dar, dar abrir margem pra ir mais e mais e mais e mais. E... Aliás, quando tu falou Agostinho, eu pensei imediatamente em Agostinho Carrara. Aí tu começou a falar e fiquei confusa, depois eu fiquei entendendo. Falou Agostinho Carrara, porque, porque, porque ela é mulher, então ela não entende nada de filosofia. Pegamos aqui Exatamente, a capivara cara. pergâmica no pulo. Droga, me descobriram. Ah. É, mas, enfim, opinião sobre pensão e, e... Ok, separaram a merda, mas uma vez que separaram, a guarda tem que ficar com a mãe... Ou hum, como você vê não. isso? Cara, isso é uma coisa muito complicada. Eu, eu, acho, eu vou confessar que eu nunca realmente pensei sobre pensão tipo, com quem que deveria ficar a guarda. Porque é um negócio... Como é que tu vai medir de uma forma judicial? Ah, essa pessoa aqui é melhor pra um filho ser cuidado ou essa outra pessoa é? Eu, é realmente... Primeira coisa é não casar com maluca. Mas isso é meio óbvio. Porque se tu, se tu casar com uma maluca, ela pode inventar qualquer coisa e aí foda-se a, a saúde mental do filho, foda-se, ela só quer, sei lá, pegar o filho e foder tua vida. Então, sim, existe isso, não vou negar. Mas, ah, cara, eu, eu vou te dizer que eu não vou saber responder direito isso. De, é uma, uma questão que depende muito de quem está vivendo no momento e eu não tenho tanta vivência de vida assim pra, também pra, pra dizer. Não, sabe? Eu digo a mesma coisa. Eu, Mas, eu que eu não gosto do sistema jurídico atual, e a única coisa, inclusive, que eu concordo com o Miktal, isso é que eu concordo 100%, é que a justiça familiar, no geral, é muito pró-mulher, independente de qualquer outra coisa. Então, tipo, tem casos, por exemplo, o Carlinhos Mendigo, que era o cara, ele era um humorista do Pânico, ele separou da mulher dele, e aí eles estipularam uma pensão num valor muito alto, porque na época ele estava contratado tinha um programa na TV, então ele ganhava, sei lá, tipo, 100 mil reais por mês, estava recebendo muito dinheiro, e aí a pensão dele era, tipo, 10 mil e ele pagou essa pensão direito 
Só que chegou um momento em que ele não tá mais recebendo 10 mil, tipo, ele, ele perdeu o emprego, ele tava fazendo show, fazendo stand-up, então a renda dele que era de, 10, de 100 mil e ele pagava 10 de pensão, caiu pra 8 mil e não tinha como ele pagar mais do que ele ganhava. Então ele recalculou e começou a tipo, pagar dentro do, da nova realidade dele, ele pagava, sei lá, 2 do, em vez de 10 explicou, falou, olha, eu tô pagando menos porque eu recebi menos e isso flutuava, então quando ele tinha um novo contrato, ele foi pra Record e voltou a pagar mais e tipo, é, a, a ideia que ele diz é a pensão ela é uma forma de o pai contribuir com o filho, mas assim, se você não tem como arcar com um valor muito alto, você vai pagar na sua nova realidade, porque a ideia é que o pai vai dividir uh, o, o crescimento do filho, então ele vai chegar e falar, olha, é, agora tá meio difícil no trabalho, por isso eu tô te pagando menos mas a gente continua a mesma relação, depois quando eu estiver recebendo mais eu volto a pagar mais, e, tipo, o dinheiro é uma coisa alheia à criação do filho. E o que aconteceu no caso dele, foi que a mulher dele simplesmente falou, olha, ele não tá mais pagando 10 mil reais por mês, então ele não vai é. ver o filho dele. E ela isolou o filho dele, e tipo, ele não, não pôde ver o filho por anos, e o filho dele hoje tem 11 anos de idade, e tipo, nos primeiros dois ele via uma vez por mês, e depois dos dois anos ele nunca mais viu o filho dele. E quando via era sempre porque tipo, a polícia ia lá e obrigava o moleque a descer, e ele descia com medo, porque a mãe ficou falando, não, seu pai... É, toma cuidado com ele, que seu pai te abandonou, seu pai não gosta de você. E, tipo, ele foi ele foi impedido de conviver com o filho por culpa da mãe. E eu acho que isso é uma coisa real. Tipo, a, a justiça brasileira é muito pró-mulher e tem muitos casos de, tipo... É, uma coisa que é absurdo. É, leis, é, tipo, Maria da Penha, a lei de estupro, ela se baseia simplesmente na palavra da mulher. Então, uhum. se a mulher vai na, na delegacia e fala, ah, aquele cara ali abusou de mim. É, o cara é preso para averiguação, só que, tipo, até ele, ele tem que provar que ele não fez, que é uma coisa impossível, como você prova que você não fez uma coisa. E aí o cara passa, tipo, meses ou anos na cadeia e tem diversos casos de falsas acusações. E, tipo, o cara uhum. consegue provar depois de anos que ele não fez nada errado, mas ele já perdeu tudo que ele tinha. Então, isso eu concordo, acho que o sistema judiciário, ele é muito para mulher e isso é uma coisa ruim. Mas não quer dizer também que... que Toda separação, o filho tem que ficar com o homem. Tipo, é uma coisa muito difícil de julgar, porque o cara tem que ver, caso a caso, quem teria mais condições de criar. E o juiz não vai saber isso, porque o juiz tem que julgar 30 casos por dia, ele não conhece família por família. É realmente muito difícil, é uma situação muito complicada. Sim. Cara, essa história que tu me falou, eu acho que essa mulher aí beira em psicopatia. Porque, porra... Ah, esse tipo de história realmente tipo, me, me deixa meio, meio mal, me deixa, sei lá... Eu fico irritada e triste ao mesmo tempo com esse tipo de história, porque uh, eu, minha, minha vida teve, teve, tipo, meus pais se separaram quando eu era muito pequena, então é, um, é uma coisa que bate muito perto, sabe? Eu sei, não, não aconteceu no caso de, tipo, de impedirem meu pai me ver, tipo, teve umas diferenças, mas é o tipo de coisa que eu realmente eu sinto quando eu vejo, sabe? Não... Então, eu sei como é uma situação de bosta pra todos os lados, sabe? E... Sei lá, eu, e eu concordo, eu concordo nesse ponto, pelo menos, de, realmente, a lei, ela é muito, ali, digamos que a lei é muito feminista, de uma certa forma. O único, agora, eu, eu falei uma coisa boa, eu automaticamente terei que falar uma coisa ruim, sinto muito. Pra vocês que são é. militar, mas o que me faz automaticamente não concordar com o militar, porque agora vai ter gente falando, pô, então ele percebeu que a, a lei ela é ele feminista e tem que. É, mas não, porque o caso do Carlinhos é perfeito pra isso, cara. Ele tem diversas entrevistas em que ele conta essa história, entrevista tipo pra canais militar e tal, em que ele conta a história, ele explica porque é, o filho dele foi alienado. 
E tipo, é uma puta entrevista, o cara conta a história perfeitamente. E aí, tipo, a entrevista tem 4 horas. Aí no, depois de 3 horas e 40, nos 20 minutos finais, alguém pergunta pra ele, não, Carlinhos, mas hoje em dia você se relacionaria de novo com uma mulher? Aí ele fala, ah, sim, porque essa aí que eu conheci, ela era uma péssima pessoa, eu descobri depois, infelizmente, mas eu já conheci mulheres boas, mulheres que me ajudaram. Então, não acho que a, toda mulher do mundo é assim, e sim, eu me relacionaria de novo. E cara, você desce nos comentários, eles ignoram o problema em si, que é a questão da, da justiça ser feminista, e todos os comentários é cara falando, não, ele mereceu mesmo, tá vendo? Olha o que ele fez aí, ele disse que ainda confia em mulher, se o cara é gado, se ele é gado ele merece mesmo, espero que o filho dele cresça e odeie ele, espero que ele nunca mais veja o filho, porque gato é assim mesmo. Isso é igual, é igual feminista com aquele discurso de, ah, você não é feminista, então você tem que ser estuprada, porque você vai ver como o feminismo é importante. É a mesma coisa, cara. Tipo, se você não concorda 100% com a nossa cartilha, você merece tudo de ruim que existe no mundo, porque você está contra a gente. Tem pessoas muito você inteligentes no mental. Automaticamente. É, tipo, tem pessoas muito inteligentes. Tem um cara, eu já citei ele aqui infinitas vezes, ele chama... Pensador Selvagem, eu tentei trazer ele aqui algumas vezes, mas ele não aceita, porque ele não, não tem espaço pra gravar essas coisas, mas é um cara inteligente, é um cara que tipo, é inteligente e ele racionalmente decidiu não se relacionar com mulheres, não casar e tal, essas pessoas eu admiro, mas no geral, cara, é, é muito gato, é muito tipo, ah, se, você, se a mulher deu bom dia e você respondeu, você merece que ela te acuse de estupro e você vai pra cadeia, tipo, é muito extremo. Uhum. É porque justamente a maioria dessas pessoas, e agora é o momento que eles vão cotar no, no vídeo e eles vão falar Olha, filha da puta, puta, tritenta, não sei o que, vagabunda, tem que morrer, pirir, papai. Agora, se prepara. <risos> Mas enfim. Já, geralmente, já. Põe a mão no teclado já e começa a digitar. Sim, já começa a me xingar, hein. Lá vem. Geralmente esse tipo de pessoa, eles pegam, tipo, eles falam... Não, eu vou seguir meu próprio caminho e eu vou viver sozinho, mas não é uma coisa tão racional quanto eles deixam aparecer. Não sei todo mundo, mas, tipo, muita gente, muitos, muitos caras que eu vejo, é uma coisa, é uma resposta completamente emocional. Tipo, o cara, geralmente, é o cara que tem pouca convivência com mulher, e aí ele acabou se fudendo uma hora ou outra, e aí, por ele ser, geralmente também são caras que são meio inseguros, e aí, tô falando do pessoal que é mais novo, sabe? Eu sei que tem gente que é mais velha, que acabou se ferrando mesmo e fica, tipo, muito mal com isso. Fode, tipo, essa coisa de alienação parental. Eu sei que existe, mas tô falando do pessoal que é mais novo, em geral. Miguel de 13 anos. Miguel de 13 anos, exatamente. Eles... Eles... Acontece alguma merda, e aí eles ficam muito tristes, e aí eles usam isso como... Tipo... Eles fazem... É como se eles tivessem um problema de insegurança, um problema de, de tipo, ter medo, ter vergonha, de, ou que seja, de falar com mulher. Só que eles escondem dentro de, um, de, um, de, um, de uma gaveta, e aí quando alguém aponta esse problema, ele tipo, ele tapa, ele, tipo, tapa os ouvidos, ele, ele se esconde e ele fica berrando e falando que não, não é isso, porque eu tô explicando muito mal, né? Não, tô, tô, dá pra entender tranquilamente. Deixa, deixa eu pensar direito no que eu vou falar. Eu entendi, se quiser dizer, ver se tá correto, tipo, o cara ele... Tem medo da rejeição E aí pra não sofrer rejeição Pra não deixar claro que ele tem medo pra nada assim Ele simplesmente afasta aquilo Na primeira oportunidade que ele tem É Sim. isso que dizer? Pode ser que o cara foi rejeitado Por exemplo, e aí ele ficou muito mal E aí ele tem uma resposta Emocional a, a Toda mulher e acha que tipo Toda é puta, filha da puta Porque ele acabou se ferrando com, com a, Às vezes com a mãe, sabe? Que é um caso é, tipo, horrível, geralmente Que que é o cara se fudeu muito com, com família, com mãe e tal. E aí ele mãe fica... Narcisista, mãe narcisista, exatamente, cara. E, só que o problema disso é que ele vai de um extremo 
pro outro, que é, ele é muito, sei lá, é muito, pensa muito em mulher e quer, quer ter, ter, ter uma agonia pra namorar ou pra qualquer coisa, e ele não consegue, e porque ele girava em torno só disso, a cabeça dele só girava em torno disso, ele vai, tipo, ele vai ao contrário, só que ele faz a mesma coisa. Ele chega pro outro lado e pensa, não vou pensar em mulher e eu vou seguir minha vida. Só que o que ele faz... É... Isso é tão verdade, porque uma coisa que é muito comum acontecer é o cara, ele é o que chama de blue pill, o cara que tipo, vive em torno de mulher e a vida dele é mulher, ele vai pra balada gastar com mulher, aí ele sai desse mundo e ele vira um red pill, então ele odeia a mulher, ele é, ele é o cara, ele é o... o... Miguel operário. Pô, Hernani, tu é blue pill, moleque, tu é blue pill, tu fala com a tua mãe, tu é blue pill. Tipo, vira um cara completamente mongol do outro lado, que, que todo mundo é blue pill e ele é o cara que entendeu a realidade. E ele fica uhum. ali um tempo, mas ele fica ali simplesmente porque ele não tem opção. Então, tipo, a ideia do, do Miguel é que o cara, ele tem opção, mas ele escolhe seguir sozinho. Quando isso acontece, eu acho uma coisa realmente muito admirável. Tipo, o cara tá com 40 anos de idade, ele construiu um patrimônio e ele fala, cara, eu não, não quero arriscar perder isso aqui, então eu não terei um casamento, eu não terei um relacionamento. Esse caso eu acho que é uma coisa muito admirável. Mas o cara que tem 14 anos, que ele tem zero opção, que, tipo, ninguém quer nem falar com ele, porque ele é o cara estranho da escola, é muito fácil pra ele falar, não, sou mental. Porque, tipo, ele não é mais o cara estranho, ele é o cara que escolheu ser estranho. Ele é o cara que ele escolheu não, não ter contato. Então ele fala, não, não, é, eu, eu não pego mulher nenhuma porque eu não quero. Porque se eu quisesse, se eu fosse blue pill, eu pegaria, mas como eu, não, eu sou red pill, eu não quero. Então é muito comum hum. o cara mandar pra esse lado, ele virar um red pill e ele ficar, não, não, eu odeio mulher, mulher não presta pra nada. E aí, a primeira que dá alguma chance Sim. pra ele, a primeira que manda um bom dia pra ele, ele volta a ser blue pill imediatamente. Tipo, ele larga o, o mundo red pill, ele vai pro outro lado e vira feminista e vira os caras que ficam não, porque no passado eu fui um odiador de mulheres mas agora isso mudou, agora eu sou uma pessoa mulher isso é muito comum, cara é muito comum é, é comum de, tipo é, pessoas relevantes no meio mental eu não posso falar nome aqui porque o cara vai ficar puto mas pessoas relevantes nesse meio que há muito tempo é, é, fazem vídeos no YouTube e de repente eles somem do nada. Eu falo, por que esse cara sumiu? Porque ele parou de gravar. Sumiu porque conheceu uma feminista e, e, e tá betando ela e virou feminista. É realmente muito comum, cara. E tipo, mostra como quando a, a vida do cara gira em torno de pegar a mulher, ele não sai disso nunca. Então ele acha que porque ele odeia a mulher agora ele não vive em torno de mulher, mas não, é o contrário. E um outro, um outro exemplo disso, cara. Canal Mictal é o tempo todo falando sobre mulher. Tipo, os caras falam, não, mulher não presta pra nada, mulher é perda de tempo. Ah, beleza, então houve um canal Mictal, os caras vão estar falando de coisas igual o Menefego fala, de treinar, de, de estudar mais, de aprender um idioma, coisas relevantes pra vida. Mas não, tipo, uhum. o cara, ele. A mulher não presta pra nada. Ah, então vem minha live aqui de 5 horas sobre mulher. Não, não, mulher não presta pra nada, mas eu tô fazendo uma série aqui de, sobre mulher e porque mulher não presta pra nada. A vida continua girando em torno do assunto, entendeu? E aí ele, ele fica no extremo, muda pro outro e fica nessa gangorra pra sempre. Sim. E ele ignora completamente o problema real que ele tem. Eu, a pior parte pra mim é isso. O cara, tipo, esse, esse pessoal que, principalmente que é MGTOW de 13 anos, eles realmente, eles, tipo, eles têm geralmente algum problema de carência, alguma coisa assim. E eles ignoram completamente, eles fingem que não existem, não existe esse problema, e eles só focam tudo naquilo, e aí eles meio que pegam a imagem que eles criam dentro da, do, da bolha deles, o que, que é uma mulher, e aí eles colocam todas as coisas horríveis do mundo. Da, que existem na cabeça dele, dando aquela imagem e aí eles falam, aquele ali é meu problema e em vez deles pensarem beleza, eu vou me afastar desse problema e eu vou melhorar a mim mesmo, não eles ficam só odiando e cagando em cima do problema, que na verdade é muitas vezes uma coisa que é da cabeça deles e que só vai tipo só vai trancar eles na vida não vai fazer eles melhorarem e sei lá, o que, o que vai acontecer muitas vezes, como tu mesmo disse é aparecer, a primeira guria que olhar pra ele a primeira guria que falar realmente com ele ou Normalmente, que der bola pra ele, o cara vai ficar impressionado, porque ele não tá acostumado a falar com mulheres no geral. Então, uma coisa que acontece muito é o cara 
Principalmente o guri mais novo, sabe? Tipo, ele começa a falar com uma guria normal, tipo, sei lá, fala na... enquanto estuda, fala no trabalho. E como ele não tá acostumado a falar com a guria, com guria em geral, ele, ele se apaixona de primeira. E aí ele começa a querer, tipo, ter um relacionamento com ela. E como a guria é mais acostumada a falar com, com homens, porque... porque homens procuram mais, então eles vão falar mais e não ao contrário, acaba que pra ela é tipo é um cara que ela conversa, sabe? Muitas vezes. Pode ser que ela saiba que ela seja filha da puta e seja iludindo, pode ser, mas em geral imagina que tipo ela, a guria pensa ah, é um cara que, que ela conversa e ele é gente boa e tudo bem, sabe? Só que o cara e tem uma outra visão. essa faz surgir fenômenos tipo, nossa, eu falo com essa mulher na, na escola há uma semana e pedi ela em namoro e ela não aceitou, que vagabunda. Porque tipo, Sim. na cabeça do cara imediatamente uma coisa está ligada à outra. Isso faz também, cara, que, que exista uma supervalorização de coisas comuns. Isso é uma coisa que deve ter passado bastante. Sei lá, tipo, você se, se, se falar pra uma pessoa normal fora da internet que você gosta de videogame, aquela reação, sabe, tipo, meu Deus, ela é mulher e ela é gamer, tipo, agora <risos> brilhando, sabe? O cara olha, meu Deus, ela gosta de Overwatch, ela gosta de. Ela gosta de joguinhos igual jogos. Deve ser uma coisa muito comum, cara. E também deve ser uma coisa foda, porque, tipo, você meio que não pode ter interesse em nada se você gosta de qualquer coisa. Nossa, ela é mulher, ela gosta de séries, nossa, ela é mulher, ela gosta de anime, nossa, ela é mulher, ela Tudo que você gosta, automaticamente, vira uma coisa aqui que surpreende o cara. Sim, sim. É chato, é, tipo, é, é mais pelo que, tipo, eu acho que, eu acho, né, a análise que eu acabei de inventar da minha cabeça agora, é que, no caso desses caras, quando eles ficam, tipo, nossa, cara, ela é mulher, ela gosta de joguinho, não sei, qualquer coisa assim, tipo, é mais, não é tanto porque o cara vê uma pessoa que gosta de jogos e agora ele pode falar com alguém que gosta de jogos, é porque ele tem agora um assunto em comum e aí ele pode ter tipo uma iniciativa de conversa para tentar pegar a mulher. No fim é, <risos> no fim é, é isso mais isso. Já aconteceu isso. com você presencialmente? Você já falou para alguém na, na vida real, na escola, no trabalho, sei lá, que você gosta de anime, que você gosta de, de jogo e você percebeu uhum. isso, tipo o olho do cara brilhando e ele, meu Sim, Deus, cara, agora vai. Como foi? Já aconteceu. Foi muito estranho, inclusive, porque foi tipo um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. E era numa época que eu tava trabalhando, e o cara tava com uma camiseta de Overwatch, se eu não me engano, e aí tava, não lembro, fazia um, dois anos que tinha lançado Overwatch, e eu reconheci, eu falei, ah, legal a camiseta. E aí, tipo, ele arregalhou, arregalhou, <risos> arregalou o olho na aula e, e na hora, e ficou, caralho, tu conhece o Overwatch? E aí ele começou, tipo, a puxar assunto pra caralho, e eu tava no meio do, do emprego, e, tipo, era um trabalho corrido, sabe? Não dava pra eu sentar e conversar com um cara sobre Overwatch e qual era o metagame dessa season. Não dava, cara. E aí, tipo, ele ficava tentando puxar assunto e eu tava no meio do trabalho, sabe? Então, realmente, é um negócio comum de acontecer. E, infelizmente, também tem muita maioria que pega e se aproveita disso. Ele pega e, e, e cara arregala o olho e ela fala, sim, sim, eu gosto de Overwatch, hein? Começa, <risos> começa a tentar, meio que, atrair o cara pra conseguir alguma coisa dele, sabe? Isso é muito comum. E é realmente uma coisa gamer, que... assim, meu OnlyFans. É. Exatamente, exatamente. Eu sou gamer, me dá dinheiro, sabe? Eu... Paga, me, me dá skin no joguinho. Porra, cara. E, e tem muita gente que cai. E, eu acho que é culpa dos dois lados. E, nesse caso. Porque o cara tá caindo ele tá se deixando cair. Porque é meio óbvio. E a guria tá sendo filha da puta. Porque ela tá querendo não iludindo ele. Você já se aproveitou de ser mulher pra conseguir coisa de graça? Online ou, ou na vida real? Eu não, cara. Eu me irrito com os caras que fazem isso. Cara, porque assim. Toda vez que, eu, que alguém fala. Sei lá. Um cara que eu... Nunca vi na vida, e aí, a primeira vez que eu falo, eu falo com ele, sei lá, ele puxa assunto, sabe, aqueles papos meio chimpa, falando, ah, oi, tudo bem, o que que tá fazendo, não sei o que. Obviamente, tipo, ele Manda não, não tem Manda foto de agora. Exatamente, cara, obviamente não tem interesse de conversar comigo, e aí ele começa a falar de pagar coisa, cara, eu, eu já sei o que que ele quer no fim, 
Então, é meio que uma, uma troca que nenhum dos lados diz o que, que é, mas é óbvio. E eu acabo me irritando, porque eu não quero. E aí, em vez do cara falar, tipo, oi, beleza, me manda foto pelada, e aí eu só falo não, e aí cada um vai pro seu lado, o cara, ele gasta o tempo dele, e o meu tempo, e o dinheiro dele, e a minha paciência também, pra, tipo, tentar fazer todo um contextinho que é pro fim, que vai ser sempre a mesma coisa. Então, realmente, seria muito mais fácil se o cara só chegasse e falasse. Tem um, tem um assunto muito importante que liga diretamente com isso. É mal te interromper, porque a gente tem que... Tá no, tá no caminho exato pra entrar nesse assunto. Uhum. Pua. Conhece esse termo? Ah, conheço. Pua é uma coisa que no passado era meio, era meio underground, as pessoas não conheciam muito. Eu lembro que quando eu ouvi falar de Pua, foi tipo 2014, 2013, muito tempo atrás. Era uma coisa que assim, o, o pessoal na época chamavam de Arreal, que é o que eu chamo de Red Pill uhum. ou Sera. O pessoal da Real, eles falavam sobre Nessahan Alita, que era um cara que ensinava como lidar com mulheres, e aí eu li o livro Nessahan, achei legal até. E, e eles falavam, porra, se você usar Nessahan e você manjar de pua, você vai ser o cara foda, você vai ser um alpha slayer e, e é foda, pua é foda. E eu fui atrás de pua. E eu achei um livro de um cara chamado Mystery, que ele criou o método Mystery. E era, assim, faz sentido, funciona de certa forma, porque basicamente ele cria uma explicação científica que faz a pessoa se colocar em situações onde ela é, vai, vai lidar com outras pessoas e vai criar é, algum vínculo. Então é basicamente assim, olha, se você é, falar com uma pessoa e você olhar nos olhos dela e depois de 3 segundos olhando nos olhos você olhar para a boca e olhar para o olho rapidinho, você vai criar uma coisa no cérebro dela que vai fazer ela gostar mais de você, então você pode pegar mais uma mulher assim, você pode fazer amizade mais fácil. Ele cria toda a explicação. E aí, tipo, pode não funcionar na prática, mas o cara, ele, acreditando que funciona, ele vai tentar, então ele vai chegar pra alguém, vai puxar um assunto, e ele vai usar a tática de pua, e pode funcionar, a pessoa pode só, tipo, gostar dele, e, e rende, e aí, tipo, ele vai numa balada, e ele não chega em nenhuma mulher porque ele tem medo, quando ele manja de pua, ele fala, não, não, agora eu vou chegar em 30, e aí ele chega em 30 e pega duas, e ele fala, porra, eu sou um pua, muito foda, cara, eu peguei duas mulheres nessa balada. Mas se ele chegasse e falasse qualquer coisa, sem usar método nenhum, ele também conseguiria. É muito um negócio de... de de placebo que você não percebe. Mas o que uhum. acontece com o Pua é que o cara, ele acredita que ele vai conseguir. Então ele lê lá e fala, porra, eu tenho que arrumar o cabelo. Eu tô com esse cabelo aqui grande, eu vou cortar e vou deixar ele mais, mais arrumadinho. Aí ele corta o cabelo, começa a se vestir melhor. Ele aprende a falar um pouco melhor. Ele aprende como manter uma conversa básica, como usar uma abertura. É, como fazer as coisas assim, simples e, e com isso acaba funcionando. Mas, hoje em dia, Pua virou uma coisa muito, muito, muito comum. Tipo, tem canal no YouTube de Pua com milhares de seguidores. E aí tem coisas tipo o jogo do texto, que você manda uma mensagem, e aí dependendo do que a mulher responder, você manda outra mensagem, e quando você mandar a segunda mensagem, ela vai ter atração por você, e aí você tem que esperar 15 minutos pra responder, porque se você responder logo, depois você vai mostrar que você não tem valor, e você é um beta, e você não é um beta, você é um alfa, então você vai esperar 15 minutos, e aí você vai mandar uma mensagem, e você vai falar assim, ah, essa sua foto não está muito bonita, hahaha, <risos> e ela vai falar, oh, meu Deus, ele achou minha foto não muito bonita, nossa, ele acha que eu não sou bom bastante pra ele, e aí você vai esperar mais meia hora e você vai mandar a última mensagem, que aí você vai pegar ela na hora e puta é foda, porra, você vai pegar a mulher pra caralho, isso virou uma indústria num ponto que os caras vendem curso de porra por mil reais, e, e tem gente comprando, tem gente pagando, e é muito na cara, tipo, o início era uma coisa mais de desenvolvimento pessoal, de tipo, é, você tem que ter um skill social e tal, vamos trabalhar isso. Hoje em dia, muito segue essa fórmula, segue esse método aqui exato que você vai pegar com a mulher do mundo. Claramente não funciona. Enfim, é, quando, estando do outro lado, alguém usa técnicas de pua com você, é uma coisa perceptível, tipo, você vê na hora e você vê como você lida com isso. E também com a, com a sua opinião geral sobre pua, tipo, é, funciona? Seja, seja honesto nessa parte aqui. Cara, sobre 
técnicas de pula se usaram comigo, não, eu não percebi, porque eu sou uma porta pra essas coisas, sinceramente. Então, assim, se eu... <risos> Cara, eu sou tão burrona nesse sentido que se alguém começa a me encarar muito, eu acho que a pessoa quer me matar. <risos> eu fico... O cara tá usando a tática de pula que ele aprendeu no YouTube, não, encare ela por tantos segundos. Eu Sim, eu fico pensando de caralho, que você tá me olhando? Porque eu fiz alguma coisa errada, caralho, eu tô estranha, o que, é que eu tô fazendo? Aí eu começo, tipo, olhar pro chão e olhar pro cara, tipo, caralho, ele tá me encarando ainda? Por que, que ele tá me encarando? Começa a ficar paranoica em vez de, de, sei lá, funcionar a técnica de pua. Mas enfim, se funciona, cara, eu li sobre algumas coisas e eu já ouvi, ouvi alguns, alguns muito, muito, muito poucos, na verdade, podcasts sobre pua. E tem coisa que, sinceramente, parece mais senso comum do que qualquer coisa. E tem coisa que parece ser muita coisa inventada, muita coisa meio... Tipo, te super técnica de secreta de conseguir mulheres, não sei o que, não sei o que. E, na verdade, é, é tipo... É, sei lá, é uma coisa aleatória que o cara vai tentar. E talvez ele eventualmente consiga, justamente porque ele vai tentar tanto que uma hora ele vai acertar, sabe? Então, sei lá, eu acho que... Pra mulheres, no geral, deve funcionar essa coisa de ficar olhando pro olho, sabe? Pro olhar virar, sei lá, alguma coisa assim. Eu já vi alguma coisa sobre isso, sem ser pulo. Então eu imagino que funcione. Comigo não funciona, porque eu sou cagona. Mas, enfim. E do resto, eu acho que depende muito, cara. Eu acho que o que tu tem que fazer, no máximo, se tu se, interar, se, tu se interessar por esse tipo de coisa, é justamente tu pegar o teu senso comum... E aí tu lê o negócio e aí tu pensa, beleza, isso aqui eu acho que funciona porque faz sentido e eu já vi em outros lugares que não são esse livrinho aqui da internet, ou sei lá. E isso aqui não faz sentido porque é muito, muito mirabolante, é óbvio que não faz sentido. Eu acho que, na verdade, eu acho que é bem fácil tu perceber o que que, que, que faz sentido o que que, e o que que é meio, meio macaquice, sabe? Coisa inventada. E, cara, curso de mil reais de pula é, assim... Ah, é, o cara, ele meio que no fundo sabe que, que ele tá se iludindo. Ele tá gastando tanto só pra um negócio que. pra pegar a mulher, cara. Se for, se, se for só pra comer mulher, cara, contrata uma puta, pronto, acabou com minha mulher, sabe? Não vai gastar mil reais. Se for só pra isso, se, se tu não se importa com qualquer outra coisa, a única coisa que tu importa é comer mulher, pronto, cara. Porque. sei lá. Tá pronta pra checar os seus privilégios agora? Vamos lá, vamos chegar meu, chegar meu privilégio branco, eu não sei o resto. Seguinte, a descrição hum. que você deu de você até aqui, alguém que gosta de desenho, gosta de jogo, não teve relacionamento duradouro, teve um que durou duas semanas, não tem skill social, não consegue conversar e tudo isso, é a descrição de um certo grupo, que é um grupo muito <risos> mal visto, que são os Celibatários involuntários. A gente não pode falar essa palavra aqui porque o YouTube derruba, tá? Ele... Então a palavra começa com I não pode falar, mas os celibatários uhum. involuntários, essa turma. Aquela coisa de, de pintar, sabe, no quadro pincel? Isso mesmo, essa é. turma aí. É, você. Putz, isso aqui vai ser muito polêmico, eu vou ficar realmente bravo, mas você se considera uma mulher pincel? Primeira pergunta. E segundo, você percebe que você tem privilégio na sociedade? Por ser mulher, porque tipo, você pode falar esse tipo de coisa e ninguém liga muito você falar, ah, eu tenho 20 anos e, e eu beijei uma vez na vida e nunca namorei e gosto de desenho, o pessoal fala, ah, tá legal, que bonitinho. E tipo, se eu fosse homem, você estaria muito fodida, cara. Tipo, e eu realmente uhum. ver como um doente mental. Você, você tem noção disso? Tipo, você acha que você uhum. pode levar esse estilo de vida sem muito problema, sem a família olhar torto nem nada por ser mulher? Cara, eu vou responder as duas perguntas. Primeiro, não, não me considero em céu. 
Porque eu, fa eu realmente, tipo, eu pego um negócio e eu faço porque eu gosto de fazer. Eu, gosto, eu vejo desenho porque eu gosto de desenho. Eu jogo videogame porque eu gosto de jogar videogame e pronto, acabou. Sabe? Uh, quer colocar um nome e outro nome? Foda-se, não tô nem aí. Eu vou fazer o que eu gosto e acabou. Segundo, uh, sim, eu acho que eu tenho de fato os privilégios. Tu já falou alguns deles, que é, que é tipo, no máximo a pessoa acha bonitinho, talvez um pouco estranho, porque eu tenho 20 anos, eu praticamente nunca namorei. E eu, sei lá, eu fico em casa, eu fico na minha e eu faço minhas coisas e eu não quero que ninguém me enche o saco. Mas tem gente também que, que, tipo, principalmente quando eu tava estudando, sabe, era muito comum me perguntarem isso, tipo, me perguntar, ah, tu namora, tu faz isso, tu já fez aquilo, e eu falava, eu ficava respondendo, não, não, não me interessa, não quero. E ela, tipo, alguns faziam piada, mas eu sei que não é nem perto do que um cara que, que viveria, tipo, um cara que, como se fosse eu na minha cabeça no corpo de um cara. Não é nem perto, porque os caras iam realmente zoar muito mais. Eu sei disso, eu tenho ciência disso. Só que, o que eu faria, no meu caso, com a cabeça que eu tenho, eu mandava merda, sinceramente. Tipo, se, se chega alguém e fica, e fica falando Porra, meu, tempo retardado, porque tu não come mulher, meu. Cara, eu não tô no cu, acabou, sabe? O, pressão social é um negócio chato, só que, no fim, só é pressão social. A única coisa que vai acontecer é os caras te enchendo o saco e falando merda pra ti. Talvez, ele tipo, se, se alguém tentar te bater por isso, cara, tu... <risos> Ou depende, aí tu sai correndo ou tu, tu liga pra polícia, mas assim, a, a partir do momento em que tu não é fisicamente, uh, as pessoas não ficam fisicamente te, como é que é o nome? Te, porra, foda, esqueci a palavra. Você não é fisicamente inapto, não é deficiente ou algo assim, ou não? Não, não, o que eu tô tentando falar é que a partir do momento em que as pessoas não te, não te atacam fisicamente, cara, ah, tu pode simplesmente ligar o foda-se, falar... Foda-se, falar, ligar o foda-se, falar foda-se. Pode simplesmente ligar o foda-se e viver do jeito que tu achar melhor e acabou, sabe? É, tem cara que, que fica muito triste com isso, eu sei disso, só que no caso eu ia cagar e é o que eu faço. Eu simplesmente cago e eu faço o que eu quero e pronto, acabou. Se alguém não gosta. Você segue o seu próprio eu, caminho. Eu sigo o meu próprio caminho, sim, sim. Vento <risos> o Guital. O Guital crescendo aqui no Manifrego. Tem um, um rapaz chamado Tyler The Creator, que ele tem o melhor tweet já feito na história. Tipo, o tweet é um lugar que, que é câncer puro, mas valeu a pena por isso, por, por esse único momento, que é basicamente. Em inglês é mais engraçado porque ele usa termos mais engraçados, mas é, basicamente a ideia é como que o cyberbullying pode ser real negro apenas desligue o computador. É exatamente é, é isso. A ideia cara. de pressão social. Exatamente isso, cara. Você só sai daí e acabou. Eu realmente... Eu lembro quando começou essa ideia de cyberbullying. Aí ficavam colocando em escola, não sei o que. Ficavam fazendo campanha contra bullying. Eu pensava exatamente assim, sabe? Eu pensava... Tipo, a guria tá no notebook. Aí começa a falar merda. Ela pega ela fecha o notebook. E vai embora. Pronto. Acabou. Não, não tem o mais Chrome, abre o GTA e acabou o Exatamente. Exatamente, cara. Eu realmente, tipo... É por isso que eu não ligo pra xingamento de internet, a pessoa vem e me chama de puta desgraçada, filha da puta eu saio da aba e eu vou pra outra aba ou, e outra coisa, tipo pessoal, uh, sei lá pessoal que xinga mulher na internet eu, ve eu leio aquilo e eu sei que, que é um xingamento tipo, sei lá, se me chamarem de puta eu sei que eu não sou então não tem por que, que eu me irritar sabe, se falarem, sei lá o pessoal chega e xinga em céu e fala, tipo, ah, porque tem um céu em céu, tem um filha da puta, não sei o que não sei o que, tu Tu sabe o que, que tu é de verdade. Então não tem porquê que tu, porque tu se irritar com coisas que são mentiras sobre ti. A única coisa que importa é a verdade, no fim das contas. Então, 
qualquer coisa além dela não importa e, e é passageira, de certa, não de certa forma, completamente. Vamos entrar numa uma parte agora específica, que vamos desvendar as redpills sobre, sobre homens sobre relacionamento. Não dá pra você falar com muita garantia porque você nunca teve um relacionamento longo, mas enfim, fala a sua visão misturada com, sei lá, o que você falou com as suas amigas, o que você falou com, com outras mulheres. Tenta, tenta. Você não vai falar 100% com certeza, é claro, ninguém conseguiria falar, ninguém fala em nome das mulheres no geral, mas uhum. diz o que você, o que você vê pela, pela sua visão. É, coisas que são consideradas assim, extremamente importantes, e eu queria que você me falasse quão importantes elas são na prática, beleza? Uhum. Primeira, que é o que todo mundo pensou assim que eu comecei a falar isso. Dinheiro. Não, porque se você tiver dinheiro, você vai conseguir mulher pra caralho, o dinheiro é o que importa, mulher só liga pra dinheiro, a única coisa que importa é dinheiro. Colocando uma escala de 0 a 10, quão importante é pra você, quão importante é pras mulheres no geral, e você acha realmente que é o que move o mundo? Tipo, o cara que ele tá fudido, se ele focar 100% em ganhar dinheiro e ele ficar rico, ele resolveu os problemas dele? Resolveu os problemas no sentido de, de pegar mulher kkk, não problema no geral. Uhum. Cara, uh, primeiro... Como é que é a questão de dinheiro de 0 a 10 pra mim? Pra mim, se o cara não tá passando fome todo fodido, tá bom. E se, sei lá, se eu conseguir ver a pessoa pessoalmente, sabe? Porque eu não vou, eu, sinceramente, eu não web namoraria, porque eu acho meio, meio, muito fácil de dar errado. Então, sei lá, se, tem, se eu consigo ver a pessoa na vida real, fora da Pô, internet. Tem um amigo aqui do podcast chamado Raja, que ele ficou triste com você, cara. O cara é o rei ah. do web namoro. Putz, cara, é. Cara, tem um Já ouvi umas histórias aí. Então. Ah, meu coitado. amigo. Porra, foi mal aí, cara. Porra, cara, mas só deu errado se continua. Pelo amor de Deus. Enfim. Enfim. Só não, não ser mendigo que tá de boa, então. Só não ser mendigo que tá de boa, exatamente. Só não tá fedendo. E <risos> tomar uns banhos, se alimentar bem. Não morrer de fome. E tá bom, cara. Agora, pra mulheres no geral, cara, depende de, do tipo de mulher que tu quer pegar. Porque se tu criar uma conta no Instagram ou em alguma rede social e sair falando como tu tem dinheiro, é óbvio o tipo de pessoa que tu vai atrair, sabe? Gente que só vai ligar pro teu dinheiro. Se tu quer pegar gente assim, dinheiro vai ser importante. Se tu quer pegar uma pessoa mais normal, aí depende da pessoa. Em geral, eu acho que mulher, no geral, vai, tipo, sei lá, depende da, também depende muito da idade, tipo, mulher de 20 e tantos anos, tipo, perto dos 30, dos 30, talvez importe para algumas que o cara tenha um carro ou seja financeiramente estável, sabe? Mas lá pelos 20, principalmente, tipo, 19, 20, 21, não é uma uh, estabilidade financeira, eu acho que não é uma coisa tão comum, tão corriqueira, então não tem tanto problema, sabe? Uh, realmente, eu acho que talvez para Mulheres, no geral, seja meio que sim, bem meio a meio. Mulher interesseira que só quer saber de dinheiro vai ser 10. E pra mim, se, sei lá, se o cara não estiver morrendo, se ele tiver de boas e não estiver realmente muito mal, não, não sei, não sei o que, que, que eu... Ainda mais porque, tipo, gente pagando coisa e tal, eu, se eu, eu só, tipo, eu só aceito de boa se eu realmente conhecer a pessoa e eu sei que, que a pessoa tá pagando porque... Ela quer ser gente boa ou ela pensa tipo, caralho, esse jogo aqui massa, vamos jogar. E aí ele paga e eu pago depois de volta, ou sei lá. Tipo, quando não tem interesses a mais, sabe? Então, se não tiver interesse a mais, não tem por que eu me interessar pelo dinheiro da pessoa, em vez da pessoa. Muito bom. Agora, o próximo que também é 
muito considerado, pessoal, especialmente lá no, no Telegram do Menefrego, tem gente que entra nessa categoria e os caras ficam tristes, é o Manlet. Manlet, ah, o cara que, que é baixinho, que não tem altura. É, gostaria que você falasse mais coisas sobre isso. Primeiro, o que é considerado um manlet definitivo? Na internet, onde todo mundo tem 1,95m shapeado e rico, é, <risos> manlet é, sei lá, o cara de 1,80m. Mas na vida real, não. Na vida real, se tivesse lá 1,78m, 1,75m, tá de boa, você não vai ser baixo. Então é meio tranquilo. O que você considera um manlet, a partir do que o cara tem que se preocupar? E, e quão preocupante é? Tipo, o cara que é realmente baixo, o cara que tem 1,60m, 1,62m. Tá fudido? Já era, é só comprar corda. E o pior que o cara é mullet, ele vai ter que gastar mais na corda ainda. Então ele tá mais fudido. <risos> Mas... <risos> Ai, cara. É... Sabe, o pessoal leva muito a... Tem gente que leva muito a sério teu podcast e aí tu fala porra, o cara tem que comprar mais corda pra se matar porque o cara não tem altura. <risos> brincadeira sadia, gente. Brincadeira sadia. Calma aí. <risos> Mas, enfim, a partir de uma certa altura o cara tá fudido, não tem saída. E aí qual seria essa altura? É, qual seria também a altura ideal, tipo, se ela entra em 70, 85, 90. E a partir de qual momento você entra num outro negócio que é o que chamam de linklet. Que é o cara que é ah. muito alto. Que, tipo, ele começa a ser alto demais e as pessoas olham e falam, cara, aquele é um mongol gigante. Então, uhum. fiz uma pergunta aqui que ela tem 15 sub-perguntas, hein? Pergunta padrão cara, Enem, padrão Ita. Uma pergunta. <risos> é, tem 15 minutos pra responder igual no pergunta do Enem? Ou tempo livre? Tempo livre. Do jeito tempo livre. Nossa, aí sim. Beleza, tá. Vamos lá. Manlet. Cara, o negócio é que assim, se você tem 1,60, no caso, pega um gorila de 50, acabou. Pega, tipo, tenta achar, porque realmente é um pouco estranho, tipo, tem gente que gosta disso, eu acho, mas não, não sei. No geral, as pessoas, tipo, é mais normal de ter uma guria que tem uma altura, e aí o namorado dela, no caso, tem, é um pouco mais alto, pelo menos um pouco mais alto. Uma Sabe? pergunta rapidinho, rapidinho, só pro, pro cara que tá ouvindo saber se ele pode continuar sonhando ou não. O cara que já tá sonhando há duas horas, se ele segue sonhando, qual é, qual é a sua altura? Pra ele saber se ele é mais alto. Puta, cara. Ah, não, porra. Tô... Caralho, tá, tá deixando feio pro meu lado. Puta que pariu. Eu tenho... Ah, eu não posso falar a altura exata, senão eu vou ser doxada. Mas enfim, eu tenho... Entre... <risos> se eu falar que você tem 1,65, você é a única mulher com 1,65 no Brasil. Você vai ser doxada Sim. na hora. É <risos> só vai descobrir. Eu tenho algo entre 1,55 e 1,60. Alguma coisa Caraca, por aí. Você é uma, uma woman, Ah, não, não, porra, não começa. Acho que é por isso que não importa tanto pra mim a altura, né? É muito difícil o cara ser mais alto. Porra, todo mundo é mais alto que você. Porra, tu começou de novo. Se uma criança de 5 anos, o cara é um shed alto. Aham, uhum, é, isso aí. Fudeu. <risos> Mas, cara, eu acho que. Não tem tanto problema, tipo, se o cara for a partir da altura da guria e pra cima, sabe? E, sei lá, tem... Eu acho que a altura padrão pro, pro homem comum, em geral, seria realmente entre 1,70, 1,70 e poucos, até 1,80, sabe? Eu acho que acima de 1,80, 1,85 também não vai importar tanto mais. Tá, a não ser a, que o cara... Vire... padrão, tudo bem, porque o homem padrão não ouve menefrego. O menefrego é só elite. Então, qual é a altura do Shed? O cara que é Porra. um Alpha Slayer Shed Hunterais... É, e todos os, os queixo quadrangular. Tem o Giga Shed. O Giga Shed, qual é a altura perfeita, a altura top? 3 metros de altura. Não, tô vendo. <risos> Foi que eu, eu não sabia tenho... o que responder, eu respondi algumas coisas rápidas. <risos> Abaixo disso é Manlet. <risos> Cara, eu realmente acho que tipo, a altura que é de boas e tipo, não é um... A altura que geralmente um cara 
pensa, ah, eu tenho essa altura, então eu estou de boas e não tá nem muito pra cima, nem muito pra baixo, é, sei lá, a partir de 1,75 o cara tá muito de boas e ele não precisa se preocupar porque não vai ter, tipo, mulher enchendo o saco porque ele não é alto o suficiente, sabe? Em 1,70 eu acho que não tem problema, 1,65 pra mim não tem problema porque eu tenho menos que isso, sabe? Então, eu tenho um que tem mais que isso, então talvez pra ela seja um problema, mas, enfim... Depois de 1,80 e 1,85, também não tem muita diferença, sabe? 1,80, 1,90 e poucos, meio que já, já, já é alto, já, já conseguiu o status de alto, não precisa mais, sabe? Não e tem mais o que aumentar. Demais. Cara, quando é alto demais, depende muito do, do biotipo da pessoa, sabe? Tem cara que tem 2 metros, mas é um fodendo Arnold Schwarzenegger. Então o cara é, sei lá, o cara é parrudão e aí ele tem 2 metros e ele não vai parecer um... Não vai parecer um... um Mongolzão. Mas tem o cara. <risos> foi a primeira palavra que veio na cabeça, foi mal, mas enfim. Se fosse no mas... Twitter, você tava banido, hein? Só pra avisar. Ah, é verdade. Não, cara, eu tenho. Eu, eu, eu tenho. Eu tenho cota pra isso, será? Se, se é mulher, você pode falar. Exatamente, cara. Exatamente. Enfim. Depende do, do biotipo da pessoa. Tipo, se o cara tem 2,5 metros de altura e ele for cheipadaço, ninguém vai achar que ele é mongol e a maioria das pessoas tá vai ficar. Vendo aqui. A diferença entre ser mongol ou ser gigached é o shape. Se você tá shapeado, você vira ah, gigached. Se você sim. não tá shapeado. Porque qualquer outra coisa nessa altura, tipo, a não ser que seja um cara normal, mas tipo, tem cara que, sei lá, é muito normal o cara com dois metros de altura ficar com problemas de coluna, porque ele é muito alto. Ou ter a perna muito fina, porque o cara é muito alto e aí, tipo, meio que a gordura se espalha é aí. Então ele pesa, tipo, ele pesa 80 quilos, só que ele tem 2 metros. Então ele Exatamente. parece que pesa 30. Então, a parte ruim de tu ser muito alto é, é realmente tu não ter... Tu, tu vai ter que provavelmente comer muito, muito mais, gastar mais dinheiro com comida. E, do contrário, tu vai acabar meio que parecendo meio mongol. E aí, sei lá, se tu te importa com isso, tu tenta mudar. Se não, cara, tua vida é tua também. Mas o que eu acho é isso. Tipo, o único problema, realmente, é tu ter que comer demais e ficar no shape pra não parecer meio mongol. Mais uma vez, o... O shape é o divisor de águas, hein, cara. Espero que você esteja treinando, gente, porque não dá pra fugir não, hein. É, uma coisa que eu vejo muito ligada à altura é o seguinte. É, esse bagulho de tipo, não, eu quero um namorado mais alto porque ele passa mais segurança. Essa ideia de tipo, ah, um cara mais alto passa mais segurança e automaticamente um cara mais baixo ele não passaria. Tipo, um cara, sei lá, de... Essa mulher tem um 1,70, um cara de 1,65 jamais passaria. E um cara um pouco mais alto passa segurança, mas não é tanta segurança, então ela quer um shed muito alto e shapeado, porque esse cara é o cara que, que deixa ela segura. O que é exatamente o passar segurança? Porque é uma coisa completamente abstrata, tipo, não dá pra você entender. É passar segurança de, sei lá, o cara vai, vai bater em alguém na rua se eu mexer com ela. É, o que é a sensação de segurança? Dá pra você definir isso de algum jeito? Cara, eu vou usar um exemplo que tu falou mais cedo, inclusive, que é o negócio de tu estar andando na rua. Se tu Cara de 2 metros de altura, que vai pra academia todo dia, tem cheio de calombinho, tá andando na rua 3 da manhã. Minha camisa do Ganda andando na rua. Sim, exatamente. Tá andando 3 da manhã na rua. Tu provavelmente vai sentir muito pouco medo, se tu sentir algum medo. Porque tu tem capacidade de defender a si mesmo, sabe? Uma mulher, a mulher comum, não tem capacidade de se defender fisicamente do homem comum. Porque se o cara quiser, ele vai bater nela, ele vai fazer o que quiser. Isso é realmente uma coisa muito real. E é uma coisa que, por exemplo, tu tem. Se tu tiver 4 anos, tu não vai sentir isso porque tu não vai entender, de certa forma, a maldade do mundo. Sabe? Tu vai estar sempre com a tua mãe ou tu vai andar na rua, é por isso que, sei lá, a criança se perde quando tá andando na rua. 
sabe? Ela não sabe o que ela tá fazendo. Mas tu vai crescendo e aí tu vai notando as diferenças, tu vai notando que, caralho, eu, eu sou mais baixa, eu sou mais fraca e eu, sei lá, eu corro menos e eu tenho menos muque. Então, se aquele cara vier na minha direção e me dá um socão na cara, não tem o que fazer. Pronto, desmaiei e morri, sabe? E a sensação de segurança é justamente isso. É pensar de, tipo, se eu, eu pessoalmente, estiver andando de madrugada sozinha, eu vou ter muito, muito medo, sabe? Eu não vou ter a mesma segurança que tu, o William ou o pessoal, pessoal shapeado no emprego vai ter. Porque... Vocês conseguem se defender. Eu não consigo Você me defender. Você falar o pessoal shapeado do Menefrego? Porque todos os homens do Menefrego são shapeados. Você pode falar só o pessoal não, do Menefrego. Todos Proibido. são shapeados e de cachetes. Exatamente. Enfim. Eu. O menos eu. Eu sou o ouvinte não shapeado. Eu tenho que treinar pra ter 35 de MOOC. Pra poder finalmente entrar no Discord do Menefrego. Enfim. Mas, essa entendi, é, então, essa é, a... é A segurança seria. Literalmente segurança. Tipo. tipo Pessoa ser fisicamente capaz e te dar garantia, mesmo que seja uma coisa completamente psicológica. Sim, sim. É completamente psicológico isso, sabe? Se eu estiver andando sozinho, eu vou estar com medo, mas se eu estiver andando com alguém que é mais forte que eu, e que se eu pensar, deu merda, essa pessoa ela vai se importar o suficiente comigo pra acabar se defendendo e eventualmente me defendendo, porque ela tá se defendendo, sabe? No caso de ser um cara. E também, sei lá, de realmente... Sei lá, é, é isso, eu expliquei. Tô batendo. perfeitamente. Existem níveis pra isso agora? Porque, tipo, segurança, ela é alcançada com um cara mais alto que você, ok. Mas, tipo, você tem 1,50. Um cara de 1,70, ele passa segurança e ponto, a partir daí, tanto faz. O cara tem 1,70, 78, 1, 2, tanto faz a altura. Ou existem níveis diferentes, então, tipo, quanto mais alto, mais shapeado, mais apto fisicamente, melhor. Cara, eu acho que depende do perigo, né? Sei lá, se tu tá andando... Se tu tá andando numa boca de fumo, é melhor eu ter um cara que é tipo, muito forte justamente porque tu tá andando num lugar muito, muito inseguro. Mas eu, particularmente, não ando em lugar muito inseguro. Eu nem saí de casa direito, principalmente agora com esse negócio de histeria vírus. Então, assim... Eu... Te... Importa essa coisa de passar segurança, não vou dizer que não importa, porque... Uma pessoa que, sei lá, eu tenho algo entre 1,55 e 1,60. Um cara com 1,50, é, tipo, não, não vai ser muito interessante pra mim, sabe? Mas ao mesmo tempo não é uma coisa tão que, sei lá, eu penso... Nossa, esse cara tem 5 centímetros a mais, então ele passa mais segurança. Logo, ele é um parceiro mais ideal do que o outro cara. Também, não, é só no nível realmente psicológico. Então ele não precisa necessariamente ser tão objetivo. Sabe, o cara tem que ser muito foda pra, porque ele vai passar muita segurança e eu vou ficar muito bem. É, sei lá. Se o cara não for muito fodido de, de corpo e conseguir se virar, então já, já passa a segurança o suficiente e já mostra que, sei lá, que o cara não. Se o cara não parecer que tem AIDS ou não parecer que tem colesterol fodido. Basicamente é isso. Ai, caralho. <risos> muito bom. É. Se o cara não tiver corpo de ANCAP nem corpo de integralista, tá de boa. São os dois extremos. <risos> Exatamente. O, o magro e o gordão. Caralho, dá, é... cara, dá pra gente fazer um chart de. Tipo, um chart político baseado no biotipo corporal das pessoas. Imagina? Que um extremo com ANCAP, o outro extremo tá o integralista, aí tá lá os terceira posição no meio absolutamente shed. 
treinando todo dia. Prefiro, não, no meio seria o cara que não é magro nem gordo. A gente tem que pôr uma setinha pra cima, porque ele tá sim, tipo acima sim. dos outros. Aí é o ouvinte do Menefrego. É aqueles chats triangulares, sabe? De videogame que vai tipo, mais agressivo, vai pra um lado, mais defensivo, é mesma coisa. Pelo que, ela, pelo que ela disse, que a questão é segurança, passar segurança, então nas palavras da, da Isabel aqui, ou você tem 1,90m ou você compra um 38 foi o que ela disse. <risos> Espero que você siga Sim. as dicas. Ah, seguindo a listinha aqui, eu, eu, eu realmente escrevi uma lista para não faltar nada, para saber quão importante é cada um. Ah. Voicelet. Pessoas que têm uma voz fininha, têm uma voz de, de garotinho de 13 anos, mesmo já, já sendo adultos. Quão importante é e, por exemplo, um cara que tem uma voz shed, o Wilton, todo dia podcast que você, você disse que ouvi ele, então funciona como um ótimo exemplo. O Wilton uhum. tem uma puta voz, e ele, ele dá uma roubada, vou falar a verdade aqui, ele põe um reverb na voz, ele fica com uma voz de radialista, dá uma, uhum. uma roubada, mas ele tem uma puta voz, uma voz de shed. É, se ouve um cara tipo o Wilton, você pensa, meu Deus, preciso dar pra este rapaz, ou é uma coisa assim, ah tá, ele tem uma voz legal, e, e também de novo quão importante é e quando passa a ser um problema, tipo, alguém que tem uma voz normal já tá de boa, ou só quando o cara, tipo, se o cara tiver realmente uma voz muito fininha que começa a ser um problema? Cara, eu acho que vai ser problema se o cara falar assim, ó, se ele não falar assim, <risos> aquele cara do, do da Fildinho? Nossa, cara, se o cara não tiver a voz minguado, sabe aquele cara minguado? Sim. Então, se não for uma voz minguado, cara, eu acho que não, realmente também não é um grande divisor de águas, sabe? No máximo vai ser tipo, caralho, que legal, cara, tem uma, tem uma voz fugida de da hora, sabe? E aí, ou se o cara tiver uma voz muito grossa, eu tipo, vou provavelmente fazer piada, mas vai ser só piada sadia, não é piada pro cara se sentir. É. Que o cara parece que tá fazendo a voz de um, sei lá, um, um monstro de berserk, sabe? O cara fala... Não é algo ruim, mas eu, eu acho, tipo, eu vou zoar, mas eu vou zoar só, só na, na brincadeira, brincadeira né? Sai. Brincadeira essa disso aí. Não, não é pro cara se sentir mal. Se o cara se sente mal, eu paro com a brincadeira. Mas, é, o problema vai ser só se o cara realmente tiver uma voz muito, muito fina. E, tipo, sabe que... Ou voz estridente. Voz fina e estridente, pra mim, tanto em homem quanto melhor, mulher, é a pior coisa que tem. Sabe? Concordo. Mas, fora isso, cara. O cara tem voz de shed, pode ganhar um ponto um ou ponto, outro a mais, mas não é exatamente um divisor de águas. Cara, uma coisa que me deixa tiltado, cara. Me deixa desgraçado da minha cabeça. É mulher com voz fininha. Que é voz Sim. fininha aqui, que, tipo... Claramente não é a voz natural, mas ela faz uma voz fininha pra ficar muito bonitinha, sabe? Tipo... Ai, eu, eu gostei muito de ouvir esse episódio que você fez. Ah, muito, muito legal. Aprendi bastante coisa. Ah, cara, que ódio que eu tenho disso. Tipo, fala normal, cara. Fala, fala igual pessoa normal. Não precisa também ter uma puta voz de traveco, né? Já é demais. Mas tem uma voz normal, cara. Tem uma voz de pessoa normal. Não precisa... Sabe, esse negócio de parecer fofinho me deixa realmente tiltado. É, esses três aqui são os principais. Então, você colocar num, num grau de importância. Tipo, mais importante, médio, menos importante. Dinheiro, altura, voz, onde você colocaria? Porque isso aqui é a base pra, pra toda a ideia do alguma coisa let. Cara, se eu tivesse que, que tipo, fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, eu acho que a altura ficaria no primeiro, porque realmente eu não, uh, tipo, não me interessaria pra um cara de 1,50 de altura, 1,45, um literal anão, sabe? Mas também eu não, não é muito difícil ser mais alto que eu, então importa, mas também, né? Uh, deixa eu ver o que mais. Depois é dinheiro e voz. 
eu vou colocar voz nesse mundo, mas não é porque é uma coisa muito importante, é porque realmente dinheiro é, sei lá, cara, a maioria do, tipo, das pessoas que eu converso são fodidas de dinheiro e pra mim não faz diferença. Então, eu vou botar o voz na frente justamente porque dinheiro pra mim, sabe? E aí terceiro dinheiro porque é o que sobrou. Então agora vamos passar por uns aqui por cima, não precisa entrar muito não. Mas é porque Beleza. também a turma gosta de colocar como empecilhos. Alguém que seja chinlet. Tem um pouco queixo. Tem o queixo pra dentro, não tem um queixo shed. É, quão relevante isso é na prática? Cara, uh, depende. Tipo, tem cara que é muito, muito chinlet. E aí fica... E aí, tipo, é o pessoal que eles chamam de 0 10 e coisa assim, sabe? O que eu acho sobre essa história queixo de chinlet? negativo, né? Queixo negativo, assim... O que, que eu acho sobre essa história de Shinnet é que a maioria do pessoal que força isso é o pessoal que fica tipo, nossa meu, eu destruí minha vida por alguns centímetros. Se eu tivesse esses centímetros a mais, eu só ia ter mulher na minha volta. Não é isso, cara. Tá... Tipo, eu, tô no, eu tô no porão da minha casa com 30 anos, mas se eu tivesse 2 centímetros de queixo a mais, eu seria um CEO de empresa. É, eu tô há duas semanas sem tomar banho, com a bunda suja fedendo a pinta velha. Mas não, cara, se eu tivesse um queixo foda, eu ia estar cheio de mulher na minha volta. Não é assim, cara. Não, sério, não dá desculpa pra tentar... Uh, pra tentar... Sei lá, não dá desculpa pra, pra tua insegurança. Porque isso só vai te fuder a longo prazo. Não, não faz isso de verdade. Então, cara, eu acho que importa se o cara for, tipo... Tem tão pouco queixo, mas tão pouco queixo que fica com os dentes pra fora, sabe? Uhum. Mas isso até com mulher, feio pro caralho. Ou é. parece um dedão, sabe? Tem, tem mulher que parece um dedão, é engraçado, cara. <risos> não vou negar. Tem um negócio que tem, um negócio. Tem, tem mulheres que você pode dividir pelos animais que ela parece. E tem tipo uma forma que Deus usou pra parece fazer as pessoas. Parece uma fuinha, né? É, tem que parece fuinha. Tem mulher que parece um passarinho, um pintinho, sabe? Tipo, tem a linha do cabelo bem alta e geralmente ela usa o cabelo preso e o ah, nariz sim. pontudinho assim. Tem eu mulher que, que assim, tem. Sempre me lembra loira, eu não sei porquê. Tipo, parece um passarinho com coisa alta e nariz pontudo. Eu não sei porquê. Acho que é porque tem uma atriz que é exatamente assim, e aí eu lembro só dela quando vocês falam isso. Tem mulher que tem cara de formiga, tem mulher que tem cara de cachorro, que é cara mais, mais largo assim. <risos> cara de formiga, ela é grandona em cima, uma puta testa, e o queixo pequenininho é, é uma mulher chinlet. Cara de formiga. Acho que como daria muito trabalho fazer pessoa cada uma de um jeito, Deus deve só pôr no, no The Sims lá o padrão, e aí ele dá uma mudada assim, muda o cabelo, muda uma coisa pequena e, e manda. E aí o pessoal uhum. fica parecido. Sim. Além de Shinlet, tem uma que... Essa aqui me preocupa, porque essa aqui é a que eu, que eu entrarei em breve, daqui a poucos anos. Uhum. Que é o Herlet. Pessoas carecas. Tem um eu ditado... Que vai ficar carecão? Carecão não, mas eu, eu terei pouco cabelo em breve. Tipo, quando, eu, quando eu era adolescente eu tinha um cabelo de descolado, sabe? Aquele cabelo penteado pro lado com curvinha igual do Morrissey. E, e eu acho que eu acidentalmente meu cabelo, porque eu passava muita coisa, cara. Eu passava laque pra ficar no lugar, passava produto pra caralho pra ele ficar certinho, pra dar uma pomada. Tipo, arrumava eu... ele pra caralho pra parecer desarrumado, né? Exatamente, eu pegava tipo fio por fio, eu passava uma pomada, que era tipo pomada depois de molhar, eu passava uma pomada, aí eu pegava fio por fio, 
arrumava no lugar que eu queria, eu passava um laque pra ele ficar duro, e depois eu passava uma pomada, que era tipo a pomada, sem ser a pomada de, de pentear, a pomada normal pra fixar, e eu ficava tipo uma hora arrumando o cabelo quando eu era adolescente, antes de ir pra balides. Eu acho que eu acidentalmente alguma coisa no meio caminho, que tipo, hoje em dia eu não consigo mais ter cabelo grande, se eu deixar crescer ele só não cresce, <risos> ele chega num limite e não cresce mais. Então é, é um perigo, hein, é um perigo, talvez logo logo seja um relet. É, como relevante isso, tem um ditado popular que é, pra mim é o ditado do golpe máximo, que é é dos carecas que elas gostam mais. É verdade. Mas pra que dizer golpe máximo, cara? Eu acho que, cara, se tu for ser careca, cara, é. Sei lá, tem que combinar muito com a tua cara. De verdade. E... Um tipo de careca que fica legal, que é o careca. Bombadão. Vin Diesel. Regata Exatamente, branca. Exatamente, cara. E shapeado. Se você for ficar careca, cara, você tem que obrigatoriamente comprar regata branca, você joga seu guarda-roupa fora na hora, pega tudo e joga no uhum. lixo, e você só compra regata branca e você vai disso, treinar na hora. A partir disso, só pode usar regata branca e jeans, aqueles azul, sabe? Bem Exclusivamente. Padrão. Você não pode usar é. nenhuma outra roupa nunca mais. Se tiver frio, foda-se, você vai passar frio. E fica uhum. shapeado, e aí você pode ser um, um careca ok, mas fora isso, você tá fodido. É. Cara, eu acho que se eu fosse homem, esse aí seria... Ficar sem cabelo seria uma das, das, das minhas principais preocupações. Mas não porque, tipo, eu acho, tipo, caralho, esse cara é careca, que filha da puta, tem que morrer. <risos> é porque, não sei, cara, acho que mulher, se é, eu, talvez eu esteja vendo isso com a minha, com a minha mentezinha de, de mulher, sabe? E aí, como mulher se, se preocupa com cabelo, naturalmente, eu ficaria maluca se eu ficasse careca, né? Puta que pariu, mas... Eu vou que homem, então eu penso do mesmo jeito. Mas, sei lá, cara, eu acho que realmente é, é fudido se tu tem 20 anos e tá ficando careca. Mas, se tu tá começando, cara, tenta dar uma ajeitada aí mais pra, tipo, pra tua própria autoestima. Porque, porra, deve meio que te deixar mal. Isso, eu imagino que te deixa mal, sabe? Me deixaria mal se fosse comigo. Qualquer coisa eu viro mental. Tranquilo. Exatamente, qualquer coisa eu viro mental. Mas, Sim. se não ah, der também, não. Ah não, você ia falar, tipo, se não der, se tu pensa, puta cara, não, não dá, não tem dinheiro, eu tô fudido e eu vou ficar careca. Aprende a viver com isso, porque tu vai fazer o quê, sabe? Meio que, se não, não pode mudar, tu tem que aprender a conviver. E, e é isso. Se eu ficasse careca, eu ia ficar muito triste, mas eu ia fazer o quê? Eu ia comprar uma peruca. <risos> ia viver minha vida. Cara, ele comprou uma peruca, cara. Meu amigo, eu fico igual o Donald Trump. Não, não tô falando pro cara comprar uma peruca, eu tô falando eu com, como criatura as de tempo. Duas dicas, eu trago a pessoa aqui pra dar dicas porque nos ouvem, eu as duas dicas são comprar um revólver e, e uma peruca. <risos> Sim, e veja uma revólver, uma peruca e todos os problemas acabaram. <risos> um outro também, esse aqui é bem específico, que é o, o shoulder latch, shoulder de, de ombro. É o cara que ah, tem o um ombro muito fininho. E, tipo, pros homens não tem muita lógica, porque a gente não liga pra ombro de mulher, foda-se, não é muito. Mas uhum. é, é muito comum, tipo, quando elas vão colocar a lista das coisas importantes, elas colocaram, não, não, tem que ter um ombro largo, porque o ombro largo dá a impressão que o cara é maior e entra naquele bagulho de segurança também. Quão importante é se o cara, de novo, se o cara é shoulderless, se o cara tem aquele ombro fininho, feminino, ele tá completamente fodido? E o que, 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 que você acha que é a situação dele? Cara, essa do, do shoulderless eu não conhecia, de verdade, eu não sabia que... Que realmente, tipo, o pessoal ficava falando Não, não, se for um, um ombro muito pequeno Eu não quero não, vai se fuder Cara, pra você ter ideia de até onde isso vai Existe o Wastelet Que é o cara que tem o, o pulso muito pequeno Nossa, Ele realmente acha que <risos> realmente acha que é um problema Aí tem o Leglet, que é o cara que tem a perna muito pequena O Armlet, que é o cara que tem o braço muito pequeno Tem tudo, cara Tem, tem Tiflet, que é o cara que tem o ombro 
Um não. O Tiflet ele tem o, o dente, ou tem o dente torto, ou os dentes pequenos. Ele compara, tipo, ah, cara, ao dente nossa. desse Shed tem 3 centímetos, o meu tem 2.5, não por isso eu sou. Por isso eu não pego mulher. Tem tudo, cara. Vai longe. Cara, eu não queria dizer nada, mas não estamos percebendo um padrão aqui que é colocar a culpa em absolutamente tudo, menos no, na falha de verdade que tu tem, tipo, de, de, de tipo, sabe, cabecinha. Porque o cara falando, tipo, não, porque eu não tenho ombro, daqui a pouco, não, porque eu tenho um pulso muito fino, não, porque eu tenho o um dente torto, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Cara, porra, para! Eu não sei nem falar mais, tipo, porra, é, é óbvio, sabe? Para de ficar colocando culpa em absolutamente tudo que. e esquecendo o que eu. O teu problema de verdade, cara. Não é assim que tu vai resolver as coisas. Muitíssimas se cinco se vezes já não pode questão. É. Então, vamos pular show, porque, porque a ideia é essa, tipo, é para de, de colocar culpa. Mas tem um importante, que é o último, que se hum. eu não fizer, os caras vão ficar bravos. Você vai não poder responder, provavelmente, por falta de experiência, mas, de novo, tem que considerar o que a maioria das mulheres diriam. O Diclet. Puta, caralho. O cara que, que tem 8 centímetros. Como, como ele. O que, que ele faz da vida dele? Aí tu dificulta a minha, minha, minha situação, né, pô? Eu não vou responder. Ó. <risos> Cara, uh, eu acho que pra. Tipo, sei lá, se tu namora uma coria e ela teve poucas experiências, ela não foi uma frequentadora de balaides, por exemplo, não vai fazer tanta diferença, tipo, se tu for meio diclet, sabe? Porque justamente ela não vai ter muito o que comparar. Então, eu meio que falar, ah, tem um não sei quantos aí, mente alguma merda aí. Se ela que fala, seja uma situação ah, muito crítica, o cara tem que 3 centímetros de, de Denis aí já era. Mas se tiver 8, dá pra passar, cara. 3, 2, 2, Apaga 9. a luz na hora. Sim. <risos> Mas é que, é, cara, é meio foda eu colocar isso no podcast, porque o pessoal vai começar a xingar muito por causa disso. Sabe? <risos> o. É realmente, é, é realmente um assunto bastante delicado isso daí, e eu não vou poder responder direito, porra. Então, não sei, cara. Minha resposta realmente depende... Eu fugi da pergunta, é verdade. Mas, fugi mesmo, eu te dei. Não, eu respondi que é... Depende, tu, tu perguntou sobre a mulher média. Depende da, do tipo de mulher que tu vai se relacionar. Se ela deu muito por aí, provavelmente ela vai saber... Mais ou menos o que, que é normal e o que, que não é. Se não, cara, isso... seja feliz. Mente aí, não sei, te vira. Agora, pro cara que eu vi isso aqui, que, que já, já se rateou, já sabe já onde ele tá, com o let ele é, sabe tudo isso. E ele tá pensando, pô, eu tenho 16 anos, eu, eu tô gordão aqui, e minha vida é jogar LOL, e eu nunca consegui uma namoradinha, e eu quero casar um dia, eu quero, eu quero sair desse mundo escuro. É. Que dica você teria? Não considerando só pegar mulher, porque vai pra balada sim, e foda-se. Mas de encontrar alguém, de, de ser alguém desejável e encontrar alguém um dia. Quais dicas você teria pro, pro cara padrão? Se, imaginando que esse cara pode ser o seu namoradinho do futuro. Então, é, imaginei o que seria o ideal na, na sua cabeça, que eu vou considerar que é o ideal de outras mulheres tradicionalistas por aí. Que você acha que ele tem que focar? Foca muito no corpo e, e ler uns livros, já tá bom, ou faz mais coisa além disso? O que você acha? Cara, eu vou... Agora eu vou tentar falar diretamente pra, tipo, pro cara que tu falou, sabe? Que o cara de 16 anos, por aí, que tá meio perdido, meio gordinho, sei lá, ou muito magro, etc. Assim, olha, cara, tu tá, tu tá na, no meio da adolescência. 
Geralmente, adolescente com 15, 16 anos por aí, começa a ficar desesperado. E começa a ficar, não, tem que comer mulher, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir pra balada. E, tchau, calma. Se, tipo, se tu é o tipo de pessoa que não gosta disso, tu não tem que ficar se forçando a fazer isso, porque provavelmente tu vai só se arrepender futuramente. Como até o William já falou várias vezes isso, que se arrependeu, ele fez merda e não sei o que. Não fica desesperado, sabe? E sobre tu, sei lá, se tu quiser melhorar teu corpo e melhorar, ficar mais inteligente e todo tipo de coisa e melhorar, sinceramente, cara, não faz isso pra pegar mulher. Tipo, faz isso pra melhorar a ti mesmo. Tipo, não, não usa melhorar teu corpo ou melhorar tua própria mente como desculpa pra conseguir algo de outras pessoas. Usa isso como uma desculpa pra, pra tu te melhorar como pessoa. E faz isso de forma sincera, sabe? Não, não fica tentando. Não fica entrando em coupe. Porque, assim, a, par, a partir do momento em que tu tenta melhorar pelos outros, por exemplo, tu tem 16 anos, tu conseguiu uma namoradinha, e aí tu pensa que tu quer melhorar fisicamente, tu quer ficar mais inteligente por ela. Quando essa. Se, não vou falar quando, mas tipo, se essa guria te deixar, cara, tu vai perder tudo isso. Porque o que tu tá fazendo não é por ti, é pela outra pessoa. E isso vai acabar te deixando na merda depois, e aí tu vai voltar sempre a estaca zero, e pode acabar fazendo com que tu fique com a autoestima pior ainda. Porque tu vai pensar, eu consegui uma vez, só que eu perdi tudo aquilo e eu sou um merda, e vai entrar nessa, nessa espiral de, talvez de niilismo, sabe, de certa forma. Então, melhora, mas melhora pra te melhorar, por ti mesmo. E quando tu for, tipo, quando tu tiver 18, 19 anos, e aí tu, tu tiver... Tu, sei lá, tu teve uma vida moral, por assim dizer, uma vida tradicional, e tu melhora teu corpo, tu melhora tua mente, tu vai ter uma, uma visão mais clara sobre as coisas, naturalmente, e tu vai até saber diferenciar o que é uma guria que, que é decente, que vai ser melhor pra tua vida, e o que é uma guria que, vai, que faz um monte de merda e não pensa no que vai ser depois de amanhã, sabe? Isso vai te deixar inteligente, já vai te automaticamente te dar mais clareza, e clareza vai fazer com que seja mais fácil tu... tu Siga um caminho melhor para tua própria vida. Mas faz tudo isso por ti mesmo, não faz pelos outros. Porque a partir do momento que outra pessoa te deixa, tu vai te perder. E se tu basear as coisas em ti mesmo, tu não tem como tu perder a si mesmo, sabe? Porque tu é um indivíduo. Ajudou? Será? Ah, o cara vai responder se ajudou ele ou não. É verdade. Tem 16 anos, pensa nessas palavras e se ajudou. Comente aí agradecendo, se não, você deixa pra lá e vai ouvir um outro podcast. Aliás, eu só quer, gostaria de dizer mais uma coisa. Uh, eu estou dando dicas, eu estou falando, tudo que eu falo é o que eu acho, sabe? O que eu acho que é certo e o que vem da minha cabeça. Tu acha que tudo que eu falei é merda? Se tu pensa, ah, ela não sabe o que ela tá falando, vai tomar no cu porque ela é muito nova ou ela é meio maluca, não sei. Se tu acha que eu, tô falando, que eu falei alguma merda ou se tu não concorda, tipo... Não segue cegamente tu, uh, tudo que eu falo, nem, tipo, não segue cegamente, cegamente nada que ninguém fala. Pega o que tu acha que é útil e tu segue essa coisa, e se não for útil, tu simplesmente descarta. Sabe, se tu gostou do que eu falei, tu, tu vê o que, que tu compara com a tua realidade e faz. Mas se não, só, tipo, deixa pra lá e acabou. Sim. Pro cara que tá ouvindo Loves in the Air na outra aba agora, e já tá imaginando... <risos> Um futuro assistindo anime no domingo de manhã com a web namoradinha dele. O web namorado não. O que ele faz? Ele manda um e-mail aqui pro Menefrego fazendo uma, uma apresentação. Se o, cara, se o cara quiser mandar um e-mail de verdade. Não, não. Se o cara mandar, fala, não, eu vou mandar um e-mail falando, olha, eu me chamo 
Paulo, eu tenho tantos anos e moro aqui nesse Sergipe e sou uma pessoa muito alegre e tenho olhos castanhos. Se o cara quiser mandar, hum. eu posso te encaminhar? Ah, porra, cara! Porra, deixa Você... a turma sonhar, cara. Que custa. Não faz isso, porra. Pelo amor de Deus! Cara, que eu nunca vi na vida, porra. Também me viram falar por duas horas e. Não, não, porra. Tu provavelmente vai me encaminhar de qualquer forma. Porque eu ia dizer, querendo ou não, eu vou te encaminhar. Exatamente, então, mas. Se você não garanto nada, ah, tá. provavelmente você não vai ter resposta, mas se quiser tentar, se quiser tentar a sorte, manda e é. reza e, e manda uma foto de agora. Puta, cara, não. Eu não, não recomendo, tá? Eu não recomendo. Sinceramente, não. O William tá fazendo isso, mas ele tem. Os motivos dele são. Não são puros. Por quê? Não sei, cara. Eu não sei o que fazer isso. Caralho. Vamos fazer ah, isso, né? Amor. Pergunta importante antes da gente entrar na, na fase final do podcast, que vai ser um, um extra. Uhum. Foi bom pra você? Foi ótimo. Seguinte, você que veio pra cá porque falou, pô, legal, uma mulher tracionalista falando sobre política, falando sobre essas coisas e falando como funciona o mundo na visão dela. Acabou, Isso aí já, essa foi a última parte, então pode fechar. Agora esse é oficialmente um podcast sobre top 5 animes. Eu quero falar sobre esse assunto. Aí, <risos> aqui nós vai. Meu amigo, agora sim. É, é... A gente se conheceu há, há duas semanas atrás, eu postei lá no Discord e falei, olha, é o seguinte, se é, alguma mulher quiser participar aí e tal, entre em contato. E você entrou em contato, a gente começou a falar E começamos uhum. a falar de desenhos japoneses E aí eu falei, pô, eu não conheço nada disso E eu acho um negócio interessante, queria conhecer mais Mas tenho zero contato Tipo, o máximo que eu tinha visto era Cowboy Bebop e Akira, que todo mundo já viu E aí você falou, não, tem coisa legal Eu falei, pô, legal, então me indica algumas coisas legais aí E aí você me indicou é, Gundam, indicou FLCL, coisas assim E cara, é bom Tipo, acreditem uhum. ou não, vocês ouvintes É bom é, Eu tinha muito essa ideia de, tipo Anime é desenho e desenho é coisa de criança, então não vou perder tempo. Então eu já tinha visto coisas boas, eu já tinha visto Akira, eu já tinha visto Ghost in the Shell. E eu terminava e falava, cara, isso é foda. Ah, mas porra, é só isso. Tipo, não tem outro bom, é só Akira, isso é o único bom. Aí passava um ano, eu via, sei lá, Perfect Blue. Eu falava, pô, isso é legal. Ah, mas também é só isso aí, não deve ter mais nada parecido. Eu só não ia atrás porque eu tinha aquela visão que é tudo Naruto uhum. e nada ia ser legal. E nessas duas semanas eu conheci muita coisa realmente boa, tô realmente surpreso com isso. Descobri, por exemplo, Gundam, que é coisa que eu fiquei meio viciado e fico vendo vídeo de Gundam o dia inteiro. É, Gunbuster, essa ideia de mecha, tudo isso, realmente muito foda. E eu tenho certeza que muitos ouvintes agora têm essa mesma ideia que eu tinha no começo. Então, tem como a gente fazer aqui para encerrar um top 5 animes é, inventado agora de cabeça mesmo. Pro cara que teve zero contato com isso, procurar lá no, no torrent dele e ver o que ele acha. Uhum, tem como fazer sim. Só que uma coisa que eu vou dizer é que é muito difícil eu recomendar top 5 animes pra, tipo, no geral, sabe? Porque tem muita coisa boa e pode ser que eu ache que tem uma coisa que é muito foda e alguém vai ver e não vai gostar porque ele gosta de outra coisa ou ele acha o gênero em geral uma, uma bosta, sabe? Então eu meio que... eu separei, ele falou de cabeça, mas na verdade foi balela dele que ele está inventando, porque eu já separei top 5 animes que... <risos> Pô, pessoa detonou o podcast combinado. <risos> pois é. Eu já, já, já tinha dito pra ela já que a gente ia fazer, ia fazer isso no final. 
É que se ele falasse, ah, tirei da tua cabeça do nada o top 5 animes, eu ia imediatamente entrar no My Anime List e eu ia começar, tipo, não, não, peraí, cara, peraí. Eu vou demorar, tipo, uns 15 minutos pra escolher uh, as melhores coisas, eu vou ficar pensando, sabe? Então ele já falou antes pra não dar problema, porque ele sabe que eu sou falada. Mas. <risos> é, uma coisa que a gente fez também, só pro cara saber exatamente por que você disse isso. É que eu não conhecia nada, sabia zero coisas, e eu falei, dá pra você me ajudar, dá pra você prestar umas coisas aí. E aí ela me mandou uma lista explicando, tipo, olha, começa por isso aqui, porque isso aqui é o básico, e aqui você vai ver o estilo de animação próprio de anime, mas ele ainda é um pouco cartoon americano, você vai ver a diferença, e aí se você gostar, você vai pra isso aqui. E foi meio que um... mandou um pouco de cada, e aí tipo, eu assisti Lupin, depois eu assisti Gunbuster, e depois Coisas dos Anos 90, e depois FSL, e a gente foi evoluindo aos poucos. E aí, tipo, dentro disso tem uma coisa que você encontra e você realmente gosta. Uma coisa foi Mecha. Eu achei Gundam muito foda, cara. Tipo, eu acho o Gundam a melhor coisa que eu descobri, assim, falando de <risos> entretenimento nos últimos anos. Eu achei muito bom. Realmente tô, tô meio viciado em Gundam. Ah, e... <risos> e, tipo, dentro desses meios eu encontrei Mecha, Gundam e vou ficar mais focado nisso. Eu vou assistir Gundam completo e tal. Então você vai fazer a mesma coisa, a gente vai indicar aqui geral e aí você ver, tipo, os 5 ou 3 que mais te chamaram a atenção, se você gostar você continua por aquele meio, tem muita coisa extra a partir daí, mas é que é só uma, uma indicação pra você ter ideia do seu gosto ou talvez se, se ter ideia do seu não gosto se você vê, e o que a gente indicar aqui não for do seu agrado, tipo, se realmente não gostar então é porque você não gosta de desenho chinês mesmo já era, não, nem precisa assim, continuar não, assim. não, é porque assim, se a gente indicar um negócio aqui se vocês não gostarem, é porque você é automaticamente plebeu plebeu, eu não sei falar enfim, e não merece ver o desenho porque você não tem um QI suficientemente grande. Brincadeira, <risos> brincadeira. Mas, assim, eu peguei, eu escolhi uh, deliberadamente animes que são menores, tipo, tem, são, sei lá, às vezes um filme, às vezes uma coisa de três episódios, porque aí o pessoal vai ver, e aí eu vou, além de, eu pensei isso nisso agora, inclusive, e agora foi agora mesmo, além dos top 5 animes, eu vou ensinar pra vocês, se vocês... Quiserem ver coisas parecidas com isso, eu vou ensinar o truque secreto de todo animeiro e muita gente não conhece isso, nem quem vê anime, o truque secreto para achar coisas parecidas. Por exemplo, se eu indicar um anime que é, que eu vou indicar um anime que é, que tem arminhas, que tem armas bonitas e bem desenhadas. Tu vai no site chamado My Anime List, em inglês é Minha Lista de Animes, e tu vai procurar o nome do anime e aí no eu, eu, nome Desculpa, do anime... mas eu vou ter que te corrigir porque o certo não é anime, é anime. Tem que falar direito, tá bom? Senão você não é otaku de verdade. Desenho não é anime e cosplay não é fantasia. <risos> então você vai no My Anime List. Por favor. Exatamente. Aí tu pesquisa o nome do anime e aí tu, tu vai scrollando pra baixo. Porra, tá foda hoje. Tu vai scrollando pra baixo e tu vai chegar num, num negócio no meio da página que vai estar o nome Steph, que vai ser o pessoal que fez. E aí tu vai ver, provavelmente, geralmente. Pra tu achar animes parecidos, tu vai no diretor. E aí vai ter o nome do diretor, vai ter um link. Tu clica no link com o nome do cara. E aí tu vai ver toda a lista de tudo que o cara fez. E tu vai vendo por, pelo nome, pela, pela cara do desenho, se tu vai saber se ele fez mais coisa parecida ou não. E às vezes tem mais de um diretor, às vezes tem um diretor só de um episódio. Então se tu gostou mais do episódio 2, de, um, de um anime, tu vai lá e vê o diretor do episódio 2. Por aí vai. Mas enfim, tu vai, tu vai pegando com o tempo, sabe? É bem fácil. Então, primeira indicação. Primeira indicação. Ah, ah, pro cara que, que ouve o Nefrego, o último anime que ele viu na vida foi Dragon Ball Z. O que, é que você acha que ele tem que procurar imediatamente? Cara, se o último anime que tu viu na vida foi Dragon Ball Z, e se tu ouve o Nefrego, puta, eu não sei. Mas um anime que é muito bom, 
e que eu acho que o pessoal que ouve esse podcast vai se identificar bastante, de certa forma, é um anime chamado Golden Boy. Que, primeiro que eu quero indicar, porque ele tem muito o estilo de humor, tipo, humor negro 2010, sabe? De fazer piada com tudo, e ele tem um desenho muito bonito, e ele tem uma animação bem feita, e ele é um anime original, porque a maioria do pessoal pensa que anime surge tudo de, tipo, primeiro mangá, depois saiu o desenho, e aí fazem mais coisas, fazem joguinho, não sei o que. Tem, tem anime que, tipo, tem cara que pensa, não, eu quero fazer uma animação, e Golden Boy, se eu não me engano, é assim, sabe? É... Direto à animação, isso é bom porque quando tu tra traduz, entre aspas, do mangá pro anime, tu acaba perdendo coisas, tu acaba perdendo cenas e o andamento acaba se perdendo e às vezes ficando um pouco diferente. Isso, sei lá, cara, eu, eu acho, considero isso ruim. Às vezes fica uma coisa muito, muito melhor que o mangá, mas geralmente tu perde um pouco do, do andamento, dependendo do diretor. Mas, enfim, Golden Boy, primeira recomendação é Humor Negro 2000 e 2008, 2010, muito bom. E Esse é o tipo de humor, cara, é o humor negro 2010, só que ele foi feito em 1980, então é o tipo de humor, só pra você ter uma ideia de quão exagerado é, o cara, ele, é basicamente um cara que ele beta as mulheres, e tipo, a vida dele é betar mulher, só que ele consegue conquistar todas elas, mas quando ele conquista, ele nunca consegue ficar com ela de verdade, é, é humor, é claramente é pra rir, tipo, não é pra levar a sério, o erro não é feito pra ser levado a sério, mas tipo, ele chega na empresa e ele vê a chefe dele e fica, puta, essa chefe é muito gostosa, meu Deus, eu, eu vou fazer tudo que precisar pra ficar com ela, aí ele descobre que ela tá fazendo um programa de computador e ela tá com dificuldade, então pra ele conseguir ficar com ela, ele aprende a programar em uma noite, ele passa a noite acordado lendo mil artigos sobre o programar, e aí ele aprende, ele chega no dia seguinte no trabalho, ele consegue programar, ele faz um programa foda, e a mulher fala, nossa, você fez o melhor programa de todos, e aí ela começa a dar em cima dele, mas aí em cima da hora acontece alguma coisa que ele tem que sair correndo e largar a cidade, largar o emprego, e ele vai embora, tipo, puta, não deu certo, meu Deus, eu sou, sou muito falho mesmo, não consegui ficar com aquela mulher, mas ele... <risos> Conseguiu, só que ele só, no último segundo, precisou sair. E o próximo episódio repete isso. Então, todo episódio segue o mesmo estilo. É, a piada é sempre essa. Mas muda. É, a situação muda. Tem seis episódios, é curtinho. E é, é o tipo de humor muito exagerado que só funciona em animação. Porque se isso aqui fosse gravado, se fosse pessoas reais, não ia funcionar. Você ia ficar tipo, Pô, não tem nada a ver, cara. Por que esse cara tá fazendo essa cara aí? E como é uma animação, tipo, tem esse bagulho de, de ser meio caricato. Funciona muito bem. Uhum, sim. E realmente eu acho que é a coisa que o pessoal mais vai gostar, porque o resto é um pouco de nicho, ou é, tipo, tem uma característica muito forte que o cara não vai gostar muito. Então, tipo, se tiver que pegar alguma coisa, tipo, se tu não gosta de anime, cara, e se tiver que pegar alguma coisa pra ver, vê Golden Boy. Porque vai ser a coisa, tipo, menos... não sei se menos anime, mas vai ser a coisa, sabe, uh, que pessoas que não gostam de anime provavelmente vão gostar. Segunda recomendação? Não, eu vou, eu vou ter que discordar de você aqui, desculpa, mas eu acho ah, que... É? Se o cara não gosta de anime, ele quer ver uma coisa que é pouco anime justamente por isso, ele tem que ver Cowboy Bebop. Porque Cowboy ah, Bebop mas... é um negócio que é uma série americana desenhada. Tipo, é uma série americana de detetive desenhada. É 100% isso. Tanto que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Virou um ícone cultural nos Estados Unidos. Mas, tipo, se você não, ver Cowboy eu... Bebop e gostar, não quer dizer que você gosta de anime. Quer dizer que você gosta de séries americanas policiais. Porque Cowboy Bebop é isso. É muito hum. bom. Tipo, é muito bom, cara. Cowboy Bebop eu assisti. Eu fiquei, eu fiquei, caralho, isso é genial. E, tipo, foi uma das poucas coisas que eu assisti. Tem 26 episódios. Eu assisti quando chegou no 26º. Eu recomecei imediatamente. Tipo, acabei e já comecei do primeiro. Porque era tão bom que eu queria ver de novo. Tipo, acabei e falei, pô, vamos lá. Vamos ver o que vem por aí mais uma vez. Então, se o cara quer uma coisa só porque é desenhada e ele quer gostar, Cowboy Bebop é garantido. Eu nunca conheci ninguém na minha vida que não gostasse de Cowboy Bebop. Nunca, nunca, nunca. É impossível, porque é muito bom. Tipo, Cowboy Bebop tá no nível ali da, do entretenimento que tá Taxi Driver, sabe? Que tá Poderoso Chefão. 
que tá Twin Peaks. Tipo, é tão bom que o cara pode não gostar de série, não gostar de filme, mas ele vai gostar dessas coisas. E o cara pode não gostar de anime, ele vai gostar de Cowboy Bebop. Mas, se você assistir Cowboy Bebop e depois você for assistir é, uma coisa da Gainax, por exemplo, você vai achar muito estranho. Você vai falar, pô, o que, que é isso aqui, cara? O Cowboy Bebop não era assim. Então, eu, eu recomendo começar também pro Golden Boy. Mas, assim, se você quer só ver uma coisa legal desenhada, considere Cowboy Bebop também, que é, que é interessante demais. Não, eu tava, tipo, no meu caso, eu tava falando do, do top 5 que eu coloquei na minha listinha, né? Deliberadamente, não coloquei coisas muito famosas, tipo, Cowboy Bebop, Akira, Ghost in the Shell, justamente porque todo mundo conhece. Ok. Cowboy Bebop, Cowboy Bebop, então, Golden Boy? Golden Boy, pro cara iniciar. E... Depois disso, você acha que ele vai pra onde? Depois disso. Segunda coisa, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ter conhecido antes, porque é muito bom, muito bom mesmo, que é um anime... Também, tipo, animação original, sabe? Não veio de nenhum outro lugar. Depois fizeram uma mangá, se não me engano, mas primeiro foi uma animação original. E é um anime de três episódios só. Então, tipo, cada episódio tem meia hora. Só que mesmo assim, tu pode pular a abertura do anime, tipo, a musiquinha inicial. E apesar dela ser muito bonita, e ela parece, inclusive, com a Baby Bop. Mas é um anime chamado Gunsmith Cats. Que depois eu vou, sei lá, se der, tu coloca na descrição os nomes, porque... Pode ser que o cara não, não entenda muito bem o inglês, né? Vou colocar na descrição e vou deixar também a, a imagem aqui enquanto você fala, pro cara poder entender mais ou menos como Olha é. Olha só, eu vou te mandar a imagem porque tem muita imagem estética. E por que Gunsmith Cats? Cara, tu vê esse anime se tu gosta de arminha. Porque é basicamente três episódios sobre uma animação que faz, desenha muito bem e pinta muito bem armas. E eles falam os nomes das armas, sabe? E... Tem máfia e é. Sabe filme policial dos anos. fim dos anos 80, começo dos anos 90? Gunsmith Cats. Só que com personagens 2D. E. e tipo, tem máfia envolvida, tem, sei lá, FBI, tem o presidente, tem toda, todas aqueles. aquelas coisas que aparecem em filmes policiais dos anos 90. Só que é desenho e é muito bonito por isso, porque é realmente muito bem feito. E pro pessoal que tinha. que eu sei que tem gente que tem preconceito com animarias dos anos 80 e 90. Tu vê isso, cara, tu, tu vai ver o quão bonito, quão bem feito é. E sim, tem, tem muita cara de anime, tem aquela cara meio puxada de desenho dos anos 90, mas não deixa de ser feio. De verdade. Isso aí me assinou Pra quem gosta Terceiro de Terceiro da lista, seria? Terceiro da lista, cara, é uma. Tipo, se tu não gosta mesmo de anime, mas, por exemplo, tem um cara que gosta de, de desenho ocidental, ou tipo, sei lá, tu, tu acha legal ver, por exemplo. Não sei se filme é antigo da Disney, cara. Mas. Pô, já sei o que você vai falar. É bom, é bom, já adianto que é bom. É, é muito bom. Tá. É um, já, é um já filme. Que... <risos> é um filme que tem uma. Tem toda uma, uma lore fodida, tipo, além do filme, sabe? Mas tudo que você precisa ver, saber pra ver esse filme é que o cara principal, ele é o melhor ladrão do mundo, e aí ele tenta roubar um castelo junto com o melhor espadachim do mundo e o melhor pistoleiro do mundo. E ele tem, tipo, tem coisas de filmes de desenhos do, dos anos 60 e 70, principalmente 70, 60, não sei, tô falando merda, mas enfim. Tem muita coisa de desenhos dos anos 70 que é, ah, ele vai salvar a guria que tá no, no castelo, não sei o que, não sei o que. E aí ele é, ele é meio, tipo, como é que é o nome? O cara é um cavaleiro, sabe? E tem muita coisa, eu acho engraçadinho. Você achou que você tava falando errado, você falou que eu tô falando merda, mas você não, não falou nem um pouco, porque certíssimo. Adiantando aqui, desculpa correr na frente, mas ela tá falando de Lupin III, o castelo de Caliostro. Mas só 
porque eu cortei, porque existe uma coisa na década de 60 que a Hanna Barbera, que fazia Flintstone, fazia Scooby-Doo, eles criaram um conceito que era a, a trilha animada, era chamada também de banda animada, porque era uma trilha sonora, era uma coisa para ser ouvida e a animação era meio secundária. Então, por exemplo, você podia passar na rádio, você podia passar Scooby-Doo numa rádio, você podia passar é, Flintstones numa rádio. E as pessoas entendem o que está acontecendo, porque é tudo em diálogo e basicamente tudo, tudo tem um som. Então quando eles é, abrem uma porta tem o um som da porta abrindo, quando eles correm tem o um som deles correndo, quando cai de um penhasco tem o um som da pessoa caindo do penhasco. E esses sons são sons reconhecidos hoje em dia, justamente porque a gente vive na nossa infância. Então tipo, tem o um som do, de uma bigorna caindo na pessoa, que é o som típico da Rana Barbera. E esse, esse filme, o Lupin III... Ele usa muito isso, cara, ele usa muito essa estética. Então tem aquelas cenas padrão, sabe, tradicionais, que hoje são, mas na época era uma coisa nova, do cara tá correndo, aí tipo, acaba o chão, ele vai cair no penhasco, e aí ele olha pra baixo, percebe que ele vai cair e corre de volta no ar. Sabe, esse tipo de coisa assim, que, uhum. que era bem comum na época. E os sons típicos, cara, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Esse aqui foi um que eu fui ver e eu falei, putz, isso aqui vai ser ruim. Tipo, eu dei play, eu vi um segundo e eu falei, putz, isso aqui vai ser ruim, cara. Porque eu me sentia, sei lá, vendo um desenho antigo que eu já tinha visto um milhão de vezes. Mas é muito bom, é muito bom, é muito bom. E um aviso também, o nome desse Lupan III é realmente Lupan III, tá bom? Lupan III, três algoritmos romanos. Por que eu digo isso? Porque quando você procura coisa sobre a série Lupan, e tem muita coisa, tem jogo, anime, mangá, light novel, coisa infinita, tem filme, live action, eles usam nomes muito ruins e os nomes fazem as pessoas não assistirem. Então, tipo, sai um Lupan III novo, ele se chama Lupan III Parte 5 Ato 1. E o cara olha e fala, pô, sei lá, esse aqui é o, é o terceiro filme, a quinta parte, eu não vou assistir isso aqui. Mas não, cara, não, não, você pode assistir qualquer um deles em qualquer ordem, não tem uma ordem específica, é, não tem uma lore específica, existem arcos diferentes, mas cara, dá pra ser bem de boa. Mas dá pra tu começar, tipo, pro filme, sabe? Dá pra começar de boas. Enfim, foi mal de cortar. Não, sem problema, perfeito. E dá pra você ver, tipo, na ordem que você quiser, você não precisa ver muito. E esse negócio de, tipo, parte 5, você não precisa ver a parte 4 pra ver a parte 5, você pode ver direto a parte 5. Você pode procurar na, no Google uh, melhores Lupans, melhores filmes do Lupan, e você vê lá os melhores. Tipo, não se preocupa não, o nome, o nome vai parecer uma coisa complicada, é igual Gandan, que o bagulho chama, tipo, Gandan vs ZRX 078. Você fala, pô, não vou assistir isso aqui, que eu não vou entender nada, Cara... porque o nome é meio complicado. Mas <risos> é, é, é simples, Gandan. quando você começa é simples. O primeiro Gundam que lançou era Gundam 0079. Imagina o cara que não conhece nada pensa, caralho, tem 78 partes primeiro, vai se fuder. Não, cara, o Gundam 0079 é porque como, tipo, o anime foi em 79, sabe? Então é, é reconhecido por esse nome, mas não, japonês, no geral, não sabe dar nome direito pra, pra coisas, pra qualquer coisa. Porque eles colocam, tipo, coisa que faz, parece... É. Eles pegam o nome em inglês... Desculpa te interromper, eles pegam o nome em inglês e eles pegam palavras que são bem em inglês. Então, tipo, tem um jogo de luta chamado Undernight in Birth X Late ST. A tradução disso seria mais ou menos, tipo, abaixo da noite, intra, intra de, tipo, pra dentro, abaixo da noite, intranascimento, ponto executável, tarde ST. A tradução seria isso. Não faz sentido nenhum, em inglês não faz sentido nenhum, mas só soa bonito. Undernight in Birth X Late ST. Então, tipo, eles só pegam palavras que são bonitas e colocam lá. É... Não se preocupa com o nome não, cara, ignora o nome e, e assiste que... que... Os japonesão, tipo, tudo numa mesa pensando que nome a gente vai botar, aí chega outro e fala Underunaito, Ribertex, e os outros falam, ah, sim, 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 é, é isso. <risos> Mas toda vez que tu vê um nome estranho de anime, tu pensa nos caras fazendo assim, sabe? O cara falando esse nome, e aí todo mundo acha muito foda, e aí é assim que eles escolhem o nome. <risos> é... 
Lupan terceiro. Eu, eu, eu empolguei Lupan. aqui, acabei virando falso. Então não deixei de falar sobre Lupan, que é só a própria indicação, mas o que, que, que você acha disso? E por que entrou na sua lista aí de coisas que as pessoas devem conhecer? Porque, cara, é muito bonitinho e é. Tem um estúdio muito, muito famoso de animes que se chama Ghibli. E Lupan Terceiro, Castelo de Cagliostro, é basicamente o pré-estúdio Ghibli. Tem todos os elementos desse estúdio, só que em uma fase embrionária, de certa forma. Então, uma coisa que é muito comum que no, nos desenhos dos filmes desse estúdio é que eles forçam, não forçam, mas tipo, eles mostram muito cenas, tipo, cenas de, sei lá, uma paisagem, e aí eles especialmente fazem a animação do cara, tipo, sei lá, alguém correndo e a grama passando, porque eles querem mostrar, eles, uh, principalmente o criador, tipo, o cara principal do Ghibli, que é o Miyazaki, ele quer mostrar a, a beleza das coisas mais naturais, sabe? E aí, então, tem muito isso, tem, tem cenas que são praticamente sem som nenhum no pan, ou, tipo, só o som do cara andando, ou o som do cara falando, porque é realmente, tipo, ele quer mostrar meio que a, as, as coisas, tipo, que é meio que te força a ver, entre aspas, a beleza da, da coisa natural, sabe? E é muito, muito bonitinho, cara, de verdade. Sério, se tu tem Netflix, cara, dá, um, dá uma chance, começa a ver. E eu acho que é muito difícil tu não gostar desse filme. Mesmo que tu não goste de anime, é outro, é outro que, pra quem não gosta, que gosta de animação, sei lá, é muito bom. Bom você ter falado isso, hein? Porque os que a gente falou aqui são antigos, então é mais difícil de encontrar. Mas o Lupin tem na Netflix. Então você pode procurar Lupin, L-U-P-I-N-3. É um algoritmo romano que você assiste uhum. agora mesmo. Tem, Sim, tem é, vai estar ali bem na frente, Castelo de Cagliostro. Já foram três? Três, três. faltam dois agora, hein? Tá. O que, que você acha que a turma do, do grupo Otakus Fascistas tá achando até aqui? Cara, eu acho que se eles não conhecem, eles estão virando ao, aos poucos patrícios animeiros. Porque, cara, se tu não conhece esses animes ou se tu nunca viu, eles são realmente bons. E eu acho que... É porque, geralmente, eu não sei sobre esse grupo Otakus Fascistas, mas eu sei sobre o pessoal que gosta de anime em geral... A maioria, eles pegam, tipo, anime que tá famoso da temporada, e aí eles acompanham, e aí, sei lá, eles sabem dos animes dos últimos quatro anos, mas existe muito, muita coisa boa antes. E, se tu não conhece, cara, eu acho que vai, talvez, abrir um mundo diferente de desenharias pra vocês. Vocês são, vão, aos poucos, deixarem de serem plebe, e vão começar a ser parte da alta classe animeira. <risos> a elite intelectual, física e animeira da internet. Exatamente, cara. Podcast. Como já disseram antes, cara, um monte de cara bombadão com camiseta de anime e idol. Vai ser isso. Andando na rua, tudo assim, tudo um do lado do outro. Imagina, que beleza. Qual o quarto da lista? Qual o quarto da lista? Agora a gente vai entrar mais em coisas meio de, de nicho. Uh, o pessoal que já viu um pouco de anime, pelo menos, vai reconhecer um anime chamado Evangelion. Que é muito famoso, então eu não recomendei aqui justamente porque é famoso. Mas, tem muita gente que não conhece um anime chamado, ou... Ele é conhecidinho, mas ele não é tanto assim. Chamado Furikuri, ou f l c -L, ou F-L-C-L. Que é... Basicamente, em 95, lançou Evangelion. E aí, os caras ficaram, tipo... Ah, o estúdio Gainax, ele sempre foi um estúdio que... Foi um estúdio de gente que é fã, sabe? Tem uma história, tem até livro sobre o estúdio Gainax, tem... Tem muita coisa sobre esse estúdio. Porque realmente era feito por pessoas que gostavam de animação, e gostavam de filmes, e gostavam de, desse meio. E eles demonstravam isso nos animes. Só que antes de Evangelion, sempre foi um negócio que era o cara ganhando dinheiro pra fazer, 
pra fazer um, uma animação e ele gasta quase todo o dinheiro naquela animação e eles viam de animação em animação, sabe? Então, os, as coisas antes de Evangelion, antes de fazer sucesso, eram tinham uh, falhas não pelos, pelos caras, mas tinham falhas em, em questão de dinheiro, sabe? Porque eles não, não tinham dinheiro suficiente e eles tinham que ficar Só... escolhendo muito. Pro cara entender o que a gente tá falando aqui, tem um chamado Gunbuster, que é muito bom, que é também anime de robô gigante, que do, ele tem cinco episódios, não, ele tem seis episódios, desculpa, e do primeiro ao quinto... Não, é assim, ele tem um... quatro episódios. Seis, seis, quatro? Tá certo, eu tô maluca. Não, seis. Ele tem seis episódios, então assim, é bem curto, e do primeiro até o quinto é assim, muito bem animado, só que na época a animação era feita à mão, então o cara tinha que desenhar frame por frame, pintar frame por frame e, e animava no computador, mas ele não fazia... É igual hoje em dia, que é um software que anima tudo de uma vez. Então, o que aconteceu foi que no quinto episódio eles ficaram sem dinheiro. E eles falaram, cara, vamos fazer o sexto é, com zero verba. A gente tem uma câmera, tem as folhas de esboço e vamos dar um jeito de fazer isso aqui. Então, o sexto episódio, tipo, o anime normal é tudo bem desenhado, batalha no espaço, raio laser, tiro. O sexto episódio, cara, é um negócio até artístico, fica bonito justamente porque tem pouco recurso. É tudo preto e branco, não é pintado, porque eles não tinham como pintar, não tinha mais nenhum dinheiro. E é basicamente a imagem parada, eles animam uma coisa por frame, então tipo, só a boca do personagem mexe na, na cena inteira, a cena dura 30 segundos, e aí tem a dublagem por cima, e aí tem cenas que tipo, eles não conseguiram fazer de jeito nenhum, nem pra desenhar, porque era cena muito grandiosa, tipo, cena de batalha, então eles só mostram vários robôs assim, voando na tela, e, e passando as imagens tudo preto e branco. E aí fala, tipo, ó, o que aconteceu a batalha, imagina aí, e sinto muito, mas a gente não tem dinheiro. <risos> e aí vai pra próxima cena, e tipo, é, ver hoje em dia é bonito, você fala, pô, os caras se esforçaram, cara, eles realmente se dedicaram a fazer isso aqui, é, sem recurso nenhum, com zero reais na conta. Mas, uhum. tipo, era um problema na época, porque realmente você tinha uma verba baixíssima, e você tinha que rezar pra você conseguir ganhar dinheiro com aquilo, porque se você não ganhasse, a sua carreira acabou. Então você tinha uma verba baixa, ganhava pouco dinheiro, investia pouco dinheiro pra fazer o próximo, e ia infinito nisso. Cara, até Evangelion tinha coisa dos caras que estavam com pouco dinheiro, e eles, mas eles tinham que preencher tempo no, no episódio. Então, tem uma cena famosa, por exemplo, que é... são Acho que, se eu não me engano, são dois personagens e elas estão paradas em um elevador e o elevador tá descendo. Só que a cena dura, eu acho que, se eu não me engano, dura 15 segundos. E é só do elevador descendo e elas paradas sem falar nada, sabe? Porque até Evangelion, até 1995, os caras realmente tinham que usar muito bem o dinheiro e pensar muito bem no dinheiro. E aí, quando o Evangelho estourou, ficou uma fama do caralho, os caras tinham todo o dinheiro do mundo. O que, que eles fizeram? Fizeram esse anime que eu vou recomendar. FLCL, ou Furikuri, ou FLCL. Que eles pensaram, cara, agora eu tenho todo o dinheiro que eu quiser, eu vou fazer a merda que eu quiser. Então, cada episódio é uma coisa diferente. E uh, esse anime que eu tô falando, ele lançou 5 anos depois. Então ele lançou nos anos, no ano 2000 se eu não me engano, ou começo de 2001, mas enfim, lançou nos anos 2000, e tem toda a estética dos anos 2000. Toda a música do anime é com rock progressivo, é uma banda chamada The Pillows, que inclusive é muito boa e já fez mais coisas pra esse estúdio. E, cara, é, é tão maluco ao ponto de, por exemplo, o diretor do anime, ele tinha uma lambreta amarela, e por causa disso ele pensou, vou colocar isso no anime. E aí, na, na, na musiquinha do final, no final, de, no final de cada episódio, é ele gravando assim, a lambreta dele, sabe? Meio que em stop motion. E no anime tem uma personagem que ela usa uma lambreta. E aí, uma das personagens principais do anime, ela usa um baixo azul pra bater nas coisas. Então, é tipo, completamente maluco, completamente anime. E muito bem animado. Muito bem animado, de verdade. Cara, se tu gosta de animação, se tu gosta de estética anos 2000, 
esse anime vai ser muito foda pra ti e a música também vai ser muito foda e os personagens é todo muito estético. Todo esse anime é extremamente estético. Enquanto em Gunbuster e Evangelho os caras tinham pouco dinheiro, então tipo, ele, ele tinha dinheiro pra fazer quatro batalhas diferentes de 10 minutos cada. Ele tinha que pensar exatamente onde ele ia colocar cada uma e tinha uma preocupação de andamento, tipo, a gente põe no começo e prende o cara ou põe no final e dá um bom final. E, e era realmente uma preocupação porque tinha pouco dinheiro. Aqui tinha tanto dinheiro, cara, que ele falava, tipo, ó, oh, vou fazer uma cena do cara tocando baixo no quarto. É uma cena muito animada, cara, que, tipo, é até demais, sabe, tem hora. Tipo, o cara, ele faz animação, o cara tá tocando baixo, aí tem coisa acontecendo no fundo, tem explosão na tela, tem robô lutando e... Tela piscando e você fica maluco, você fica assistindo falando, cara, o que, que é isso? O que, que eu tô vendo aqui? Tipo, uma coisa completamente psicodélica. Porque eles falaram, porra, a gente passou a vida inteira se fudendo pra fazer cena bonita, agora vamos só fazer cena bonita, não importa. Tipo, a história é boa, é um negócio interessante, tem personagens legais, mas você assiste e você nem lembra depois. Tipo, porque o que importa é que é muito bonito, é muito animado. E antigamente o que eles gastavam pra fazer uma temporada inteira, eles gastavam aqui pra fazer um episódio. Então é extremamente bem animado e muito bonito. Você assiste e você fala, cara, isso é bonito. Você pode não gostar, você pode não achar a história interessante, mas é bonito, é inegável. E outra coisa é que esse, esse anime foi feito realmente pro pessoal que tava, não aguentava mais fazer coisa de Evangelho e se, tipo, se uh, teve. meio que trabalhou demais e ficou todo fodido da cabeça. Eles pegaram esse anime e eles falaram, vamos fazer do jeito que a gente quiser, sabe? E tem uma coisa também que eu gostaria de avisar sobre pessoas que pesquisarem sobre esse anime na internet. Ouvi dizer por aí que o diretor desse anime acha a. Como é que é o nome? Ele acha a dublagem em inglês melhor. Eu, pessoalmente, vou te dizer pra ver a versão original em japonês. Por quê? Eles mudam as músicas e eu acho que o áudio é mil vezes melhor em versão em japonês. O, o diretor, ele, fal, ele fala que ele prefere a versão dublada em inglês porque os personagens, eles mostram mais emoção. Mas eu acho que pra mim é muito melhor os personagens em, falando na, na versão original. Fora que antigamente, tipo, o áudio de áudio pra fazer dublagem, o cara tinha que tirar todo o áudio e depois ele recolocava e ficava uma merda, sabe? Então eu, eu tenho minha política pessoal de não trocar o áudio de coisas originais. Se é uma série que é em alemão, eu vou ver em alemão originalmente, porque acho que tu perde coisa. Mas isso aí é coisa da minha cabeça, maluquice minha, então se não quiser, é hipster, sei lá, do jeito que quiser. Oi? Você é hipster, hein? Sou hipster, sim. Olha como eu sou de verantona. Olha <risos> como você tem o um key alto. Ah, exatamente, eu tenho 450 de que, como eu descobri. Qual é então a quinta indicação? Cara, a última indicação, eu não sei se eu, se eu pego essa coisa mesmo que eu, que eu coloquei ali, ou se eu pego alguma outra coisa. O que, que tu acha? Eu vou pedir tua ajuda agora nessa. Sabe qual é o último anime? A minha indicação, que você vai me chamar de plebe agora, você vai falar que, que não que tá errado, mas a minha não indicação aqui famosa, seria Kira. Ah, porra, não adianta coisa famosa, o cara só pega o filme mais famoso praticamente que tem de desenho. Indiquei um top 3 animes, você vê Akira, você vê Pokémon e você vê Dragon Ball. É. Não, cara, tu vê o Naruto, aí tu vê o... aquele outro que é tipo Naruto, só que é com cabelo rosa, aí tu vê aquele outro Naruto com cabelo grande, é isso. Eu acho Akira, eu acho que Akira é o que pode fazer a pessoa olhar e falar, anime não é desenho. <risos> cara, ver Akira, ver quão bonito é aquilo, ver quão foda é a história, ver quão profundo vai, ele vai falar, porra, anime não é desenho e, e vai levar a sério. Mas uhum. então, não indo pra esse lado de. Então vamos fazer o vamos falar desses mais famosos meio por cima, e depois uhum. a gente faz a sua quinta indicação, que é uma coisa mais de nicho, beleza? Akira. 3 horas de filme, 
desenhado à mão, mas tipo, quando você desenha coisa à mão, você não quer ter muito trabalho, então você faz, por exemplo, uma coisa que a Ana Barbera criou também, um background que é imóvel e você só anima os personagens. Então, quando você assiste Flintstones, por exemplo, talvez você não percebeu porque você via quando você era criança, mas próxima vez que você assistir, você presta atenção nisso. O fundo é Eu sempre parado. Também. Os personagens são é sempre parados e, tipo, se o cara tá falando, eles só animam a boca dele. Então, todo o resto é parado e só a boca dele mexe. Se ele vai correr, só a perna mexe e ele não mexe a boca, não mexe o tronco, não mexe nada. O fundo é sempre parado e você só anima o trecho exato que você precisa pra cena. Então, era muito mais barato produzir assim. Tipo, a Hannah Barbera conseguia fazer um episódio de Flintstones por semana, gastando muito pouco. Mas... Isso se tornou meio que o padrão de fazer animação. Então, mesmo a animação que saía pro cinema, era muito mal animado, pra colocar assim, tipo, era diminuir custo, porque era feito à mão, tipo, o cara tinha que fazer quadro por quadro à mão, é muito desenho, tipo, imagina que o anime era a 24 frames por segundo, o cara tinha, a cada segundo de animação, ele tinha que fazer 24 desenhos, era muito louco, então, obviamente, uma equipe, né, era muita gente fazendo, mas ainda assim, cara, imagina, um segundo você tem que fazer 24 desenhos, aí você faz um episódio de, um episódio não, um filme de uma hora, é muito, muito trabalho. Akira tem 3 horas, 2 horas e 40, é por aí. E ele é animado num nível que você tem uma cena que o cara tá andando de moto. E tipo, a cena é rápida, a cena dura 2 segundos, é só ele passando de moto. Mas quando você vê ela em slow motion, você percebe que enquanto ele passa de moto, nos prédios do fundo tem luzes acendendo e apagando e pessoas passando pelas varandas enquanto ele passa de moto no primeiro plano. E é uma cena tão rápida que ninguém vai olhar para aquilo. Você tem que ver em câmera lenta para perceber o que aconteceu. É bem animado nesse nível. Os caras tiveram um trabalho absurdo. Tipo, tem documentários no YouTube que tem uma hora e meia, que tem 40 minutos com cena por cena, e é basicamente como foi possível fazer Akira porque os caras não conseguem entender até hoje tipo a beleza de Akira, Akira o, o desenho que mudou tudo, porque é inacreditável o trabalho que eles tiveram pra fazer Akira e ficou muito bonito, cara as cenas de, de noite no Akira, a cena do cara andando de moto, é, cena de, de briga cena de chuva, tipo ele andando na chuva com... é muito bonito, é muito bonito e você pensar que foi feito à mão só aumenta o patamar, você fala, cara Tipo, as pessoas estavam acostumadas com uma coisa é, que estava aqui embaixo, num, num padrão. Tipo, no escala de 0 a 100, as pessoas estavam acostumadas com 15, com 16. E a Kira colocou no, no 890. Tipo, foi muito alto. E, e tu falou, meu Deus, cara, dá pra fazer isso. E tipo, a Kira foi o, o anime que mudou tudo e virou o, o grande símbolo dos animes. Por isso é tão conhecido assim. Mas ainda assim, se você não viu, eu acho que vale muito a pena ver. Porque é realmente muito bonito e é inacreditável. Quando você acaba a Kira... Se você tá acostumado a ver animação ocidental, você acaba aqui e você fala Eu não sabia que era possível fazer isso Tipo, você leva um tempo pra entender o que você acabou de assistir É realmente muito bonito e tecnicamente é perfeito Apesar de... Hum? Não, pode, pode continuar Não, eu vou falar que eu vou falar uma coisa meio polêmica no meio de pessoas que gostam de desenharias Cara, depois que tu vê essa quantidade de, de desenho bem feito uh, japonês Tu vê coisa ocidental e tu começa a achar feio e tu começa a achar mal animado, sabe? Tu começa a te dar um pouquinho de desgosto de ver. Tem coisa que é bem feita, mas tem muita coisa que tu vê e tu fica tipo, cara, olha isso, vai se fuder, sabe? Pra vocês terem uma ideia sobre Akira, só pra complementar o que o William falou, uh, tem um vídeo que ele tem 40 minutos e, se eu não me engano, o nome do, do vídeo é Akira Animation Process, alguma coisa assim. É 40 minutos de um cara analisando, acho que, um minuto ou alguns segundos de, um, de cena de Akira. E é um nível de detalhe dos, do, do pessoal que fez o filme, que é assim, tem uma cena de meio segundo, ou sei lá, 0,3 segundos, que o cara 
passa de moto e quando ele passa de moto, tipo, é uma, é uma cena vista de cima, como imagina uma câmera como se fosse um helicóptero uh, gravando de cima a cena. O cara passa de moto e aí quando ele passa, tipo, a, a, a moto ilumina o chão e quando ilumina o chão, tipo, o cara vai passando e tem umas pedrinhas no chão que são imperceptíveis. Se tu vê a cena normalmente, tu nunca vai ver aquilo na tua vida. Mas ele passa e aí ilumina, ilumina o chão e ilumina umas pedras minúsculas. E quando o cara passa, a, a pedra tipo, faz sombra, sabe? E é 0,2 segundos de animação e o cara levou mais tempo só pra fazer isso. E aí tipo o cara vai passando, passando e a sombra vai mudando, sabe? Um negócio que ninguém veria. E aquele é todo cheio disso. Todo, todo, todo. Só pra lembrar, isso era desenhado e pintado à mão. O cara não, não uhum. fez um software que fez automático pra ele. Ele teve que desenhar e pintar Cada frame disso, ele tem que fazer, tipo, 50 desenhos diferentes pra animar isso. Um negócio que vai passar em poucos segundos na tela e ninguém vai ver. Sim, cara. Uh, anime antigo que eles faziam pra fazer a mão, eles faziam um negócio chamado animação de célula, ou cell animation. Que eles pegaram, pegavam um papel transparente e aí eles desenhavam, por exemplo, o fundo. No caso de ser um fundo estático, eles desenhavam o fundo e aí eles colocavam meio que numa máquina gigante pra ficar bem parado. E eles tiravam, tipo, a máquina tinha uma câmera assim por cima, e eles tiravam uma foto, e aí, por exemplo, se tu vai fazer um personagem pegando um copo, tu faz o fundo, e aí tu faz o copo, e aí tu, tipo, tu faz o copo meio que numa uma outra folha transparente tu coloca por cima. E aí tu, tu, tu desenha a mão em uma outra folha transparente. E tipo, cada frame da mão, tu vai pegando uma folha diferente e tu vai fazendo ele chegando até o copo. E eles faziam isso pra toda a cena, sabe? A, toda a animação antes de virar digital, ela era assim. Tu de, pegava uma folha transparente, desenhava a mão, aí tu desenhava ela mais perto, mais perto, e ia tirando foto, sabe? Era um trabalho desgraçado. Muito, muito, muito fodido. Imagina um filme de quase três horas fazendo isso, com a quantidade de detalhes absurda que tem aqui. Realmente, é muito, é muito conhecido esse filme, mas ele, ele vale a pena. Aqui você sabe se tem na Netflix? Tem, se eu não me engano ele tem na Netflix tem, tem na... também dá pra dar um jeito, né? <risos> tem, tem, tem meios de descobrir, pô Não vamos ensinar pra brasileiro como piratear coisa na internet né? Consegue Tenho <risos> é. <risos> certeza você consegue Porra, te vira <risos> é, Além disso, tem também o, um outro que é importante no sentido de, de história Tipo, o que a Akira fez em animação, ele ah. fez em história Que é Ghost in the Shell Ghost in the Shell, ele tinha uma questão de o que é a vida humana, o que é ser humano, o que é ser um ser humano, e a partir de qual momento uma máquina podia ser consciente, e se uma máquina pode criar os próprios, os próprios pensamentos e tem noção do seu espaço no mundo, ela é humana ou não é, e se uma máquina não sabe que ela é máquina, e ela chega à conclusão que ela é humana, isso a torna humana, tipo, é uma questão bem avançada, estou deixando aqui o jeito mais raso possível, mas Ghost in the Shell é basicamente isso, é uma coisa, é tipo Asimov, só que mais profundo, e é o eu robô do Asimov muito mais profundo. Não é tão bem animado assim, tem cenas bonitas, mas né, eles não focavam tanto em animação, é mais a história. Tem muito spin-off, tem tipo uns 15 Ghost in the Shells extras que saíram depois, séries ou, ou filmes. É, tem o filme Ghost in the Shell, que é horrível, eu assisti, é realmente muito ruim, ah, não o recomendo. Exatamente, o live action. Não veja, não, não vale a pena. Mas... O, o desenho Ghost in the Shell é bom, cara. Não é tão longo assim, tem uma hora e vinte, uma hora e meia. Mas é bem legal. Chama Ghost in the Shell, o Fantasma do Amanhã. É o nome aqui em português. Tem na Amazon Prime. E, e 
considero também algo essencial pra você, tipo, depois de ver aqui e ver o que dá pra fazer com a animação, você vê Ghost in the Shell pra saber até onde uma história pode ir. Tem coisas parecidas, tem Perfect Blue, é muito bom. É... Paranoia Agent, realmente muito bom também. Mas acho que Ghost in the Shell junta o melhor que existe nesse meio de coisas mais profundas. Eu não só recomendo Ghost in the Shell, mas eu recomendo o diretor no geral de Ghost in the Shell. Porque esse diretor é muito bom e se pessoa, o ouvinte do podcast que está ouvindo está interessado em Ghost in the Shell, é uma pessoa que gosta especialmente de cyberpunk, eu realmente recomendo o diretor. Porque ele fez, por exemplo, um, uma, um filme chamado Jinro, que é outro filme muito esteticamente bonito. Ele fez, se o cara também que gosta de cyberpunk se interessa por mecha, ele fez um anime chamado Pet Labor, que tem, tem uma, uma animação original de sete episódios, tem um filme, um filme. Tem filme, tem dois filmes, se eu não me engano, e tem um anime de 40 e poucos episódios. Eu vi a animação original e, cara, ela já se segura por si mesma. E eu também vou fazer, eventualmente, o William ver, porque eu, eu tenho certeza que ele vai gostar. É realmente muito bom, porque é histórias de policiais que. Só que, tipo. Imagina uma série de policial normal, só que tu usa meca. E ela é muito bem construída, sabe? Enfim. Eu não recomendo só o Ghost in the Shell, eu recomendo pesquisar sobre o diretor de Ghost in the Shell, porque ele fez muita coisa boa, e se tu gosta de, de cyberpunk, tu vai se achar bastante nesse meio aí. Tem, ele também fez filmes mais artísticos, por assim dizer, um chamado Tenshi no Tamago, ou Angel's Egg, que esse aí pode ter gente que não goste, porque ele é muito, muito subjetivo. Mas enfim, Ghost in the Shell, vê quem fez, se tu gostar, e tu vai te achar aí, cara. Além disso, acho que um outro também que seria a parte da, da... Trindade, já falei muito sobre ele, então se quiser só você falar agora tranquilo, Cowboy Bebop. Pra mim, Cowboy Bebop é o anime definitivo no sentido que Akira é muito bem animado, o cara vê ele e fala, porra, animação foda e tal, mas se o cara assistir Akira e ele não sabe o contexto, ele só vai achar um negócio normal, tipo, ele não vai entender quão difícil é fazer aquilo, só é um negócio normal, uhum. é, se ele não sabe o que foi animado à mão, o processo e tal. Cowboy Bebop é bom no nível que é impossível, falar uma coisa aqui que é, é, é difícil falar, mas... Nesse caso eu falo sem medo. É impossível você não gostar de Cowboy Bebop. Você assiste é. aquilo e você fala isso é bom. Porque tem a estética. Cowboy Bebop é um cara... E Cowboy Bebop na verdade ele é meio que um... um pós-créditos de um filme que você não assistiu. Só vê só os pós-créditos. Então conta a história de um cara que ele é um cowboy do espaço. E ele tem uma, uma gangue, ele tem uma turma que anda com ele na nave dele, e ele colhe recompensas pela galáxia. Então, tipo, ele vai num país e pega um cara que é bandido, e aí ele ganha dinheiro por aquilo, e o dinheiro ele usa pra ir pra próxima viagem. Tá sempre quebrado, tá sempre procurando formas de, de ganhar muito dinheiro, mas ele é meio anti-herói, ele não é um cara bonzinho. Então, é, tem esse negócio de, de o cara não ser o, o, o cara que vai salvar o mundo porque ele é bom, porque ele tem um bom coração, não é isso, tipo, é mais profundo a relação dele. E a estética dele é o cara correndo atrás de alguém numa perseguição com uma pistola na mão, jazz tocando e cena muito bonita esteticamente. É realmente muito foda com o Bob. É um anime rápido, um anime que tem 26 episódios, mas tipo, os episódios seguem aquele formato Monster of the Week de, de série americana, então cada episódio conta uma história fechada e raramente os episódios têm duas partes, mas tipo, as duas partes já encerram nelas mesmas, então você não precisa assistir completo, mas eu recomendo que assista completo porque é muito bom. E tem um final foda, trilha sonora foda, é, é, é muito bom. Cowboy Bop eu acho que, de novo, tá no nível de Taxi Driver, tá no nível de Poderoso Chefão, tá no nível de Twin Peaks. Se você assistir, você pode não gostar no sentido de, ah não, tem, tem jazz demais, tem, tem cena rápida demais, eu não gostei disso. 
Mas você não vai achar ruim. Tipo, você vai acabar e você vai falar, cara, isso é bom, mas eu não gostei. Pra mim, Cowboy Bob tá nesse nível. Você, você concorda ou eu estou hypando demais? Cara, é bastante bom. E uma coisa que tu, tu falou, mas não, não deixou tão claro, eu acho. Eu gostaria de falar em palavras mais claras. É que, realmente, Cowboy Bebop é por cara que não gosta de anime gostar. Porque ele é feito e ele é dirigido de uma forma que anime não é dirigido, geralmente. Ele é, ele é realmente dirigido... Na verdade, tu falou isso, eu tô <risos> só, só reforçando. Uma série americana animada. É uma série americana animada, exatamente isso, cara. E tipo, não, não tem os, uh, os, as coisas padrões que, de anime que alguém que geralmente não gosta de anime vai ver e vai pensar: puta que merda, isso aqui é muito anime pra mim. Cowboy Bebop não é muito anime, cara. A única coisa de anime que tem é que ele é animado. Cowboy Bebop é um negócio que normalmente as pessoas assistem nos Estados Unidos, ele é muito grande nos Estados Unidos, e as pessoas não percebem que é anime. Tipo, o cara uhum. gosta de Cowboy Bebop, ele fala, pô, Cowboy Bebop é foda, adoro essa série, sempre que passa eu reassisto. Mas o cara acha que ele nunca viu um anime na vida. Então você já viu anime? Ele fala, não, anime eu nunca assisti não, só, só gosto de, de séries policiais, só que ele gosta de Cowboy Bebop. Porque não uhum. tem aquela estética de anime. Mas é bom, é realmente bom. Sim. Qual é a sua quinta indicação agora? Cara. A minha quinta indicação, eu pensei... Eu não pensei muito nela, na verdade. Mas... <risos> não ouvi, tipo, falar, nossa, pensei muito tempo nela. Não, cara. É bom que eu sincero, você ia falar, você pensou, eu falei, não, não. Vou falar a verdade. <risos> pois é. Então, uh, é uma... É muito difícil, muito difícil fazer essa recomendação, mas eu fiz ela de propósito, assim, porque pra ter uma coisa, tipo, uma coisa diferente da outra. Essa recomendação, ela é um anime que tem na Netflix... É um anime que a primeira temporada tem 12 episódios, é uma temporada fechada, então tu pode ver só os 12 se não gostar, tu oh, não vê nem, nem os 12, mas tipo, dá pra tu acabar e fechou o arco da história, e aí depois tem uma segunda temporada, sabe, mas dá pra tu ver 12 episódios se tu quiser. Que é um anime que ele é, tipo, o traço dele é muito diferente, ele saiu em 2018, 2017, não sei direito, mas ele saiu esses tempos, ele não é tão antigo quanto os outros, o resto era tipo tudo anime dos anos 70, 80, 90, sabe? Esse aqui é dos anos quase 20, e é um anime, ele tem um romancezinho, mas não é romance chato, romance meloso, é tipo, é meio que um moleque crescendo e ele tem tipo, ele vai conhecendo a, a outra personagem principal e eles vão tipo, sabe, amizade de infância, sabe? Querer sair na porrada, não sei o que. E o que, que tem de bom? Por que, que eu tô recomendando um romance, sabe? O cara já deve estar tá fazendo cara de bunda agora. Porque. Porra, tinha que ser mulher gosta... mesmo pra recomendar romance. Tinha que ser mulher, tô falando só de romance. <risos> Se tem cara aqui que gosta de joguinhos de luta, esse anime vai ser muito bom. Porque, além de romance, ele, muito mais, inclusive, do que um romance, ele é um anime que fala sobre a. Street Fighter 2. Principalmente Street Fighter 2. Mas não só isso, não só isso, meu caro amigo. Fazendo propaganda do anime aqui. Além disso, ele vem com mil e uma utilidades. Como, por exemplo, ele fala de Street Fighter. Ele fala sobre a evolução dos arcades dos animes. Dos animes não, a evolução dos arcades no Japão dos anos... Fim dos anos 80, começo dos anos 90. Então, o, enquanto o personagem principal vai crescendo, ele vai hypando pra cada Street Fighter que lança. Ele vai hypando e ele vai falando não só de Street Fighter, mas de... Vários outros animes, se eu não me engano, ele fala de, por exemplo, Ninja Gaiden, sabe? Animes, animes não, jogos nessa, nessa época, desse estilo. E é muito bom, porque vai, tipo, segue os personagens, os personagens principais desde a época que ele tá no fundamental até ele pro médio. A primeira temporada é, tipo, o cara terminando o médio, sabe? E tem um romancezinho, e é muito bonitinho, não é romance chato, meloso. O personagem 
principal, tipo, o romance principal dele. É uma personagem que é muito legal também. E apesar dela ser meio macaca no começo, <risos> mas é de propósito. Aquela criança também, né? Mas, cara, é muito bom. Tipo, tu vê o cara crescendo e ele ficando feliz com os jogos que lança. E aí tem, por exemplo, tem, tem, uma, uh, tem um episódio em que ele tá no primeiro ano do ensino médio. E aí ele vai pra outra cidade com a turma dele. Mas ele não vai para o que a turma tá fazendo. Ele foge escondido e ele vai ir para um campeonato de Street Fighter. E aí ele tenta vencer o campeonato, sabe? E aqueles campeonatos clandestinos que os moleques tudo juntam e tentam fazer. E aí fazem uma, uma, uma coisa em dinheiro. Então é realmente... É muito bom, cara. Mesmo que tu não goste de romance, eu pessoalmente não vejo praticamente nada de romance. Mas realmente tu vai gostar. E pode ser que tu não goste muito, porque tem, tem uma... Não uma animação diferente, mas o um estilo de desenho é diferente. Mas fora isso, cara, depois que você acostuma, tu acha muito bonito. E também a musiquinha de, de fim, de, de começo do anime, é muito bonitinho. Uma coisa que, que vale a pena deixar claro aqui pro cara que tá ouvindo é que não é casual, tá? Tipo, eu nunca assisti isso aqui completo, eu baixei ele, vi o primeiro episódio, só não continuei vendo por falta de tempo mesmo, continuarei <risos> essa semana ainda. Mas não é um negócio casual de tipo, ah, eles estão jogando Street Fighter e, e aí aconteceu alguma coisa... Eles realmente se dedicaram a entender como funciona Street Fighter, cara. Tipo, tem, tem coisa profunda do meta do Street Fighter 2. Tipo, o cara. Uhum. Tem uma cena que a menina pega o. O cara pega o Gaio e ele fica usando aquele combo de rasteiro e Sonic Boom, apelão do Gaio que todo mundo odiava. E aí, tipo, a menina fica brava com ele porque ele tá usando o meta é, game pra vencer. Isso, ela chuta ele e começa uma briga porque ele tá apelando. E aí, tipo, a cena explica exatamente como ele tá apelando e por que aquele golpe é apelando. E o cara explica frame data em um anime. Feito pra, pra, pra... Ele falou feito pra criança, mas ele vai ficar brava. Um anime que ele não tem uma estética muito adulta, não é um cowboy bop, não é uma Akira. Mas os caras foram atrás de frame data se tiver ter dois. Eles realmente se preocuparam. Uhum. Então não é casual não, cara. É, se você gosta de joguinhos de luta, como é o meu caso, por exemplo. Que jogo só há muitos anos, você vai gostar demais. Exclusivamente por isso, cara. Você pode não se preocupar com o resto, mas só de ver. Quanto eles se preocuparam em fazer o negócio, você, você já vai gostar. Sim, e cara, o William ele falou que ele só viu um episódio, cara, eu vou te dizer que não é só isso, eu acho que tu vai gostar mais ainda do, do anime, porque tem isso, tem essas, essa metagame de Street Fighter e metagame de joguinhos antigos, mas não é só isso, tipo, a forma que eles vão se desenvolvendo, eles vão crescendo é realmente muito legal, tipo, muito bem feita, sabe, é um negócio que tu, tu parece que tu tá acompanhando a vida dos personagens enquanto eles estão saindo do fundamental, indo pro médio e vendo como eles mudaram. Sabe, aparece, some personagem e tu, tu gosta e tu te importa de verdade com os personagens. Eu não recomendaria se eu não achasse realmente bom. Mas é, quinta recomendação aqui. Muito difícil, pode, ser, pode ter gente que não goste. Muito de nicho, mas vale a pena. Pô, esse... Eu acho que esse episódio ele vai ter o um nome mais clickbait possível. <risos> mas não vai ser clickbait. Eu provavelmente vai chamar Mulheres e Animes. <risos> Porra, cara. Pior que a gente ficou mais de metade do episódio falando sobre anime e era pra ser um episódio sobre nacionalismo e tradicionalismo. Putz. Ficou bom, cara. Tem... Tem, tem um negócio que espero que o ouvinte consiga sentir isso, mas é o que eu faço quando eu trago as pessoas aqui. Geralmente eu trago tipo, o Luiz pra falar de academia, o Rádio pra falar sobre alguma coisa que ele, que ele tem interesse também. Eu procuro pessoas que falem de coisas que elas gostem. 
que é muito na cara quando a pessoa fala de uma coisa que ela gosta, quando ela. Tem aquele negócio que o cara, tipo, vai gravar sobre um assunto que ele não tem muito interesse, ele fica. Ah, então, é, é, a animação japonesa é, é legal, é bastante uma coisa cultural do Japão. E quando a pessoa gosta, ela, ela fica animada. E, tipo, tem, tem essa Sim. voz de pessoa que fala de coisa que ela gosta. É uma coisa bem perceptível pra mim. Espero que o ouvinte também tenha. E se teve, certeza que ele gostou desse episódio, porque foi isso. Cara, se tiver animeiros nesse podcast, puta, o cara deve estar muito feliz. Porque tem coisas que eu demorei muito pra achar E aí eu estou jogando conhecimento assim, ó, Na tua cara pá, 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 pá. Se você não é um animeiro você, você pode confiar que são indicações boas Tem uma coisa só hein, Uma coisa que eu tenho que deixar uma reclamação aqui é, Esse episódio vai ser o nosso episódio mais longo Da história do Menefrego Quase 5 horas de podcast Caralho, sério? Mas é o seguinte Pra mim a melhor coisa já feita no Japão O, o auge da cultura japonesa É Gundam e ah, a gente falou muito pouco de Gandan, mas é porque é muito profundo, tipo, Gandan, acredite ou não, cara, Gandan tem a ver com a Segunda Guerra Mundial e Hirohito deixando de ser imperador, e tipo, a Segunda Guerra Mundial e Hirohito deixando de ser imperador, a, a economia japonesa pós-Segunda Guerra e o início do Japão como um grande fabricante de brinquedos durante a Primeira Guerra Mundial, com a queda da Alemanha, tudo isso fez com que Gandan surgisse década de 70, então é uma coisa muito profunda, a gente não vai entrar aqui porque realmente detalha demais Gundam, como a gente falou no começo como a gente falou no começo Gundam é série de robozinho no espaço mas vai muito além disso, cara, é realmente muito foda é, queria fazer um convite aqui pra você é, o que que você acha da gente fazer um, um episódio dedicado a Japão pós segunda guerra como desculpa pra falar de anime por 3 horas direto meu amigo, com certeza, porra, tu, tu, tu pergunta qualquer coisa de anime, eu já fico três horas falando sozinha, imagina um podcast falando de Ganda especificamente e misturando com história, nossa, não então, precisava nem perguntar. Então, ouvinte, você que, que chegou até aqui, já tem as indicações aí, Aguentou, os nomes estão todos na descrição. falando por três horas. Três horas? <risos> ouça aí, a... ouça não, né, assista aí essas coisas, diz o que você achou, você... Teve aqui informação de altíssima qualidade direto pra você. De alguém que sofreu 10 anos vendo coisa ruim pra achar coisa boa e te entregou coisa boa direto. Então, dizer o que você achou. E pra turma que, que está no Otakus Fascistas do Facebook, espero que vocês tenham gostado também. Espero que isso aqui tenha, esteja do agrado da elite otaku fascisteira brasileira. E futuramente, talvez não vai ser semana que vem, nem na próxima semana, porque... A gente tem que falar de coisa séria aqui também, né, meu? Mas, uhum. futuramente, de teremos aqui um episódio inteiro dedicado a Gundam. E se sobrar tempo, a gente fala de outros animes. Se, se der, a gente fala de outra coisa. Mas Gundam uhum. é o principal, cara. Três horas de Gundam. E aí a gente arruma uns dez minutos pra falar de outra coisa no meio. Cara, eu provavelmente vou me animar no meio. E aí eu vou falar, não, cara, mas se tu gosta dessa parte aqui, vê isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí se tu gosta daquela outra coisa, tu vê isso, isso, aquilo. Então vai ser Gundam, mas uh, Gundam entre parênteses mais coisa. Muito provavelmente. Misturado com a história também, que vai ser bastante interessante. É isso, então. Você se despede aí da, da turma. E queria que você fizesse uma coisa, além de se despedir, que é o seguinte. É, mulheres estarão ouvindo isso aqui. Estarão ouvindo você falar. E, e estarão naquela fase de tipo... Porra, legal. Eu me identifiquei com essa pessoa aqui. E mesmo você não querendo isso. Porque você já me disse que, que não queria que acontecesse. Mas vai acontecer, não, não tem como. É, elas vão olhar pra você como uma inspiração pra alguma coisa vão falar, porra, essa pessoa é foda E eu quero Me tornar ela em algum Nossa, momento da vida E vai acontecer meu amigo. 
Queira você ou não vai acontecer. Então o que, é que você tem a dizer especificamente para essas pessoas? Tipo, o moleque que tá com 16 anos de idade agora no ensino médio, que não, não, não vai pra balada e é zoado por isso, que sonha em, em casar e fazer tudo isso, as pessoas compostas, tá maluca, perda de tempo. Você tem a dizer especificamente pra esse tipo de pessoa e, e se despede também do ouvinte aí que chegou até aqui. Tá bom. Uh, o que eu tenho a dizer é que pode parecer estranho, mas eu vou falar praticamente a mesma coisa que eu falei pro pessoal que, que é os pincéis, sabe aquela coisa que pinta o quadro? Então, falar praticamente a mesma coisa. Uh, tu, se tu tem esse pensamento, tu pode ter chegado pelos seus pais, tu pode ter chegado sozinha, não importa. Se tu pensa assim e tu acha que é certo, tu segue isso, mas, tipo, eu tô, o que eu quero dizer é que não segue um negócio só porque eu falei, ou porque tu viu alguém que falou e tu, e tu pensa, foda-se, eu vou seguir tudo que ela fala. Cara, segue o que faz sentido pra ti e te mantém verdadeira a ti mesmo. Isso é uma coisa muito subjetiva. Não? Eu meio que não me expliquei Figa nada. Fica seu isso, coração. Fica seu próprio coração. Não sei, cara. Que porra de conselho de bosta, né? Mas, enfim, é, é realmente... Tipo, é... Eu sei que é uma merda, sabe? Tu tá em ensino médio, tá um monte de gente fazendo um monte de bosta, e aí tu acha isso uma bosta, e aí tu, tu não quer isso. Mas, cara, vai ter que aguentar. Eu passei pelo ensino médio, todo mundo passou pelo ensino médio, e é uma merda de fato. Principalmente se tu tem essa mentalidade, sabe? É, fica especialmente porcaria. Mas, não sei, cara. Mantém, tipo, enquanto tu acha que tu tá seguindo o caminho certo, tu mantém isso, e se eu, por acaso, falei uma coisa que te interessa, tu... Tu pega isso e tu leva pra tipo, melhorar a si mesma, tanto pra homem quanto pra mulher. Se tu acha que, que não serviu, se tu acha que eu tô errada, tu fala que eu tô errada, sei lá. Fala aí, tu fala por que eu tô errada nos comentários, se quiser, ou... Não sei, cara. Tu só pega o que faz sentido pra ti, o que faz sentido pra tua realidade. E... Não, não segue... Não tô falando só de mim, não segue pessoas no geral cegamente. Não, não é uma coisa boa. Pega e, e tenta ver tudo pelo, pelas visões da lógica. De certa forma. Acho que qualquer, qualquer dica pra qualquer pessoa pra mim vai ser sempre essa. Menefregopodcast.com Mande seu telefone para contato, sua foto de agora, sua declaração, uhum. seu poema, sua música, que eu prometo encaminhar pra, pra Isabel aqui. Não vou passar o zap dela, porque não tenho, não vou passar o Discord dela também. Mas você pode tentar a sorte. Vai lá no, não, no Discord, não. procura pessoas com foto de, de robô e se, alguma hora você vai achar. Ou você pode mandar pra mim, eu garanto que será encaminhado pra ela, mas não garanto resposta. Uh, ai, eu esqueci de dar adeus. Uh, espero que vocês tenham gostado e aguentado o podcast até agora. Sei que foi muito longo, eu falei muito, eu estou com a minha voz rouca. Eu estava por algumas partes, eu batatei algumas partes, fiquei com a voz trêmula, mas é normal, nunca gravei um podcast na vida. Enfim, Espero que tenham gostado, que tenham uh, aprendido ou, sei lá, se divertido, pelo menos rindo da minha cara, o que seja, com alguma coisa. E, enfim, foi, foi pelo menos pra mim foi divertido gravar. Pra, aí, por isso já valeu pro meu lado, sabe? Espero que pro outro lado de vocês também tenha valido. É isso, então vamos encerrar o podcast aqui, vamos assistir o Taco no vídeo, depois tirar um X1 no Tekken. Pedir uhum. pra você com a Kuma Toputo, quero ganhar. E... <risos> Pro ouvinte, semana que vem a gente tá de volta. <risos>